0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 165. Sitzung und sie heißt Wettlauf mit der Zeit. Ja, warum heißt sie so? Wir befinden uns ja tatsächlich in einem gewissen... Also ich habe das Gefühl, in einem gewissen Endspurt, es wird auf der einen Seite immer massiver, auch die Bestrebungen, die Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Es gibt ja in Irland ein neues Hassredegesetz und auch bei uns sind ja Bestrebungen dahingehend, dass auch in den Social-Media-Strukturen eifrig zensiert werden können soll, also noch intensiver, als es vorher ist, der Fall war. Ja, und man sieht, es soll eben das, was jetzt doch an, das, ähm, an die Oberfläche dringen will, soll mit Macht äh, unten gehalten werden, weil es kommt immer mehr raus. Es kommt immer mehr raus an, an Schädigungen ähm, jetzt durch die Impfung oder auch durch ähm, ja, die ganzen Verhaltensweisen bei den Maßnahmen. Ähm, es kommt immer mehr raus an Dingen, die man eigentlich überhaupt nicht thematisiert haben möchte. Verstrickungen, Verquickungen von Personen hinter den Kulissen. Wer hatte Interessenkonflikte? Wir haben es letztes Mal thematisiert bei den ganzen Expertenräten und Sachverständigenkonsortien. Ähm, Kon ja, also es ist spannend äh, und gleichzeitig eben auf der anderen Seite, also der Gegenspieler, der auch rennt, das sind sozusagen die ganzen Menschen, die das sehen, dass, ähm, dass da eben so viel brodelt und man versucht es eben sich dagegen äh, zu wehren, weil das, was wir als Thema mal hatten äh, von Herrn Spahn, dieses Verzeihen, ohne dass man eben eine wirkliche Aufarbeitung macht, das äh, wird nicht fliegen und gleichzeitig wird es eben doch irgendwie versucht, zumindest die Sache unter den Tisch zu kehren. Aber wir wollen auch mit dieser Sitzung wieder den Wettlauf in unsere Richtung äh, begünstigen. Und haben dafür spannende Gäste mit äh, auch äh, vielen Erkenntnissen. Und ich begrüße als Ersten äh, Professor Dr. Ruthard Stachowske ähm, Er ist äh, Psycho Psychologe, also er ist Psycho-Kinder- und Jugendpsychotherapeut äh, und hat sich auseinandergesetzt mit ähm, schon lange vor der Krise ähm, mit eben äh, Trauma. Ähm, Traumatisierungen von Kindern und Jugendlichen oder äh, Problemstrukturen dort, die natürlich in der Krise nicht besser geworden sind. Herr Professor Stachowski, ich freue mich, dass Sie bei uns sind und ich würde Sie bitten, sich vielleicht ein bisschen selbst vorzustellen von Ihrem Erfahrungshorizont. Ähm, ja, bin ich gespannt.
1: Ja, guten Tag und ich danke herzlich für die Einladung. Das mache ich gerne. Also ich bin Ruthard Stachowski und ich sitze gerade in Lüneburg, in ähm, meinem Praxisraum. Das ist ein Teil meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe ähm, über viele Jahre hinweg wissenschaftlich gearbeitet und mich sehr mit der Frage beschäftigt, wie die Lebensentwicklung von Kindern im Kontext von abhängigkeitskranken Elternhäusern ist. Und ähm, ich bin Hochschullehrer an der Evangelischen Hochschule in Dresden und arbeite zu einzelnen Themen äh, weiter wissenschaftlich, weil ich Dinge gerne äh, in der Tiefe verstehen möchte und verstehen wollte. Und vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen gerne, spreche ich gerne mit Ihnen darüber, was ich weiß, welches die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie sind und was ich dem Grunde nach weiß.
0: Ja, also es ist ja schon ähm, sehr also Kinder und Jugendliche haben es ja auch vor der Krise schon nicht ganz einfach gehabt. Also es ist ja doch so, dass die gesellschaftlichen Strukturen vielleicht auch nicht gerade dazu angetan sind. Ähm, also oder sagen wir mal, sie machen auch vielfältige Probleme, der Leistungsdruck, ähm, die ganze auch schulischen Belastungen, vielleicht auch die sozialen Probleme, die in den Schulen sind und auch in den Elternhäusern. Und ähm, wir haben natürlich in der Corona-Zeit dann vielleicht eine Verdichtung dieser Probleme erfahren, weil die Menschen ja lange Zeit auch die Familien völlig ähm, aufeinander geworfen waren und eben in dieser Krise, auch in dieser angstbesetzten Krise aufeinander saßen. Also quasi so ein familiärer Lagerkoller ist da ja auch entstanden und wenn man vielleicht eine Familienstruktur hat, die ohnehin schon belastet ist, Sie sprechen von äh, jetzt ähm, Eltern mit, mit also Miss Alkoholmissbrauch zum Beispiel, ähm, da ist ja häufig auch Gewalt, kann ja auch schnell mit im Spiel sein ähm, und dann wirkt es sich nicht unbedingt förderlich aus auf die äh, Abhängigen dort. Was haben sich denn, vielleicht fangen wir mal vorne an, wie haben Sie denn die Lage der Kinder und Jugendlichen vor der Krise so erlebt? Was ist da an, an Hauptproblemstrukturen aufgetreten, die Sie behandelt haben oder über die Sie geforscht haben?
1: Also die, das, was ich häufig erlebe, ist, dass die und erlebt habe, also in der Zeit vor der Krise, sind einmal Elternhäuser, die in ihrem Erziehungsverhalten einen Lernbedarf haben. Ich sage es nur mal ganz vorsichtig. Also die Kinder in der Entwicklung, in ihrer Soziation begleiten und dabei meistens aufgrund eigener biografischer Hintergründe bestimmte Dinge ihnen nicht gut gelingen und die manchmal sehr verzweifelt auch Rat suchen. Die zweite Ebene sind die Kinder, ähm, die unerkannt Auffälligkeiten hatten, also die zur Schule gegangen sind, die sich sehr angestrengt haben, die sich übermäßig angestrengt haben, die schlechte Noten hatten, wo so leise Töne zu spüren waren im Leben, dass das Leben dieser Kinder ziemlich belastet ist, aber keiner hat richtig verstanden, warum ist das so. Und das sind häufig Kinder, die aufgrund von Einflüssen in der Schwangerschaft, das können auch ganz einfache psychosoziale sein, Einflüssen im Geburtsverlauf ähm, ähm, Auffälligkeiten, feine Auffälligkeiten entwickelt hat, die übersehen wurden. Das sind äh, Dinge, dass ähm, eine Geburt gestockt hat, bestimmte ähm, pharmakologische Einflüsse in der Geburt, manchmal, dass ähm, offensichtliche Hinweise in der Schwangerschaft nicht erkannt wurden. Und dadurch, dass wir in unserem Rechtssystem eine Trennung von vorgeburtlichem im nachgeburtlichen Leben haben, das ist ein ziemliches, äh, finde ich, ein ziemliches Drama. Also rechtlich gesehen existiert das vorgeburtliche Leben, was den Kindeswohlbegriff angeht, erst ab dem Moment der Geburt, § 1 BGB. Das heißt, die ganze fachliche Perspektive beginnt mit dem Moment der Geburt und noch nicht mal mit dem Geburtsverlauf. Und vieles, was sich bereits in der Schwangerschaft oder in der Geburt abspielt, bestimmt das Leben nachhaltig. Und diese Kinder haben Lernprobleme gehabt, Schwierigkeiten in der Schule und das muss in einer bestimmten Art diagnostisch angeguckt werden. Das muss versucht werden zu verstehen und es gibt dann ein paar Möglichkeiten, therapeutisch, lerntherapeutisch, kinesiologisch und so weiter, diese Kinder zu unterstützen, also eine Veränderung zu erreichen. Genauso wie Eltern lernen können, dass das, was ihnen nicht gut gelingt, auszugleichen. Und oft habe ich Eltern, aber auch Kinder erlebt, dass sie sehr dankbar sind, dass sie an diesen Lernprozessen mitarbeiten. So... Was ich dann erlebt habe, ist ähm, ähm, regelhaft, dass da, wo ich mich engagiert habe, Schulen an diesen Lernprozessen beteiligt waren. Also es gab Nachteilsausgleiche, die ich mit beantragt habe oder äh, auch ein Interesse von Schulen, diesen Teil zu lernen. Es fällt aber auf, dass jede Disziplin im Grunde genommen so ausgebildet ist, dass sie in ihrem, in ihrem Königreich lebt. Also die Pädagogen leben in ihrem Königreich, lernt. Die Pädiater leben auch in ihrem Königreich, haben aber die vorgeburtliche Psychologie nicht kennengelernt. Oft ist die Frage nach Geburtsverläufen, nach Schwangerschaften abgetan mit der Antwort, war alles normal. Und es wird nicht im Detail hingeschaut. Ähm, so, und das führt dazu, dass, ähm, dass manchmal ganz offensichtliche Zusammenhänge einfach nicht gesehen werden. Also, ich habe nur ein Beispiel. Ich habe ähm, einen jungen Mann getroffen, äh, der sich ziemlich durchs Leben quält und deutlich wurde, dass er, dass in die Schwangerschaft völlig übersehen war, dass die schon so übertragen war, dass das Fruchtwasser in einer Dimension umgekippt ist, wie ich das noch gar nicht gehört habe. Und davon war er natürlich frühkindlich, kindlich und eigentlich sein ganzes Leben lang beeinflusst. Oder verzweifelte Eltern kommen vor kurzer, kurzer Zeit und sagen, die Schule sagt, unser Kind hört nicht auf die Lehrer machen und sie wollen ihn gerne ähm, outsourcen aus der Schule und dann habe ich mich eingeschaltet und erstmal um Zeit gebeten Diagnostik zu machen. Was sich herausstellte ist, dass das Kind einen schweren Hörschaden hatte, den keiner entdeckt hat. Der konnte wirklich nicht hören, aber nicht weil er nicht auf die Lehrer hört, sondern weil und das Hören nicht verstanden war und der durch alle Diagnosesysteme durchgerutscht ist, bis deutlich wurde beim Petheutologen, dass er einen schweren Hörschaden hat. Das heißt, das sind Zusammenhänge, die mit einem komplexen Blick auf die Lebensentwicklung, das Familiensystem und oft auch auf das System der Generation ähm, äh, dann identifiziert werden in den Therapien und oft gelingt auch eine Heilung so.
0: Das ist ja enorm. Also das heißt, dass die äh, quasi im, im Mutterleib die Phase äh, möglicherweise eine, eine viel, viel größere Bedeutung hat, als, ähm, als also ich das jetzt so angenommen hätte. Ich hätte dann auch gedacht, also natürlich weiß oder wusste ich schon, dass es auch da gewisse ähm, ich weiß nicht Vorbeeinflussungen gibt. Die Kinder hören ja auch schon im Mutterleib gut und kriegen natürlich alle möglichen auch Angstzustände oder was weiß ich der Mutter oder Glückszustände mit. Aber es ist ja schon enorm, dass eben diese... Ähm, ja Erfahrungen, dass die dann möglicherweise noch schwerer oder teilweise eben auch so schwer wiegen, vielleicht weil sie auch eben noch gar nicht so in Worte gefasst werden können. Also das muss man sich ja ganz grässlich eigentlich vorstellen. Dieser junge Mann, von dem Sie sprechen, wenn der dann in so einer im Prinzip ihm das... Ähm, da das Wasser
1: abgezogen Substanz, ist also eine vergiftete Substanz er hat eine bakterielle Vergiftung also eine toxische Belastung nachgeboten, ist den Eltern nicht offen gesagt worden aber er hat über mindestens 14 Tage in einer hochtoxischen Substanz im Bauch der Mutter gelebt das heißt es übersetzt ja ja es ist ähm, es ist noch, nun, nun gibt es ja zwei Blicke. Ich habe in der Anmoderation gemerkt, dass es natürlich die Perspektive gibt zu fragen, sind in der Folge der Corona-Pandemie oder von anderen Ereignissen die Anzahl der Kindeswohlgefährdung, die Belastung in den Familien größer geworden. Das ist die Suche nach einem kausalen Zusammenhang. Also wir haben eine Ursache, eine Corona-Pandemie und wir haben die Folge, eine Erhöhung der Kindeswohlgefährdung, der Obhutnahme der Reaktion der Kinder, der Jugendämter. Das ist die eine Ebene. Diese Ebene ist richtig, aber sie, sie verstellt sehr den Blick auf eine andere, die ich finde, viel ähm, wichtigere Ebene. Ähm, man nennt es in der systemischen Therapie die Kybernetik erster Ordnung, also den Blick auf zum Beispiel Eltern und Kinder mit der Frage, was passiert zwischen den beiden, was sehen wir. Wenn wir das im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung uns angucken, nicht nur auf Eltern und Kinder gucken, sondern andere Einflussfaktoren mitnehmen, die auch wirken, können wir auf einmal ganz andere Zusammenhänge sehen. Also, wo so, dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass sogar 0,5% also 0,2 bis 0,5% Prozent der Lebendgeburten Kinder sind, die mehr oder weniger stark durch psychotrope Substanzen in der Schwangerschaft geschädigt sind. Das sind Zahlen, die sich diese Kultur im Grunde in den geburtenschwachen Jahrgängen mit der demografischen überhaupt nicht erlauben kann. Wenn wir noch mal genauer gucken gibt es ähm, ich will Ihnen nur ein Beispiel noch sagen, die Barmer Ersatzkasse, also die Krankenkassen haben zum Teil sehr gute Forschungsinstitute. Die Barmer Ersatzkasse hat in 2020 untersuchen lassen, wie weit Ärzte bei den ihnen Versicherten ähm, Substanzen verschreiben, die das ungeborene Leben schädigen. Bei der Barmer sind rund 9,5 Millionen Versicherte. Und davon sind etwas über die erstmal untersucht, wie viele Frauen im gebärfähigen Alter haben Substanzen verschrieben gekriegt, die entweder schwach, mittel oder stark teratogen sind. Teratogen ist Missbildend, so wie sie das vom Kontragrann kennen, wie der Alkohol auch eine Missbildung, also griechisch das Ungeheuer Terra, ähm, eine Missbildung auslöst. Und sie haben erstmal pauschal bei der Frage, wie viele Frauen im gebärfähigen Alter haben Substanzen, stark, mittel oder schwach teratogen verschrieben gekriegt, Tausende gefunden. Wenn man dann noch mal tiefer geguckt hat und gefragt hat, können wir sehen, ob da Substanzen verschrieben wurden, die in Schwangerschaftsverläufen und in welcher Phase der Schwangerschaft gegeben wurden, haben sie immer noch tausend gefunden. Das heißt, ähm, davon ist eine geringe Zahl von, von Medikationen, die nicht veränderbar sind bei schweren psychischen Erkrankungen und so weiter oder Epilepsie. Ähm, aber das heißt, ähm, wir haben alltäglich eine Belastung der, des ungeborenen Lebens. Die, die, die enorme Folgen hat, aber die nicht richtig erkannt wird, wo nicht hingeguckt wird. Und man kann das gar nicht denken. Einfach gesagt, wir können nicht mehr so tun, als wenn die Kontergan-Katastrophe 1962 beendet war oder 1963 wurde das Medikament vom Markt genommen, sondern wir haben alltäglich die Kontergan-Katastrophe 2 oder 3. Und die Belastung sind da und das sind die Kinder, die sich schwer tun in der Schule, die sich schwer tun im Lernen, die Einflüsse in den, in den physischen, also die häufig fallen, Krankheiten, Unsicherheiten, veränderte Schmerzempfinden und so weiter, die aber im Grunde den Preis für diese Schwangerschaftsbelastung zahlen. Und ähm, das heißt, man kann nicht nur die Frage stellen, man soll auch nicht nur die Frage stellen, ist in der Corona-Pandemie etwas in den Elternhäusern passiert, weil die Belastung groß war, sondern wir müssen uns anders fragen. Viel sinnvoller gibt es Einflussfaktoren, die an sich das Kindeswohl gefährden oder die Gefährdungspotenziale für Kinder, ähm, wo die inhärent sind. Und die gibt es zu hoffen.
0: Wo würden Sie denn da die größten... Einflüsse sehen. Also Sie haben jetzt diese, diese Arzneimittel erwähnt. Es gibt ja dann aber auch zum Beispiel der Medienkonsum. Wie sehr wirkt sich das aus? Vielleicht auch Sachen, die man sich da anschaut, die, die man nicht gut verträgt als Kind. Also ich erinnere zum Beispiel, dass ich vor Alice im Spiegelland, ja, den habe ich irgendwann mal gesehen, das ist ja Teil 2 von Alice im Wunderland und das hat mich jahrelang, hat mich das noch verfolgt als Kind, weil ich irgendwie das unheimlich fand, die Vorstellung, dass da im Spiegel irgendwie eine, hinter dem Spiegel eine andere Welt sein soll. Und so die Sachen, die man jetzt heute heutzutage sich anguckt als Kind, die sind ja teilweise viel krasser. Das sind ja irgendwelche Vampire und was weiß ich. Und das wird ja schon jüngeren Kindern angeboten, also auch auf Netflix oder so, wo die da sich selbst, wenn man Kids einstellt, kommt ja oder, oder ein bestimmtes Alter eingibt, dann kommen ja schon Sachen, wo man, also ich als Kind oder jetzt aus Kinderaugen mir das angucke, denke, das geht irgendwie gar nicht. Also wie sehen Sie das? Das hatte ja auch während der Krise stark zugenommen, dass die verzweifelten Eltern, die eben noch irgendwie arbeiten mussten, die Kinder halt dann auch teilweise damit beschäftigt haben. Ja, weil bei was will man machen den ganzen Tag zu Hause?
1: Also, die, ich, bevor ich das jetzt, Ihre Frage beantworte, möchte ich gerne einen kurzen entwicklungspsychologischen Einschub machen, weil nur so ist das zu verstehen. Die Reifung des Lebens beginnt ungefähr in der dritten Schwangerschaftswoche und letztendlich ist die Schwangerschaft erst im 30. Lebensjahr abgeschlossen. Das heißt, die neurobiologische Reifung und damit die sozial-emotionale vollzieht sich in Phasen über die die, gesamte, die größte Entwicklungsphase ist dann die Schwangerschaft, die Zeit bis zur Schule, dann nochmal die Zeit in der sogenannten Pubertät, also in der Autonomieentwicklung und dann der Rest bis zum 30. Lebensjahr. Und in diesen Phasen können Kinder Dinge unterschiedlich verarbeiten und unterschiedlich verstehen. Wenn ein Kind jetzt mit vier Jahren vom Fernseher sitzt und sieht ein Western, dann sieht es etwas, was es gar nicht begreifen kann. also in Berlin reitet niemand mit einem Cowboyhut und fährt durch die Straßen und schießt, macht laute Töne. Wenn dann jemand vom Pferd fällt, sieht ein Kind, dass jemand vom Pferd fällt und es sieht Dinge, die, sie, die es eigentlich dem Grunde nach endlich gar nicht verarbeiten kann. Das heißt, es werden in der Seele und in den neurobiologischen Prozessen Bilder geöffnet, Prozesse geöffnet, die die Kinder nicht mehr schließen können, die Eltern auch nicht mehr schließen können. Also Neurobiologen, Gerald Hüther zum Beispiel, sagen, es werden permanent Prozesse geöffnet, Quasi, wenn ich es moralisch und ein wenig hart ausdrücke, aufgerissen, die von Kindern und Familien nicht mehr zu schließen sind. Und wenn Kinder mit diesen vielen geöffneten Erfahrungen durchs Leben gehen, dann werden diese in der Neurobiologie, in der Seele geöffneten Erfahrungen in Spuren im Leben der Kinder hinterlassen. Eine Unruhe, ein Träumen, eine Angst, etwas, was sie nicht verarbeiten können. Und ich halte die den nicht, kontrollierten und nicht sauber in Altersstufen äh, kategorisierten Film- oder Medienkonsum für brisant, weil Kinder in Situationen reinkommen, die sie real nicht verarbeiten können. Und das macht Spannungszustände, also es gibt Norbert und Wolfgang Roth, hat Hüter, die warnen davor, die sagen, wenn man sich die Märchen anguckt, das waren frühe Formen von psychotherapeutischen Sitzungen. Dann sind da immer, sind da bestimmte Abläufe drin. Es wird begonnen und es baut sich eine Spannung auf. Es wird ein Konflikt beschrieben, aber er findet zum Ende. Also es sind Prozesse, die anfangen und die von der kindlichen Seele geschlossen werden können. Und die Kinder sagen ja immer wieder, dies wird dies Märchen vor und dies haben sie schon fünfmal, 50 mal gehört. Aber es ist immer wieder ein Prozess, wo sie etwas durchleben, was sie schließt. Und wenn das bei den Medien mit allem, was da ist, nicht möglich ist, nicht gemacht wird, halte ich das für ein, ähm, eine hohe Belastung und ich halte es im Grunde für unvertretbar. Also mindestens müssten die Altersdefinitionen von Film- und Medienkonsum eingehalten werden. Das ist das absolute Minimum. Alles andere halte ich für schädlich. Es gibt Neurobiologen, Gerhard Hüter, Wolfgang Roth, die viel extremer sind. Also Wolfgang Roth ist sehr dafür geschunden worden, dass er gesagt hat, Kinder sollen nicht mit Handy spielen. Also der hat ja eine Abstinenz von Handys gefordert. Und Gerhard Hüther sagt das ähnlich, dass er sagt, diese permanenten offenen Prozesse in der Neurobiologie führen zu so hohen Stressbelastungen. Die gehen so weit, dass sie sagen, Teil der ADS- und ADS-Problematik hat damit zu tun. So.
0: Ja, das also man kann sich das partiell vorstellen, also oder man, ich kann mir das gut vorstellen. Es ist ja auch so, dass bei den neuen Filmen, also selbst wenn sie jetzt thematisch nicht belastend sind, also dann ist es eben doch so, dass die, sagen wir mal, die menschliche Anrührung eben teilweise auch gar keine Rolle mehr spielt. Also man hat eben irgendwas, ich weiß nicht, Feuerwehrmann Sam, also nichts gegen diesen Film, aber der, der hat dann halt immer wieder irgendein Feuer zu löschen. Aber was ist der Inhalt dieser ganzen Geschichte? Sonst die anderen Sachen, wenn man sich jetzt mal denkt, Momo oder die unendliche Geschichte oder so, da ist ja zumindest noch, wie bei bei so einer alten Fabel ähm, ist ja eben noch irgendeine Art von, von Message drin, auch bei dem, bei dem Märchen. Ja. Ähm, ja. Das ist, macht ja vielleicht auch noch mal einen Unterschied, ob ich eben irgendwas ganz inhaltsleeres letztlich angucke, wo es ständig knallt und, und, äh, und rumst und farbig ist, oder ob ich mir eben was anschaue, was auch so eine, eine geschlossene oder auch ein menschliches Verhalten, ja. eine menschliche ja. Moral beispielsweise auch an den Tag legt oder so.
1: Ja, ja, so ist es. Ja, so sehe ich es auch. Und zum Teil sind die Geräusche, äh, die, die Filmhintergründe und die Geräusche dort einfach für Kinder schädlich. Es ist ein, ein lautes Getue, was für eine Kinderseele keinen Sinn ergibt. Die Kinderseele ist aber diesem, dieser Geräuschkulisse und dieser Bilderkulisse auch ausgesetzt. Was in der, was in der, in der Zeit der Corona-Pandemie und bis heute wirkt, ist noch ein anderer Umstand, der... Der wenig, finde ich, wenig verstanden ist. Also, ich erlebe bis heute Kinder und Jugendliche, die in dieser Zeit ähm, quasi aus ihrer Lebensbahn rausgeworfen sind und die bis heute nicht richtig zurückgekommen sind. Das lag daran, dass ähm, die Corona-Pandemie, das muss ich auch selbstkritisch zu mir sagen, hat das Bildungssystem getroffen und hat sehr schnell identifiziert, ähm, wel welches Bildungssystem reagiert flexibel und ist in der Lage, flexibel mit dem Bildungsangebot zu reagieren und sich auf die Corona-Pandemie einzustellen und welches nicht. Und die Bildungssysteme, die sich nicht einstellen konnten, die haben zu einer immensen Sprachlosigkeit und auch Beschädigung von Entwicklungsprozessen von Kindern geführt. Das ist bis heute nicht verstanden. Die kleinste Form ist, dass sich einen jungen Patienten behandelt hat, ein ganz wacher Gymnasiast. Hm. Der berichtete davon, dass sie in der Schule in der Zeit der Corona-Pandemie eine völlige Neuausstattung mit digitalen Tafeln gekriegt haben, die man dann auch digital bedienen musste. Er sagt nur, es war so, dass die Lehrer die Tafeln nicht bedienen konnten und die Schüler mussten den Lehrern permanent sagen, welchen Knopf sie drücken müssen, damit die Tafel funktioniert. Das heißt, und er war irgendwann, da passierte etwas, wo er erlebt hat, dass die digitale Welt und der Umgang mit der digitalen Welt einfach nicht funktioniert hat. Und das hat zu einer Verzweiflung geführt, weil er hat gesagt, wir müssen permanent aufpassen, dass der Unterricht läuft, weil die Lehrer einfach nicht lernen. So, das ist die, die kleinste und die unschädlichste Form. Was viel schlimmer ist, ist, dass, ähm, nochmal ein entwicklungspsychologischer Einschub, die Entwicklungspsychologie lehrt, dass das abstrakte Gedächtnis erst mit Circa 14 bis 16 sich zu entwickeln beginnt. Das heißt, die Fähigkeit zu denken, zu argumentieren, also wenn Sie Kinder in dem Alter haben, wissen Sie das, beginnt dann sich zu entwickeln. Das ist die, äh, das, in diesem Alter ist übrigens auch das höchste Gerechtigkeitsempfinden in der ganzen lebensgeschichtlichen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, warum die Bewegung Freiheit for Future so eine Kraft entwickelt hat. Die Jugendlichen konnten auch können denken, die können abstrahieren. Und sie haben ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Und das ist zusammengetroffen und hat diese Kraft ausgemacht. Das bedeutet aber, dass bestimmte Fähigkeiten, die man, für ein, die man in der Corona-Pandemie für manche Unterrichtsformen brauchte, überhaupt erst mit 14, 15, 16 sich zu entwickeln beginnen. Und da ist was Fatales passiert. Schulen haben... Ähm, äh hatten kein didaktisches Konzept oder manche Schulen hatten kein didaktisches Konzept, um diese empfindungspsychologische Realität bedienen zu können. Also Lehrer haben dann Schülern gesagt, mittwochs gebe ich dir Stapel Papiere, arbeite die bis zum nächsten Mittwoch durch und stell die bei, bei surf mit ein. Die Kinder konnten aber gar nicht organisieren, die konnten auch nicht strukturieren, die konnten auch nicht abstrahieren. Das heißt, die konnten diesen Werk an Unterrichtsmaterialien gar nicht so verarbeiten, dass sie mit diesem Werk arbeiten konnten. Das heißt, die sind völlig rausgefallen aus dem Unterricht, sind entsprechend, dann gab es den Notenschutz und Bewertungsfreiheit, aber die sind, die haben den Zugang zum Unterrichtsstoff verloren. Und da sind Lücken aufgetaucht vom halben Jahr bis ein Jahr, die auch gar nicht mehr nachzuholen waren. Und es sind sehr leidvolle Prozesse passiert, weil die Kinder auf einmal gemerkt haben, dass sie völlig aus der Bahn geworfen sind, dass sie nicht mehr ähm, dem Unterricht folgen konnten. Sie konnten auch die kurzen ähm, Videokonferenzen, die manchmal gemacht wurden, eine, zwei in der Woche, das hat nichts mehr genutzt, weil das war auch didaktisch nicht vorbereitet. Und da sind Schulkarrieren ich erlebe es so wirklich zerbrochen, die bis heute nicht geheilt sind. Also bis heute erlebe ich Schüler, die, die hinterherhecheln, die es nicht geschafft haben, die aber auch wegen dieser Lebenserfahrung einmal richtig aus dem Leben geworfen zu sein, aus der Schulentwicklung auch schwer innerlich beschädigt sind. Und das bedeutet, dass diese Kultur hat, Offenbart, dass es ähm, Entwicklungsprozesse gibt, also zum Beispiel die digitale Lehre oder das Mitlernen mit dieser äh, epochalen Entwicklung, die tatsächlich nicht gemacht wurden. Ich muss selbstkritisch sagen, mich hat es auch erwischt als Hochschullehrer, aber ich habe schnell nachgelernt und es gab vielfältige Angebote, digitale Lehre zu neu zu lernen auch didaktischen Konzepte neu zu lernen. Und es ging relativ schnell, dass wir in dem Studium, in der Hochschule, aber auch in Weiterbildung, also das digital machen konnten. Aber das ist nicht überall gemacht worden. und Es gab Schulen, die waren vorher schon mit iPad-Klassen oder mit dem digitalen Unterricht gut aufgestellt. Die haben viel schon über digitalen Unterricht gemacht. Da konnte man quasi gar keinen Bruch merken. Die Schüler haben die Corona-Pandemie erlebt, die sind zu Hause geblieben. Aber die haben im Grunde genommen weitergelernt, so wie Sie vorher das auch gelernt haben. Da waren keine großen Brüche. Aber es gab Schulen, die sind wirklich kalt erwischt worden und die waren nicht vorbereitet und die haben das auch nicht aufholen können. Mhm.
0: Und haben Sie denn, also wie bewerten Sie denn die sozialen Verwerfungen, die durch die Krise entstanden sind, dass eben Leute jetzt aus Angst nichts mehr miteinander zu tun haben wollten, oder dass es eben auch die Spaltung zwischen Maßnahmenkritikern und eben Leuten, die voller Corona-Angst waren, gab? Wie taucht das in Ihrer Praxis auf, solche Fragestellungen?
1: Also ich erlebe, ähm, ich erlebe ganz unterschiedliche Prozesse, aber ich erlebe Prozesse, die auch innerhalb von Familien gespalten haben, also die stark gespalten haben, wenn äh, die ältere Generation sich sehr zurückgezogen hat. Da sind auch tragische Prozesse passiert, wo ähm, zum Beispiel die ältere Generation eine Rolle hatte in der Kinderbetreuung bei ihren Kindern, also bei erwachsenen Eltern und durch die Corona-Pandemie und zum Teil durch gesundheitliche Einschränkungen mussten die sich völlig zurückziehen. Äh, da sind Beziehungs Entwicklung völlig abgebrochen worden über ein oder zwei Jahre. Und, ähm, das waren Gräben, die auch nicht mehr, die auch nicht mehr, ähm, zugeschüttet werden konnten. Also ich, ich erinnere eine Frau, die aus, die gerade ihren Mann auch verloren hatte, die aus viel Angst sehr zurückgezogen gelebt hat und die Kinder haben ihr die Nahrungsmittel über den Gartenzaun gereicht und so weiter. Aber es hat zu einem Unverständnis geführt, warum sie so deutlich zurückgezogen lebt. Und die Kinder haben mehr erwartet, aber dieser, da ist keine Brücke gebaut worden und es konnte keine Brücke gebaut werden. Und ich habe auch ähm, bis hin äh, zu, zu sehr leidvollen Prozessen erlebt, dass zum Beispiel ähm, äh, alte Menschen in Krankenhauslagen nicht besucht werden konnten, Sterbeprozesse nicht begleitet werden konnten. Also wo, wo ähm, Dinge passiert sind, die, die wir vorher nicht denken konnten. Also niemand war vorbereitet. Ähm, äh, zu denken, wie, wie, wie mache ich das, wenn jemand stirbt und ich kann mich nicht verabschieden, ich kann nicht hingehen. Also ich erinnere an einen Arzt, der seine Mutter versorgt hat, die dann im Sterben lag, ähm, aber er war so eingeschränkt, äh, dass ihm wirklich, äh, dass er sie nicht erreichen konnte, dass er nichts machen konnte. Und da habe ich so manche ähm, Familie erlebt, wo dieser Bruch war, und ich habe so manche ähm, Folgen erlebt, die bis heute nicht ausgeglichen oder ausgleichbar sind, eben weil sie auch vom Denken mehr Ansprüche an uns gestellt haben. Wir waren unvorbereitet auf der psychotherapeutischen Ebene, auf der Ebene der Lehre, der Didaktik und mussten Dinge denken, die wir nicht gelernt haben zu denken.
0: Ja, absolut, weil wenn man sich mal vorstellt, dass die... Ja. Hallo Wolfgang.
2: Hallo, moin. Ich wollte, ich habe schon jetzt die ganze Zeit zugehört würde auch gerne mal eine Frage stellen, wenn das möglich ist. Na klar. Und, und zwar... Sie erzählen ja jetzt praktisch von den Folgen dessen, was wir alles so erlebt haben. Und ich denke daran, diejenigen, die das alles initiiert haben, also die jetzt zum Beispiel ähm, die, diese, ja, die jungen Leute in, in der Pubertät ansprechen und abholen mit der Greta äh, und die das Ganze dann medial inszenieren, die wissen das ja auch alles, was sie uns erzählen. Die haben ja, die müssen ja, das ist ja nicht nur etwas, was man weiß, wenn man, wenn man jetzt sich um Schäden kümmert, sondern dieselbe, dieselben Erkenntnisse und dieselben neurophysiologischen und psychologischen Erkenntnisse sind ja auch bei denen, die diese ausnutzen, um die Gesellschaft zu beeinflussen, die das planvoll einsetzen. Und ähm, da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir solche Mechanismen erkennen, das ist kein Naturereignis dass man Kinder jetzt so beeinflusst genauso wie die Werbung ja nicht irgendwie zufällig uns beeinflusst sondern ganz geplant uns versucht in eine Richtung denken zu lassen die irgendjemand nützt und diese dass, dass man den Menschen dass man den Menschen nahe, nahe bringt dass sie solche Mechanismen erkennen da will mich einer deformieren da will mich einer im Denken beeinflussen das können Kinder noch nicht vielleicht, aber das, das können vielleicht die Eltern schon lernen, dass sie sowas, dass sie sowas erkennen. Und äh, ich, ich glaube, da wird, wir sind da nicht präventiv bisher, sondern wir sind immer nur Opfer und, und zählen hinterher die, dass wir den oder berichten über den Schaden. Und ich denke, wir, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Prävention davor, wie man, das ist so wie wenn es neue Waffen gibt dann gibt es irgendwann auch mal etwas dagegen. Dann kann man irgendwas tun, dass man dadurch nicht mehr geschädigt wird. Und genau was brauchen wir, glaube ich, auch hier, wo, wo systematisch auch ein Schaden erzeugt wird und junge Menschen deformiert werden, umgebaut werden, völlig umgelenkt werden in ihrem Denken und Empfinden, weil es wahrscheinlich irgendjemand nützt. Und äh, ja, vielleicht haben Sie da, können Sie da
1: auch was mit anfangen, was ich da als, als Bemerkung jetzt einstreue. Also ich kann da was mit anfangen, weil ich mich natürlich frage in den Bereichen, wo ich mit meiner wissenschaftlichen Forschungsarbeit äh, sehr tief geschaut habe, natürlich frage ich mich, ähm, wie kann das passieren, dass ähm, zum Beispiel in den Geburtsverläufen immer noch Medikamente gegeben werden, die einfach schädigend sind für das ungeborene Leben und äh, äh, wo man es der Mutter nicht sagt oder wie kann das passieren, dass so viele Frauen ähm, Mittel verschrieben bekommen, die 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 Teratogen sind. Oder wie kann das passieren, dass heute immer noch Gynäkologen sagen, ach, ein Glas Wein in der Schwangerschaft ist ja nicht schlimm. Ähm, und äh, ich zu wenig angeschaut werden und zu wenig auch in den Hintergründen verstanden werden. Und äh, das kann ich so teilen. Und ich glaube, dass es gut wäre, diese Zusammenhänge auch deutlich zu machen. Aber manchmal stehe ich auch ein bisschen sprachlos davor, das muss ich auch sagen. Wir hatten ja mal hier auch
2: im Corona-Ausschuss jemand, der aus diesem Bereich der Public Relation kam und der diese, da habe ich damals gefragt, äh, Sie erzählen uns hier so schön, was man alles kann mit Public Relation und mit der, mit Propaganda, wie man Menschen beeinflussen kann. Wie viel von Ihren Kollegen meinen Sie, schätzen Sie, sind in diese Firmen gegangen, wo das wirtschaftlich ausgenutzt wird? Und wie viel von Ihren Kollegen, wie viel Prozent der Kollegen gehen nachher dahin, wo man versucht, die Schäden zu reparieren? und ich kriegte da keine keine genaue Zahl, aber es war klar, dass der Anteil derjenigen, die dorthin gehen, wo man gut verdienen kann, wo man wo man wirtschaftlichen Erfolg erzeugen kann, dass man mehr weiß über diese Phänomene und sie wirtschaftlich ausnutzen kann, dass die Zahl sehr groß ist. Und äh, da ich denke, wir brauchen wir brauchen mehr die die uns davor schützen. Das sind nicht nur die ich die, die sprach jetzt von den toxischen, von den toxikologischen Effekten. Ich denke auch von den, von den Effekten, die dann die, die durch, durch psychische Manipulation und durch das Beeinflussen des menschlichen Denkens und Fühlens ganz systematisch und planvoll angewendet werden.
1: Also es ist so. Ich denke, dass die... Also ich sage Eltern, ein, ein, weil das in fast jeder Familientherapie ein Thema ist, der Medienkonsum. Und wenn ich mir einmal angucke, wie diese Firmen arbeiten, die diese Spiele entwickeln, dann sitzen da 40, 50... Psychologen und Fachleute zwei, drei Jahre und entwickeln diese Spiele und ich glaube, kein Kind und kein Jugendlicher ist in der Lage, sich dieser hohen Attraktion zu entziehen, wenn Profis dort etwas bauen, was ja genau diese Attraktion haben soll, damit es die Kinder Das schafft kein Kind und äh, da sind Dinge eingebaut, äh, die Kinder überfordern und von sich aus kenne ich so gut wie kein Kind, was alleine eine Entscheidung treffen kann, aus diesem Kreislauf auszusteigen, wenn es in dieser hohen Reizung von Mädchen drin ist. Da müssen Eltern intervenieren. Ich erinnere mich schon in, in, vor, vor vielen Jahren: da gab es äh,
2: die Sesamstraße, der für als beliebte Kindersendung. Und die fing immer an mit einer Serie, da wurde das Lied der, die, das und so weiter, so das, diese Melodie wurde da gespielt. Und da kamen Bilder ganz schnell, die waren eine Sekunde, zwei Sekunden lang nur zu sehen. Und äh, daraufhin habe ich mir mal angeguckt, wie lange braucht man eigentlich, um einen visuellen Eindruck irgendwie einzuordnen, dass man überhaupt versteht, was da läuft. Wie, lang, wie, lange, ist man, ist, wie lange dauert es, bis man es wegsortiert kann? sagen, ach, das ist das, das kenne ich schon. Und das ist, mit, ich, soweit ich weiß, sind das drei Sekunden ungefähr, die man, die man da braucht. Und diese Bilder, die sind kürzer. Das heißt, hier wird ein Bild nach dem anderen gezeigt und das ist nicht nur da, und bei der Sesamstraße war es schon so, aber das ist jetzt dauernd, dass da ganz kurze Bildsequenzen kommen, sodass man nicht weggucken kann und man kriegt die gar nicht einsortiert, aber trotzdem sind sie noch ja. irgendwie und wirken ja. und das wird ja solche Dinge werden ja systematisch benutzt und wenn man als Eltern sieht, dass die Kinder dem ausgesetzt sind, diesen Dingen, die so kommen, dass die Kinder sie gar nicht verarbeiten können, dann ist das toxisch dann müssen Eltern dafür sorgen, dass die Kinder da nicht geschädigt werden und müssen sehen, dass sie da weggenommen werden. Das muss ausgeschaltet werden. Das ist so, als wenn man
1: zuguckt, dass die Kinder Gift essen. Also ich teile das. Ich habe neu mit einer Professorin für Marketing gesprochen und ich war sehr überrascht davon, wie selbstverständlich sie von der Marketingintervention des Einfließens von kurzen Bildsequenzen im Sekundenbereich sprach. Und es scheint ganz üblich zu sein, dass das gemacht wird. Und ich war sehr überrascht, das war so, eine, so ein selbstverständlicher, integraler Bestandteil von Ihrem Denken. so Also von daher teile ich das so. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal wissen, würden Sie denken, dass es mal so eine Art goldene Zeit gab für das, äh, das Menschwerden, also für das Aufwachsen, also jetzt mal im Vergleich zu dem, was wir jetzt heute sehen. Medien ist ja eine relativ neue äh, Entwicklung äh, und eben vielleicht andere Dinge auch, vielleicht auch so ein enormer Leistungsdruck oder was immer, vielleicht Existenzängste, die ja jetzt auch durch die Krise vielleicht nochmal entstanden sind, auch zu Recht. Meinen Sie, es gab Zeiten, in denen das deutlich besser war oder haben wir immer schon damit zu kämpfen, dass es eben, dass viele Ungerechtigkeiten und viele Dinge schieflaufen in der Erwachsenwerdung oder der Heranbildung der Menschen?
1: Also es ist in Deutschland schwer zu sagen, es gab Zeiten, die besser waren. Also Vielleicht waren es die 20er Jahre für fünf Jahre, sechs, sieben, acht Jahre. Ähm und wir leben in einem Land, das im Grunde seit dem Ersten Weltkrieg mindestens ähm, eigentlich von einer extremen Traumatisierung die nächste gerutscht ist. Und das wird bis heute überall fällt mir das schwer, so zu beantworten. In Afrika gibt es den Satz, nicht Eltern erziehen, nach dem sinngemäß zitiert Dorf ein Dorferziehtes. Und ich glaube, dass es in ähm, vorherigen Jahren eine andere Verantwortlichkeit für Kinder gab, eine andere, ähm, eine andere Sorge um Kinder, ähm, einen anderen Umgang mit Schwangeren, wenn ich in die Bibel in der Bibel lese, dann ähm, begrüßte Maria die werdende Mutter und es war ein anderer Umgang, eine andere Sorgfalt, eine andere, ein anderes Bewusstsein. Es gibt Literatur, sogenannte Hausväterliteratur aus, der, aus dem Mittelalter, wo noch mal die Bedeutung des elterlichen Handelns beschrieben war. Da bin ich sehr beeindruckt, wie tief Sie das beschreiben und wie Sie sagen, elterlich seine eine Prägenerationentwicklung, nicht nur ein Leben, Generationentwicklung. Und es gibt dieses Wissen. Ich glaube, dass die Belastung sehr hoch geworden ist. Und damit sind die, ähm, sind die Zeiten geringer geworden, in denen in Ruhe vielleicht auch mehr sozial und mehr Menschlichkeit gelebt werden kann. Wenn ich mir heute junge Familien angucke, dann denke ich, die Belastungen sind zu groß. Finanziell, durch die Mieten, durch die Mangelsituation am Wohnraum. Ich erlebe Familien, die in Lüneburg leben, wo einer nach Hamburg pendelt, gut verdient ist, aber die kommen mit zwei Gehältern in der Mittelschicht nicht mehr zurecht. Die können die Mieten nicht bedienen. Die haben Angst, wenn sie den Wohnraum verlieren. Wo sollen wir bleiben? Das sind, ich habe neulich mitbekommen, eine Sozialhilfe, also eine, eine Bürgergeldempfängerin, eine junge Mutter, die selber ein schweres, fetales Alkoholsyndrom hat, aber die offen mit umgeht, die dann selber Mutter geworden ist, mit der Liste der Gegenstände, die sie für die Einschulung ihrer Tochter braucht. Da kamen unterm Strich 750 Euro raus und die wusste gar nicht, wie sie das bezahlen soll. Und es war aber kein Luxus, es war keine, kein Exklusiv für Ranzen für 375 Euro, sondern es war die Normalausstattung. Und ich glaube, da sind Belastungen, äh, die, die, ähm, von denen wir nicht wissen. Also die Anzahl der Leute, die die Tafeln besuchen, geht hoch. Die Anzahl der Leute, die Rente beziehen und zur Tafel gehen, geht hoch. Die Anzahl der Leute aus dem Mittelstand, die zur Tafel, geht hoch. Die Tafeln wissen manchmal nicht, wie sie die Leute bedienen sollen. Ich erlebe Menschen, die Hunger haben. Das kenne ich nur noch aus den Beschreibungen meiner Eltern aus der Nachkriegszeit. Da gab es schlimme Hunger, Hungerperioden. Aber ich, äh, ich erlebe Menschen, die nicht wissen, wie sie die zweite Monatshälfte bezahlen sollen, die überlegen, die noch fünf Euro haben. Ich habe manchmal, gebe ich Menschen Essen so, einfach Essen, damit sie keinen Hunger haben. Und das sind Belastungen, die überall eine Rolle spielen, die auch Familienlasten, Ansprüche, die Familien erfüllen sollen, wo ich denke, die Toleranzen sind geringer. Die Forderung an Menschen in dem Alter ist hoch, die Forderung an Kinder ist hoch. Mir ist sie manchmal zu hoch. Das Durchsetzen von Curriculas, das ist mir alles zu hoch, Das ist da ist zu viel Druck drin. Und von daher denke ich, das ist eine schleichende Entwicklung, wo wir heute, ich weiß noch nicht, ob wir auf dem Gipfel angekommen sind, aber wir sind in einer Entwicklung der immer höheren Verdichtung, der immer größeren Belastung und die ist nicht gut. So. Und wir lernen, wenn wir einmal fragen, das ist ja sehr einfach, wenn wir fragen, es gibt ja gute Studien, was macht es eigentlich aus, dass die nordischen Länder in der offiziellen Statistik der, von der WHO, der glücklichsten Länder, weit immer vorne sind, und was macht es aus, dass die nordischen Länder in den PISA-Studien weit vorne sind, dann wird deutlich, dass sie einen anderen. Einfach gesagt, einen anderen menschlichen Umgang mit den Kindern haben, einen anderen Umgang mit der Natur, eine andere Ruhe im Kontakt zu äh, Lehrern, zu Erziehern, zu Kindern, und andere Werte, die haben den Wert, dass es dass das Glückthema sein soll, am Arbeitsplatz in den Schulen. Die haben den Wert, dass sie den, den Kindern sagen, die Natur ist wichtig, die Ehren und achten wir. Das heißt, da ist eine andere. Ethik, eine andere Mentalität, eine andere Leitungs handlungsleitende Orientierung. Und von der lernen wir nicht. Und wenn man sich das anguckt wie hier, also ich habe neulich eine, eine junge Frau erlebt, die hat mit 16 schweren Krebs entwickelt, ist dann mit die Chemotherapie gegangen, ist immer richtig aus dem Leben rausgeworfen worden und musste sich dann auch anschließend aushalten mit dem veränderten Körper, mit den Haaren, die ausgefallen sind, ist dann wieder zur Schule gegangen ist nicht mehr richtig reingekommen in die Schule. Und der ist das Abitur nicht gegeben worden, weil sie 0,1 Punkte zu wenig hat. Ich musste mich wirklich am Sessel festhalten, um nicht zu dem Lehrer zu fahren und zu sagen, ob, ob sie nicht mehr. Also das ist so, das ist Deutschland. Der Lehrer hat vermutlich recht gehabt. Er hatte recht und gegenüber nachgerechnet. Er hatte vermutlich recht. Aber so einer Frau das Abitur zu verweigern, wegen 0,1 Punkte nach der Leidensgeschichte, ist einfach nur ein Skandal und ist, es ist absurd. Aber so funktioniert es manchmal
0: so. Wahnsinn, sehr unerträglich. Also Stadt ist ja schon unglaublich, dass die sich überhaupt so zurückgekämpft hat mit all diesen Hürden, was Sie ja. gesagt haben, dass sie es überhaupt ja. überlebt hat ja. und dann so eine Chance ja. noch bekommen ja. hat, da wieder ja. hinzugehen. Also es ist nicht ja. zu fassen. Ich glaube,
2: Es gibt ja jetzt nach dieser Corona-Zeit oder in dieser, nach, dieser ganzen schrecklichen, nach diesen schrecklichen Jahren gibt es ja viele Eltern, die sich Gedanken machen, dass sie ihre Kinder da rausnehmen aus dieser Mühle die sich also versuchen, was zu überlegen und gemeinsam was auf die Beine zu stellen, was was sie denn, dass sie das persönlicher und und menschlicher machen können, dass die Kinder menschlicher aufwachsen. Und das ist ja unheimlich schwierig, weil wir diese, diese Schulpflicht haben. Und äh, eine Schule ist eben nur etwas, was der Staat anerkennt. Ähm, das gibt es, kennen Sie Erfahrungen, vergleichende Studien, wo, wo, denn, wo das eben ja, freier gestaltet ist, wo die, wo die Kinder eben auch häufiger durch selbstverwaltete Eltern organisierte Bildungseinrichtungen dann groß werden. Gibt es da solche Studien, die das vergleichen, wie sich das auf die Kinder auswirkt? Und welche Indikatoren müsste man nehmen, um das zu vergleichen? Woran kann man erkennen, dass ein System gut ist und dass es nicht so gut ist?
1: Also ich kenne diese Studie nicht, um das zu sagen. Ähm, also ich glaube, wir sind gut daran, vier Wochen in Finnland oder in Norwegen zu hospitieren und zu verstehen, im Kindergarten zu hospitieren, in den Schulen zu hospitieren, um zu verstehen, was ist dort anders. Und wenn ich jetzt ähm, äh, vergleichende ähm, also wenn ich mal meine Masterarbeiten lese, wo Studierende aus Dresden dann ein halbes Jahr in Finnland zum Beispiel im Kindergarten gearbeitet haben und das beschreiben, dann fällt mir ein, ein eklatanter Unterschied in der Haltung und der Mentalität auf. Also alleine, dass zum Beispiel Eltern dort sagen. Ähm, für mich sind Erzieher und Lehrer sehr wertvolle Menschen, weil ich gebe ihnen das Wichtigste, was ich im Leben habe. Ich gebe ihnen meine Kinder. Und diese Menschen gucke ich mit einer großen Achtung an und ich frage sie, ob sie alles haben, ob sie etwas brauchen, ob sie das, was sie machen sollen, meine Kinder zur Versorgung gut machen können. Es ist etwas anderes. Es ist eine andere Haltung, ein anderer Umgang damit. Also wenn ich lese, dass das Kinder im Kindergartenalter äh, beigebracht. wegen machen nie auf dem Felsen Feuer. Der Fels ist tausende Jahre gewachsen. Wir haben kein Recht, ihn zu zerstören. Wir sprengen ihn. Also wir, sie zeigen ihnen die Natur. Sie gehen einen Tag in der Woche mit den Kindern in die Natur, erklären ihnen die Natur, die Sorgsamkeit. Das heißt, wir müssten eigentlich nur einmal rüberfahren, dort hospitieren und dann können wir auch gleich in den Firmen arbeiten. Es gibt ein Buch Acht Stunden mehr Glück, also wo eine deutsche Journalistin, ähm, Unternehmen in Schweden, Dänemark und Finnland, Norwegen interviewt hat. Wie ist ihre Haltung den Arbeitnehmern gegenüber? Und da ist eine andere Haltung. Die haben, äh, die haben keine Fachkräfteprobleme, aber wenn Fachkräfte kommen, dann sagt der Chef, du bist mit deinem Kind herzlich willkommen, arbeite halbtags, aber du kannst arbeiten, so wie es passt mit deinem Kind. Du kannst ihn mitbringen, das Kind, du kannst nachts arbeiten, du kannst sonntags arbeiten. Und du und dein Kind seid empfangen. Das heißt, hier ist es so, dass Menschen, in erlebe ich in Ausbildung, dass verängstigte Mütter kommen und sagen, oder junge Frauen kommen und sagen, ich bin schwanger, kann ich das Studium weitermachen? Ich bin, muss stillen, kann ich denn zum Studium kommen? Dann sage ich ihnen andersrum, es ist nicht Ihre Sache, dass Ihr Kind nicht stört. Es ist Sache der, des Seminares, so mit Ihnen umzugehen, dass Sie mit Ihrem Kind kommen können. Die anderen müssen lernen, nicht Sie. Aber wenn ich das erlebe, dass stillende Mütter Angst haben, dass sie aus Ihrem Bildungsprozess geworfen werden, weil Sie das Kind stillen wollen, dann denke ich, hier gibt es einen ziemlichen Nachholbedarf in diesem Land. Ich
2: meine, wir, haben, wir können ja auch mal was loben. Wir haben... Ja, solche Kindergärten, Waldkindergärten zum Beispiel. Ich habe als Amtsarzt die Hygienevorschriften für Waldkindergärten mir ausdenken müssen, weil das da gab es noch keine. Also Abstand der Haken, wo die Mützen hängen, damit die Leute nicht rüberspringen können und all das ist ja alles geregelt. Und äh, wie die Klos sein müssen und die Waschbecken und so weiter. Und im Waldkindergarten war es alles nicht da. Da mussten die, mussten jetzt genau. hier, da mussten sie eine Schaufel mitnehmen, damit sie die, genau. die, die der Kinder einbuddeln können. Ja, ja, ja. Das war also eine relativ, aber da, da habe ich gemerkt, es gibt in Deutschland schon Initiativen, ja. auch Strand, Strandkindergärten hat es nachher gegeben, die, 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 die Kinder anders aufwachsen lassen. Die sind eben jeden Tag in der Natur. Und ich weiß auch die begeisterten Eltern, die das mitgemacht haben. Also sowas gibt es bei uns. Und da kann man nur die Menschen auf, ja, kann man nur ermuntern, denkt euch sowas, tut euch zusammen und fördert solche Dinge und wenn da reiche Leute in der Gemeinde sind, dann gebt ihnen Geld und helft ihnen und seht zu, dass die Kinder glücklich aufwachen können bei euch, aufwachsen können bei euch zu Hause. Also das sind lohnende Projekte, die, die es zu fördern gilt.
1: Das ist so, das kann ich unterstützen, ja. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, es gibt, das sind ja jetzt also viele Probleme, die wir da erwähnt haben, die sind natürlich jetzt ähm, auch teilweise schlimm, aber es gibt ja wirklich auch ganz schlimme Situationen, also wirkliche Missbrauchskonstellationen in Familien. Ähm, wie ist das denn? Kann man sich von so etwas eigentlich auch wieder erholen? Also ist das überhaupt möglich, das in einem Leben irgendwie zu integrieren, darüber wegzugeben, Sie, darüber hinwegzukommen? Sie sprachen ja auch von Transgenerationenphänomenen. Äh, äh, hat man ja auch häufig das in Familien oder jedenfalls äh, scheint es so zu sein, dass man einen Missbraucher hat und dann kommt wieder, ähm, also setzt sich das fort in der nächsten Generation, dass die Kinder dann vielleicht nochmal woanders Opfer werden oder selbst zu Tätern oder so. Wie, wie haben, Sie, haben Sie auch mit solch schwerst äh, traumatisierten Kindern, Jugendlichen, Menschen gearbeitet? Oder gehört das auch zu Ihrem Aufgabenfeld? Ja, ich
1: habe ein, hab einen großen Teil meines Lebens mit diesen Menschen gearbeitet. Und ich habe auch gerne mit ihnen gearbeitet. Und ähm, ich habe auch Prozesse gemacht, die, in denen solche Prozesse ähm, dazu geführt haben, dass die Menschen einen guten Platz im Leben wieder gefunden habe. Also ich kann berichten, dass, ähm, dass ich von vielen Therapien berichten, wo ich heute noch Menschen und Kinder kenne, die, ähm, die mich beeindrucken in der Art, was aus ihrem Leben gemacht haben. Ähm, also die, ich will die Frage gerne anders beantworten. Es gibt... Ähm, es ist eine komplexe Frage, die Sie stellen. Also die gute Antwort, ja, das ist möglich. Es braucht eine psychotherapeutische Infrastruktur von Therapeuten, die das wollen und die das können. Und wir haben eine massive Unterversorgung im Erwachsenenbereich von 8000 fehlenden Stellen und im, im Kinderbereich auch. Nun will ich nicht stöhnen, so, es ist wie es ist. Und ähm, da ist aber ein Bedarf. Die, es sind Zusammenhänge nicht verstanden. Es gibt gerade eine Forschung vom Max-Planck-Institut zu der Frage, äh, wie der Hamburger Feuersturm 1943, glaube ich, war, ähnlich wie die Dresdner Bombe der in den Generationen weiterlebt. Und man findet drei generationale Zusammenhänge. Ich erlebe in Therapien, in denen sexuelle Gewalt gegen Kinder eine Rolle spielt, immer noch, und zwar nicht in der Familie, sondern von außen wird die Familie geschädigt, erlebe ich immer noch, dass die Vergewaltigungen des Zweiten Weltkrieges nicht bearbeitet sind. Das heißt, wenn Frauen einmal erlebt haben, dass ihre Grenzen zerstört wurden, dass sie in der Persönlichkeit schwer beschädigt wurden, sagt man in der Traumatherapie, Trennung von Opfer und Täter. Wenn das aber nicht bekannt ist, sind parallelisieren Täter diese Opfer. Und die können auf die nächste Generation nicht aufpassen und es setzt sich auf diesen Wege fort. Ähm, ja, wir müssen zusammen anders denken. Ich kenne nicht eine Suchtentwicklung, die wirklich schwer und qualifiziert war und nicht im System der Generation erkannte oder nicht erkannte Abhängigkeiten waren, zum Teil von Medikamenten. Meine Mutter hatte eine Schlafstörung oder hatte Nervenleiden, aber es waren alle stark abhängigkeitsmachende Medikamente. Und ich kenne diese generationalen Zusammenhänge. Ich erlebe, habe oft erlebt, wie sie aufgelöst werden können, wie es geht, wenn das Fachwissen da ist, wenn es angewandt wird. Und ich erlebe gute Lebensentwicklungen danach. Und ähm, einfach gesagt, glaube ich, es ist es gut, dass wir auch, Lernen, also ich habe lange in meinem Leben gebraucht, um, um das so ausdrücken zu können, aber ich weiß, dass es Lebensentwürfe gibt, in denen eben Belastungen entstehen, Unfälle, Dinge, die nicht vorhersehbar sind und jedes Leben wird alt, ohne dass nicht traumatische Einflüsse sind. Nehmen Sie die Flugkatastrophen in Ostdeutschland, nehmen Sie Unfälle oder Sie kommen am Unfall vorbei, Feuerkatastrophen oder der Hof brennt ab und so weiter. Die Frage ist, wie Menschen es verarbeiten können. Also man spricht von der ähm, Salute Genese, der Selbstheilungsfähigkeit. Antonowski hat in den 50er Jahren geforscht und gefragt, wie sind die Holocaust-Überlebenden mit ihrem Schicksal zurechtgekommen. Und er hat entdeckt, dass nur ein Drittel bleibend schwere Schädigungen hatten. Zwei Drittel haben sich emanzipieren können, weil sie davor eine gesunde Lebensentwicklung hatten, die getragen hat. Ähnliches weiß man von Vietnam-Teilnehmern am Vietnamkrieg. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Äh, Nelson Mandela war 25 Jahre seines Lebens in diesen schlimmen Strafanstalten und er ist rausgekommen und er hat nichts zerstört, sondern er hat die Erfahrung, die er gemacht hat, versucht in ein besseres Leben umzuwandeln und ähm, und ich glaube, dass das gut geht und da kann ich auch nur Mut machen und machen Menschen auch Mut, dass das Prozesse sind, die gelingen können. Sie verlangen viel, sie verlangen auch von Therapeuten einen langen Atem, aber ich erlebe es auch als ganz dankbare Prozesse, die ich gerne gemacht habe.
0: Ich glaube, da ist ja auch nochmal, also mein Vater, der hat ja das Lehrbuch der Psychotraumatologie geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Gottfried Fischer. Und er hat. Ja, kenne ich. Und er hatte genau. da ähm, den Aspekt auch, das erinnere ich noch aus seinem Buch, da thematisiert, dass zum Beispiel gerade bei den Holocaust-Überlebenden, also wenn es dann so eine, wenn das zu einem Familiengeheimnis wurde, was man da erlebt hat. Genau dann hat sich das tatsächlich ganz verrückt, also in, den, in der dritten Generation besonders gezeigt. Also die erste Generation wusste ja noch, was ist das wahre Geheimnis. Die zweiten, die wussten, es gibt irgendeine Art von Geheimnis. Und die dritten, wenn ich das richtig erinnere, die zeigten quasi die pathologischen Formen davon, ein Geheimnis bewahren zu wollen in irgendeiner Form. Also dann halt irgendein Waschzwang oder irgendetwas, eine, eine Übersprungshandlung oder Vermeidungshaltung oder sowas in der Art. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal, wenn ich das jetzt so richtig wiedergegeben habe, dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man die Dinge eben auch angeht, also dass man eben auch die Störungen oder die Schwierigkeiten, die da jetzt sind, dass man sich denen stellt und die auch zum Thema macht, vielleicht auch in so einer sozialen Struktur, in der Familie oder eben mit, mit Begleitung und dann eben versuchen kann, die auch wirklich anzugehen, dann können die sich wahrscheinlich auch gar nicht so toxisch entfalten, oder wie sehen Sie das?
1: Also ich teile das Sie haben das schon ganz, finde ich, gut und richtig zitiert, wenn ich das so sagen darf. Das war eine wichtige Frage und den Holocaust-Überlebenden, sage ich es mein Kind oder sage ich es nicht. Und in den 50er, 60er Jahren ist eine ganze Generation der Erstgeborenen schwer krank geworden und haben angefangen zu suchen, was passiert da eigentlich. Und es haben Kinder vom KZ geträumt, die nie im KZ waren. Die hatten klare Bilder in den Träumen, wie wenn sie im KZ, im KZ gewesen wären. Und es zeigt sich, dass die, die darüber gesprochen haben, quasi... Ähm, ein, ein Grad an Gesundheit behalten haben, also auch für die Generationen, dass, dass es fließen konnte, dass man darüber sprechen konnte, dass man es ehrlich sagen konnte. Und das scheint mir etwas Wichtiges zu sein, wobei ich auch dazu sage, dass diejenigen, die fragen, dann das aushalten müssen, was Menschen ihnen erzählen. Wenn ich mit alten Frauen Therapie gemacht habe, die mir erzählt haben, wie die Flucht war, die mir erzählt haben, wie die Vergewaltigung des Zweiten Weltkriegs waren, äh, die das erlebt haben, die das gesehen haben bei ihrer Mutter oder bei ihren Schwestern, äh, die über die Folgen gesprochen haben, dann ist das etwas, was man aushalten muss und auch als Therapeut aushalten. Das ist nicht nur einfach so gesagt. Oder wenn Teilnehmer vom Hamburger Feuersturm sprechen oder aus Dresden, immer wenn ich in Dresden bin, äh, im Februar und an diesem Tag, spürt man eine ganz eigentümliche Stimmung in der ganzen Stadt in der Nacht, wo dieser Bombenangriff war und, ähm, äh, und dann merkt man, was das auch heißt. Und, wenn, und das Problem ist, dass wir, ähm, also ich habe mit meiner Mutter, als sie im Sterben war, also stachowski ist, ich bin Kind von Flüchtlingen des Zweiten Weltkriegs. Meine Eltern kommen aus der westlichen Ukraine und ich erlebe jetzt gerade noch mal das mit, was meine Familie im Zweiten Weltkrieg auch erlebt hat. Ähm, <lacht> Und ich habe die Lebensgeschichte meiner Mutter im Detail aufgenommen, die Flucht jeden Tag, habe eingezeichnet, wo war das. Ich musste aber aushalten, was sie mir sagt. Und ich glaube manchmal, dass diese Kultur nicht zurückgeschaut hat, weil sie dann etwas sehen müsste, was sie gemacht haben ähm, und dass sie dann etwas beschreiben müsste. Und wir müssen etwas aushalten. Wir sprechen von der Wilhelm Gustloff. Es ist schon bekannt, aber... Ähm, in der Ostsee haben sich 44, 45 die größten Schiffskatastrophen der Menschheitsgeschichte abgespielt. Das war nicht nur die Kustloff. Es waren viele andere Schiffe mit zum Teil viel mehr Menschen, die dort untergegangen sind. Und man muss das aushalten, was dann gesagt wird. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es auch so eine, eine Abwehr gibt, da nicht drüber sprechen. Und ich teile das, das drüber sprechen, auch zwischen den Generationen. Ich leite viele solche Gespräche an. Ich bitte alte Menschen, das zu erzählen. Das sind die dankbarsten Prozesse, wenn ich mit ganzen Generationen im Raum Therapie mache. Zum Teil mit vier Generationen, dann wundere ich mich oft, wie, die, wie viel die Kinder verstehen. Die spielen dann nebenher und dann sagen sie, oh, ist ja wie bei uns. Dann spielen sie weiter und sagen an der richtigen Stelle wieder, ach ja, das ist ja wie bei uns Mama. Das heißt, die erkennen diese Zusammenhänge und da ist vieles in diesem Land nicht, nicht, ähm, nicht verstanden, nicht, auf, nicht, nicht aufgedeckt. So.
0: Würden Sie dann auch ja, sagen, der, der Professor Ruppert, äh, Wolfgang, jetzt hört man dich nicht, ich weiß nicht, ob du leise bist.
2: Ja, jetzt Sie haben eben von den Opfern ja gesprochen, die ihre Geschichte erzählen. Und mich interessiert auch die andere Seite, die Menschen, die jetzt Leute umgebracht haben und die sie in den KZs eben misshandelt haben und die, die solche Schiffe abgeschossen haben und unter, die, die, das, die das gemacht haben, die die Menschen umgebracht haben. Äh, wie gehen, wie schaffen die das? Und was ist mit deren Kindern?
1: Erzählen die das ihren Kindern? Haben Sie sowas mal gehört? Haben Sie also ich habe, ich habe ähm, die beiden großen Ausschnittsprozesse in Lüneburg und äh, den in Detmold begleitet. Ich habe viel mit dem Rechtsanwalt Thomas Walter gesprochen, der, der diese Verfahren führend auch für die Opfer geleitet hat. Und ähm, ich habe dort die angeklagten Täter erlebt, die es nicht ausgesprochen haben. Ich habe die Juden erlebt und ihre Familie, die händering gewartet haben, dass ähm, ähm, äh, die Täter das zugeben, aber sie haben es nicht gesagt. Wir haben eine Seelsorge eingerichtet über eine Freundin, die Theologin ist, die Familien der Angeklagten, dass die sprechen konnten, ähm, äh, weil die Kinder mussten das ja auch aushalten, dass ihr Vater vor Gericht stand. Und ich erlebe bei ähm, zwei Themen, die stark tabuisiert sind. Das ist einmal Inzest in Familien, sexuelle Gewalt und Inzest. Da ist es ganz schwer zu reden. Es dauert Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und ich erlebe die Täterschaft im Zweiten Weltkrieg, die ist auch schwer auszuhalten. Was mich sehr wundert ist, dass ähm, in dem Zusammenhang, also ich habe, die, 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 mein Vater war in der Wehrmacht, ich habe die Geschichte meines Vaters weit aufgearbeitet, dass ich das Bundesarchiv angeschrieben habe und die Personalakte noch da. Und ich habe gemerkt, was es für mich heißt, jeder Brief, der gekommen ist, habe ich ein bisschen gezittert, was ist, wenn mein Vater einer der Täter war. Man muss das, ich musste das auch aushalten. Ich wundere mich, dass heute gibt es viele Archive, die Nazis hatten, einen Verwaltungswahn, die haben wirklich alles aufgeschrieben man kann einiges einfach im Bundesarchiv nachlesen, die Personalakten, die Akten der SS-Angehörigen und so weiter, wenn sie nicht kriegsvernichtet sind. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, eigene Familiengeschichte aufzudecken. Und ich habe immer erlebt, dass es viele helfende Hände gibt, wenn es wenn es darum geht, Familiengeschichten aufzudecken. Ja, und die Täter sprechen oft erst im Sterben. In Altenheim ist es bekannt, dass, ich habe häufiger, jetzt ist es weniger der Fall, aber ich habe häufiger den Satz gehört, der kann nicht sterben, der war in der SS. Die Angehörigen wussten, er quält sich in den Tod, weil er etwas nicht gesagt hat und mit etwas nicht zurechtgekommen ist. Und es war dort bekannt, dass das ein schweres Sterben war, eben weil etwas nicht ausgesprochen war.
0: Mhm. Wow. Ähm, also jetzt haben wir ja die, also der Professor Rupert ist ja der Meinung, oder hat das hier auch schon mal gesagt, dass eben im Prinzip wir da alle sehr viel mit uns schleppen als Gesellschaft, ja auch an äh, Traumatisierungen, Störungen, die da sich auch eben ja. über die Generationen und den, aus dem Miteinander heraus eben äh, immer weiter ähm, äh, so mit, also dass die mitgeschleppt werden. Meinen Sie denn auch, was jetzt zum Beispiel bei der ganzen Maßnahmenkrise, da haben ja einige sich auch stark traumatisiert gefühlt, auch zu Recht. Ja? Also Menschen, die zum Beispiel nicht mehr zum, die konnten nicht zum Gottesdienst gehen, die haben die Maske da vor dem Gesicht gehabt. Das hat ja auch einige, die vielleicht auch traumatisiert waren, jetzt durch Vorerfahrungen gefesselt werden oder was weiß ich, Schreckliches da an Erlebnissen hatten. Ähm, das Meinen Sie, dass da auch so eine Art, ähm, auch aus dem Grund, eben durch Vorerfahrungen, vielleicht auch gerade in Deutschland, durch eben Kriegsgeschehen und Dinge, die man nicht aussprechen darf, Tabus, die man irgendwie akzeptiert oder so, dass dadurch vielleicht auch so ein Stück weit die Leute einmal retraumatisiert, aber gleichzeitig eben auch in so ein, viele auch in so ein Schweigen oder Akzeptieren, Mitmachen nicht hinterfragen gelaufen sind, weil es eben wieder irgendeine Art von, Übermachterfahrung war das ja in jedem Fall, also die Grundrechtseinschränkungen und Verbote und Auflagen und nur mit 3G darf man irgendwo hingehen und ist sonst ein Mensch dritter Klasse oder was weiß ich. Also da ist ja ganz viel auch wieder hochgekommen, jetzt einfach so an, an, ja wie gesagt, Traumatisierung, Tabuisierung, Schweigen, Auferlegen. Meinen Sie, das hat auch was bewirkt bei uns, vielleicht auch europaweit oder weltweit, weil es ja in vielen Ländern auch Ähnliches passiert früher.
1: Also ich ich, kann, ich ich möchte nur einen Teil Ihrer Frage beantworten, damit ich mich nicht übernehme und ich gerne auch Ihnen eine solide Antwort geben will. Was ich bis heute erlebe, ist, dass ähm, äh, dass die Folgen der Euthanasie, also des machtvollen Eingreifens des Staates und der Tötung nicht nicht überwunden sind. Also ich erlebe bis heute den Satz ähm, äh, des des Totspritzen von Kindern, dass diese Erfahrung in dieser Kultur tief verankert ist, dass immer noch Behinderte versteckt werden in Familien, was also es ist immer noch eine Scheu gibt, etwas zu sagen, weil in der Region hier in Lüneburg zum Beispiel hat die Euthanasie gewütet und ähm, es spielt bis heute eine Rolle. Und ich habe erlebt, dass diese Impfpflicht, ähm, äh, dass es eine diffuse Angst davor gab, äh, für die es keine Worte gab, weil es, es, es ist schwer, man kann im Alltag nicht den Zusammenhang zwischen euthanasie Kinder sind totgespritzt worden. Die sind ja mit Loganum und ähm, ähm, Morphium zum Teil umgebracht worden, ähm, wenn sie nicht verhungert wurden. Und äh, äh, ich habe Menschen erlebt, die eine diffuse Angst vor dem Spritzen hatten. Und wenn ich es ausgesprochen habe, haben sie gemerkt, dass das, dass das eine kulturelle Erfahrung ist, die mit dieser Art des Umgangs mit Spritzen zu tun hat, wenn der Staat etwas sagt. Aber das braucht ein diffiziles Sprechen und Verstehen von jedem Einzelnen. Ich könnte das nicht kollektiv sagen aber und will das auch nicht kollektiv sagen. Ich kann nur sagen, dass ich das bis heute erlebe. Ähm, dass bis heute die folgenden Alternativen nicht verarbeitet sind, dass es nicht eingestanden was dort wirklich gemacht wurde. Und, ähm, und es wirkt bei gehandicapten Kindern und es wirkt bei medizinischen Interventionen, die so kollektiv gemacht werden.
0: Also dass auch Eltern jetzt von Kindern mit Handicaps, dass die auch ständig mit so einer Art Angst, vielleicht auch unbewusst, also, auch, also besonders trifft es dann auch solche Leute, Insbesondere, dass man dann denkt, man will mehr an das Kind oder das ist, äh, ist das auch eine Angst, die also ich, deshalb auch verstecken ich sag oder?
1: Sag es mal anders. Wenn ich hier in der Gegend, also die Euthanasie in Lüneburg war die Euthanasieanstalt und dann ist es bis Celle gegangen und im Regierungsbezirk Lüneburg und so weiter. Aber wenn ich bis heute erlebe ich Menschen, die wissen, was waren die grauen Busse? Also jetzt sind die Menschen tot, die alten Menschen, die das wussten. Das heißt, es gab ein Wissen darüber, die grauen Busse waren die wo Behinderte reingesteckt wurden, Da sind die Abgase eingeleitet worden und die sind mit den Abgasen getötet worden. Was? Und die sind mit grauen Bussen losgefahren und die Toten sind wiedergekommen. Oder wenn ich heute sage PKL, also Psychiatrische Klinik, dann gibt es immer noch eine diffuse Angst, ähm, dass den Kindern was passieren könnte. Das ist nicht... Das ist nicht so bewusst, dass die sagen, ich habe Angst vor der Euthanasie. Aber wenn ich diese Angst ernst nehme der Eltern und das frage, dann weiß ich, es spielt eine Rolle. Ich treffe bis heute Eltern mit gehandicapten Kindern, die Angst haben, das zu sagen. Weil immer noch diese Erfahrung da ist, Kinder, wir müssen behinderte Kinder verstecken. Wir müssen die Behinderung verstecken. Wir können nicht selbstverständlich damit leben. So. Und das braucht eine Klärung im Einzelfall. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich das immer wieder erlebe. Das habe ich genauso erlebt,
2: was den, was das Image in den Köpfen der Menschen von von äh, psychiatrischen Landesanstalten, von den großen Landeskrankenhäusern, da war es ja auch so, dass die Ärzte dort dann aufgerufen waren, psychisch Kranke dann abtransportieren zu lassen in Vernichtungslager. Und ich weiß in Schleswig, da gibt es ein großes, eine groß, gab es ein großes Landeskrankenhaus und da hat die Stadt dann immer noch wieder so diese Opfer gedacht, und da gab es Umzüge, da waren dann alle dabei. Aber es war ganz stark in den Köpfen der Menschen, dass diese dieses Gelände dort, wo die psychisch Kranken hingebracht werden, wo sie ja immer noch zwangsangewiesen wurden, die wurden ja noch immer dahin geschickt, dass da eine unheimliche Schuld auf diesem Gelände irgendwie war, dass da mal Menschen umgebracht wurden und diese diese Anstalt war da immer noch. Und da wurden immer noch Menschen hingeschickt. Das ist etwas, was nicht einfach so weggeht, was in, was in der Geschichte auch in den Köpfen der Menschen auch ja weitergegeben wurde. Und ich glaube, diese, diese Auflösung, das, was der Klaus Dörner dann mit anderen gemacht hat, diese, diese Landeskrankenhäuser aufzulösen und äh, das, was, was seine Schüler machen, die jetzt... Äh, die, das Ganze, die einfach die psychiatrischen Krankenhausbetten dicht machen und, und zu den Menschen, zu den kranken Menschen nach Hause fahren, die das ambulantisieren alles. Also die sich, die, die Sozialarbeiter einstellen, anstatt Krankenhausaufenthalte zu bezahlen für diese psychisch Kranken. Das sind, das sind so tolle Entwicklungen, die das Ganze wirklich auf andere Beine stellen, wo die Menschen ernst genommen werden, wo man mit Arbeitgebern spricht, dass die Menschen nicht in irgendeine Einrichtung müssen wenn man wenn man versucht Menschen wieder dahin zu kriegen, wo sie sich wohlfühlen und wenn man die machen ja sogar Immobilientherapie ich weiß es ja in ich das gesehen, dass sie Wohnungen anmieten, wo, wo Menschen die sich die, die das Leben gegenseitig zur Hölle machen, wo man sie auseinandernehmen kann, wo man für vernünftige Wohnsituationen sorgen kann, also dieses dieses sozialbetreuerische in der Psychiatrie, dass man sich um Menschen kümmert da wo sie leben im Dschungel da wo sie krank geworden sind ja, das ist leider das immer nicht schön ausgedrückt hat. Nicht, dass man, man kann sie nicht in den Zoo bringen, um sie um sie zu behandeln, sondern man muss sehen, wir werden Menschen krank und was kann man tun, damit sie wieder stärker werden. Dieser Ansatz, der schafft es vielleicht, sowas zu überwinden. Aber solange wir diese Anstalten haben, diese Betten und wenn man sogar noch versucht, die Diagnose Fallpauschalen einzurichten, hat das hat es ja versucht worden und dass das also dass die, die, das Ganze noch noch fixiert würde. Das, das macht mit Recht Angst und das erinnert mit Recht an den Umgang, den man in diesen ja, Vernichtungskliniken dann getrieben hat, wo wir die große Schuld auf uns geladen haben.
0: Wahnsinn. Wissen Sie, wie viele Menschen da eigentlich zu Tode gekommen sind durch diese euthanasie der Nazis? Ich
1: glaub, ähm ich habe es jetzt nicht im Kopf, es gibt die beiden Bücher von Ernst Klee zur Euthanasie und ähm, ich habe die regionale Forschung hier, das müsste ich nachsehen, um Ihnen da eine qualifizierte Antwort zu geben. Ähm, ich weiß, wie es gemacht wurde, ich hab, war zum Teil in Euthanasieanstalten, habe es gesehen und ähm, erlebe es hier in den Therapien immer wieder, dass es eine Rolle spielt, wo Kinder umgebracht wurden, auch drei Generationen später, ist das eine Wunde in der Seele der der es gibt hier ein Beispiel in der im PKL Lüneburg und die, die Kollegin, die dort forscht, ähm, die haben dann die Akten aufgemacht und haben die Familien gesucht hier in der Gegend, haben eine Familie gefunden und es stellte sich auf, ähm, in der dritten Generation als junger Mann Krankenpfleger wurde. Und er hat seine gesamte Krankenpflegeausbildung bis zu dem Moment, wo das offen wurde, in den Krankenhäusern, in den Stationen gemacht, wo für drei Generationen ein Familienmitglied in der Euthanasie verteilt wurde und schließlich umgebracht wurde. Und das heißt, er ist unbewusst diesen Weg gegangen und erst als die Akte des, des Kindes aufgemacht wurde, als mit der Familie gesprochen wurde, als die Familie diese Zusammenhänge sehen konnte, wurden ihm diese Zusammenhänge deutlich. Ähnliches habe ich bei der Forschung um Abhängigkeitsentwicklung erlebt. Also da gibt es viele, viele Zusammenhänge, die, die sehr beeindruckend beeindrucken. Auch.
0: Das ist ja wirklich unglaublich, also das finde ich ja wirklich, auch was Sie gesagt haben vorhin, dass da den, den Kindern eben, dass die das dann auch geträumt haben. Also das finde ich ist ja, das ist da kann es einem kalt den Rücken runterlaufen, also wie sowas möglich ist, ja, dass die dann diese Bilder, auch wenn es vielleicht nie thematisiert worden ist in der Familie, dass sie dann auch solche Bilder gesehen haben oder in den in den Träumen, das ist ja schon unglaublich. Also das heißt, wir sind doch in irgendeiner Weise tiefer miteinander verbunden, als man uns das weiß machen möchte. Das ist so ist das. es. Ist, dieser
1: Zusammenhang ist nicht verstanden. Also wenn Sie, wenn Sie das will ich aber nur kurz streiten, weil das macht ein ganz neues Fass auf. Wenn ich medizinhistorisch, also ich habe viel zu der Entwicklung von Abhängigkeiten geforscht. wenn ich mir medizinhistorisch angucke, ähm, pharmakologisch historisch angucke, dann gibt es gigantische Wiederholungen. Also alleine die amerikanische Forschung sagt, gibt den Verdacht, dass Hitler Polydoxium und Drogen abhängig war. Und Jürgen ist der Morphinismus beschrieben. Der ist erst in den äh, Nürnberger Prozessen entzogen worden und war dort clean. Das heißt, wir leben eigentlich, oder nehmen Sie nur den Zusammenhang, dass äh, die Hauptpharmakologische Substanz der Nazis war das Pervitin, die Alliierten wussten, dass Deutschland eine Wunderpille hat und die beiden äh, Blitzkriege, Frankreich und Polen, sind bis heute militärisch nicht erklärbar. Sie sind nur erklärbar, dass die Menschen Pervitin hatte. Und das Pervitin ist aber die Substanz, die heute als Kristall in der nächsten Generation gelebt wird, die vermeintlich als neue Substanz aus Tschechien nach Deutschland gekommen ist. Das stimmt alles nicht. Es gibt in der neuen Generation den Gebrauch einer Substanz, die im Nationalsozialismus flächendeckend eingesetzt wurde. Und das heißt, die Enkel tun nur etwas, was die Großeltern ihnen vorgemacht haben. Nur wir wollen diesen Zusammenhang nicht sehen. Wir tun so, als wenn eine Drogenabhängigkeit entsteht. Und Ähnliches gilt für diese gigantische ähm, äh, Drogenepidemie aktuell in den USA. Das ist eine Substanz, die im Nationalismus hier gebraucht wurde. Die hatte nur einen Namen. Und jetzt ist sie drüben, wird da auch gebraucht. Aber die tun nur etwas, was in der Kultur längst getan wurde. Und zum Teil in ganz anderen Größen, als wir das heute kennen. Und wenn diese Zusammenhänge nicht verstanden werden, werden wir nie eine Prävention entbricht, das nicht ehrlich angucken.
0: Krass. Tja, das sind ja wirklich Untiefen, die sich da zeigen. Ähm, was meinen Sie denn, also wie ist der Weg raus aus dem ganzen Desaster? Sie sind ja da an vorderster wenn Front.
1: Ehrlich sein, sprechen. Und ähm, wenn, also wenn Sie Leute wissen, dass es eine... Eine Überproduktion von Medikamenten und um also ich weiß nicht genau, wie er jetzt im Jahre 2023, 2022 ist, aber eine Überproduktion von Medikamenten um den Faktor 100 gibt. Das heißt, es wird viel mehr produziert, als man sozialmedizinisch braucht. Dann weiß man, das landet irgendwo im Schwarzmarkt. Und ähm, äh, wir müssen uns diese Sachen angucken. Wir müssen aber aushalten, dass wir dann sehen. Ähm, wir müssen verstehen und wir müssen, glaube ich, auch den Mut haben, bestimmte Dinge auszusprechen. Ich, ich habe, als ich dazu geforscht habe, manchmal den Glauben an eine gute Welt verloren. Ich habe Protokolle aus den Hinterzimmerabsprachen gesehen, von Politik und Pharmaindustrie. Und da ist, ich glaube, wir müssen es aussprechen. Wir müssen anfangen, diese Zusammenhänge deutlich zu machen, um eine Entlastung zu erreichen, um die... Um, das, ja. was sich heute als Phänomen zeigt vom Kind, das ADS hat, die haben manchmal doch kein ADS, die, die reagieren auf eine Unruhe in der Familie, die nicht ausgesprochen ist oder bei Abhängigkeitsproblemen. Ich frage grundsätzlich, wenn jemand eine Abhängigkeit entwickelt hat, wer hat es dem Kind beigebracht? Wo hat das Kind das gelernt? Und ich kenne keine Familie, wo eine Abhängigkeit entsteht und nicht im System der Generation das eine Rolle gespielt hat. Oft waren es eben keine Drogenabhängigkeiten, sondern es waren diazepan diazepanabhängig. Aber wer 20 Jahre Diazepan-Valium nimmt, der kommt da nicht mehr von runter. Und oft sind das Abhängigkeiten, die sind durch einen falschen Gebrauch in der Medizin verursacht worden, nicht aus bösen Willen. Und da können wir zusammen ganz neu entdecken. Aber es ist ein neues Thema. Und es ist spannend, weil ich... Ich, ich bin immer wieder überrascht, es ist gerade ist noch mal eine neue Familie gekommen, wo es um sexuelle Gewalt geht und ich frage nach und frage nach und werde jetzt mit den alten noch Lebenden sprechen, aber ich gehe davon aus, dass die auf der Flucht Vergewaltigung erlebt haben. Also sie haben die Flucht erlebt und ich gehe davon aus, die haben das erlebt. Und als letztes nochmal in diesem Zusammenhang, ähm, dieser Zusammenhang, über den ich spreche, der ist viel alltäglicher, als uns bewusst ist. Als die große, scheinbare Krise um die Flüchtlingswelle ging, ähm, also als 2014, 2015 Angela Merkel so am Pranger stand und die, die deutsche Politik, dann gab es ja einen Aufschrei in Deutschland, der bis heute nachwirkt. Was nie verstanden ist, wenn man, wenn man ähm, zurückguckt in der Migration, dann ist es so, dass in Mitteleuropa, im Wesentlichen Deutschland, haben im letzten Jahrhundert die größte Menschheitsbewegung der Menschheitsgeschichte stattgefunden. Die ist erst durch die Syrienkrise verändert, also getoppt worden. Damals sind 14, 13 bis 15 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen, haben sich neu gesiedelt hier in Deutschland. Und ganze Städte, Neukaufbohren zum Beispiel, ganze Städte sind durch Flucht und Vertreibung. Ähm, äh, neu entstanden. Und die Adenauer Regierung hat Folgendes gemacht, die hat das größte lange Zeit das größte deutsche Forschungsprojekt initiiert, die hat die Folgen von Flucht und Vertreibung beforschen lassen. Die haben nicht beforschen lassen, was ist mit den Tätern, was haben die gemacht, sondern die Opferrolle beforschen lassen. Und das heißt aber, wir haben ganz viel Erfahrung in unseren eigenen Familiengeschichten äh, über Flucht und Vertreibung. Und wenn Fremde kommen, äh, dann wird etwas berührt in mir, was ich im Grunde genommen kenne. Meine Oma hat vom Fernseher gesessen und hat gesagt, ja je, das ist ja wie bei uns, wenn eine Frau mit einem Koffer und einem Kind auf dem Arm lief. Und wir erleben das nochmal, aber wir haben es verdrängt. Und wenn wir uns zurückwenden und in unsere Familiengeschichten fragen, welche Flucht- und Vertragungserfahrung haben wir denn? Dann gibt es kaum eine deutsche Familie, die keine Flucht- und erlebt hat. Richtig, verdrängt. ja. Und wenn die genauer ja. fragen, was haben denn unsere Vorfahren erlebt? Dann werden Sie das Elend aushalten, was verdrängt ist. Und so, glaube ich, ist diese Kultur vielfach durch die Geschichte beeinflusst und das will, dem widmet sich niemand offen. Okay.
2: In einer Blechkiste im Schrank meiner verstorbenen Mutter habe ich Papiere durchgeguckt. Und da habe ich einen Flüchtlingsausweis mit meinem Namen gesehen. Ich weiß von den Kindern, was auf dem Arm der Mutter mitgenommen wurde in irgendeinem Kühlenwaggon oder sowas.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, ähm, das ist ja wirklich sehr vielschichtig jetzt unser Gespräch äh, gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja irgendwie da erstmal so aktuell angefangen und sind jetzt tief in die Geschichte eingestiegen. Aber ich denke, Sie haben recht, so wie Sie das schildern, dass da eben doch viel, viel mehr wabert aus den früheren Zeiten, als man sich eigentlich... Äh, was man eigentlich wahrhaben möchte, aber es ist eben vielleicht zu stellen und dann auch einen besseren äh, Zugriff auf die auf das aktuelle Geschehen zu, zu bringen. Und vielleicht ist das ja wirklich auch eine große Chance. Vielleicht fällt es manchen Menschen sogar auch leichter, in gewisser Weise jetzt mal den Rückblick zu machen und daran zu lernen. Und auch wenn sie sagen, klar, man muss es aushalten, aber es ist natürlich trotzdem ein Stück weit entrückter von mir selber, Vielleicht noch. Und deshalb könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass das auch ein Weg sein könnte, wenn das mehr Menschen machen würden, dass man sich mal mit der Familienhistorie auseinandersetzt und mit dem, ja. der Not, dem Leid, was es da alles gab, auch vielleicht irgendwie Leute, die früh verstorben sind oder andere Dinge, um daran dann selbst wachsen zu können und auch in der Gruppe vielleicht auch zusammenwachsen zu können, auch in der Familiengruppe. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also ich finde es toll, dass Sie diese Arbeit machen. Das ist bestimmt auch vielfach ein Knochenjob und nicht ganz einfach, auch was Sie aushalten müssen in den, in den täglichen Schilderungen der Menschen. Aber es ist unheimlich wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird. Und das kann ja wirklich ein, also ich, für viele ein Weg raus sein.
1: Also ich habe, ähm, äh, ich, ja, es ist manchmal, wenn ich diese Menschen erlebe, schwer aussagen. und die dankbarsten Therapien waren wirklich die Therapie mit alten Menschen, die wollen ihr Leben rund kriegen und die haben die haben oft gesagt, ich erzähle jetzt alles, wenn es meinen Enkeln hilft und das waren ganz dankbare Prozesse. Also ich habe auch eine andere Erfahrung und wenn man daran teilhaben darf, dass sich so etwas auslöst, auflöst, das sind auch in meinem Leben große Momente. Gut.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie da waren heute und das mit uns geteilt haben. Also ich glaube, da kann man auch als Zuschauer vielleicht mal äh, Anregungen äh, mit sich, also mitnehmen und mal gucken, was vielleicht so selbst in der Familienhistorie sich abgespielt hat und wie man, ob man sich den Sachen mal zuwenden möchte. Vielen Dank. Und auch, auch spannende historische Hinweise nochmal. Äh, ja, möchte ich auch gern selbst nochmal ein paar Sachen so nachgehen. Bin gespannt. Ja. Danke sehr.
1: Gut. Dann okay. danke ich mich für die Einladung und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und für Ihr Leben.
0: Okay. Danke, gleichfalls. Danke. Tschüss. 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 Ja, ich weiß nicht, ob unser nächster Gast da ist. Ich kann das im Zoom jetzt nicht sehen. Ich höre, sie ist da. Genau. Ähm, Frau Elvia, hm. Ich begrüße bei uns die Frau Dr. Morche.
1: Ja. Ja.
0: Hallo. 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 Ähm, Hallo. Ja, ja,
3: genau. Ja, das ich, ist toll, dass äh, Sie da
0: sind. Sie ähm, die, die haben ja auch mit Herrn Herrn Dr. Wodak, Sie haben ja an was gearbeitet jetzt eine ganze Weile. Und äh, ich bin froh, dass Sie es jetzt Wir machen einen völligen Themensprung. Wir wechseln, wenden uns jetzt sozusagen aus dem, dem Inneren äh, des Menschen, wenden wir uns nach ganz außen, sozusagen. Sie haben ja. Ähm, Vielleicht können Sie sich gleich noch mal selbst vorstellen. Ansonsten haben Sie äh, auch zusammen mit anderen an der an der einer Orientierungshilfe äh, in Bezug auf, auf Impfgeschädigte, was man machen kann ähm, und das ganze Geschehen etwas besser zu verstehen gearbeitet. Ja, ich genau. Vielleicht ich überlasse Ihnen die, die Bühne.
3: Ja. ja, danke. Genau. Ich bin auch Ärztin äh, Cornelia Morche und ich bin ursprünglich Psychotherapeutin, also Ärztin für psychotherapeutische Medizin und hatte eine Praxis hier vor Ort im Bodenseekreis, ist das ähm, über zehn Jahre eine Kassenpraxis für Psychotherapie. Und parallel dazu habe ich über 25 Jahre in der Altenpflegeschule und später war es Krankenpflege und Altenpflegeschule den ganzen medizinischen Bereich unterrichtet. Ähm, dann bin ich 2020 ähm, zufällig gerade in Rente gekommen und habe dann insofern von Anfang an die Vorgänge, ähm, die sich hier um das Corona, um die Corona-Pandemie ereigneten, ähm, intensiv verfolgt und meine eigene Meinung gehabt und bin dadurch dann mit äh, anderen Kollegen, wie jetzt hier zum Beispiel mit diesem Sigmelringer-Kreis in Kontakt gekommen in Sigmaringen. Ähm, eben trafen sich ähm, über diese drei Jahre hinweg ähm, ungefähr zehn Kollegen in unregelmäßigen Abständen, die das Geschehen eben auch beobachtet und hinterfragt haben. Und bei den letzten Treffen wurde das dann zum Thema, wir müssten hier irgendwo eine Orientierungshilfe im Sinne einer Leitlinie entwickeln, was können Ärzte machen, die angesprochen werden von Patienten mit Problemen nach der Spritze. Das war der Einstieg und dazu gibt es ein Ergebnis nach intensiver Arbeit. Ähm, bei dem letzten Treffen war auch der Professor Arne Burkhardt dabei, war ähm, Ulrike Kämmerer zugeschaltet, es waren verschiedene Kollegen hier Niedergelassene dabei ähm, und Wolfgang Bodak und ich unter anderem. Ja, dieses Ergebnis, das wollen wir ein bisschen vorstellen. Und vielleicht auch noch mal zum Einstieg ganz aktuell. Wir hatten uns nämlich gestern noch mal unterhalten, auch darüber, ja, wo stehen denn die Ärzte jetzt überhaupt? Und ich bin noch mal dem nachgegangen und habe heute aktuell mit einem jungen Mann gesprochen. Der ist Ende 30, der ist im Moment in einer Reha-Klinik. Und er hat ähm, November 21 seine erste Spritze bekommen. Da ging es ihm nicht gut danach. Dann hat er im Frühjahr 22 seine zweite Spritze bekommen. Da ging es ihm ganz schlecht mit akuten Beschwerden und Aufnahme in dem Klinikum, im lokalen Klinikum. Und danach schon mal eine Reha und es wurde nicht erfolgreich beendet. Also er ist seitdem krank geschrieben, arbeitsunfähig geschrieben und hat einen Antrag auf Rente gestellt. Jetzt ist er wieder in einer Reha-Klinik und dann habe ich ihn gefragt, ähm, wie sieht dort die Diagnose aus, was machen sie mit dir und so weiter. Und dann sagt er, also es läuft unter Long-Covid oder Post-Covid. Ähm, und dazu kommt, er hat einen eigenen Untersuchungsbefund von Professor ähm, Arne Burkhardt. In dem ähm, mit, von Gewebe, Hautgewebe, Bindegewebe, in dem das Spike-Protein nachgewiesen wurde. Diesen Befund hat er vorgelegt. Er hat den Ärzten gesagt, es, es ist seiner Meinung nach kein Long- oder Post-Covid, sondern es ist ein Impfschaden und die Ärzte reagieren nicht darauf. Wir haben ein paar Mal das hin und her besprochen und er hat es immer wieder gesagt, es kommt Null Rückmeldung, null Antwort und da sind wir jetzt, glaube ich, auch mittendrin. Die Ärzte tun sich schwer, sie wollen es nicht sehen, sie wollen es nicht anerkennen, sie wollen es nicht aussprechen. Das ist ein Riesenspektrum und sie wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was sie denn tun sollen.
2: Von daher also führen wir praktisch die Diskussion, die wir eben geführt haben, doch ein wenig fort, ja. denn auch hier geht es darum, dass Dinge falsch gemacht wurden und dass Menschen geschädigt wurden und dass es so schwer ist, das zu sehen, dass es so schwer ist, das, das anzunehmen und, und sich dazu zu verhalten. Und das ist natürlich schrecklich, wenn denn die, die Opfer dann noch weiter darunter leiden müssen und sich niemand um sie kümmert, weil, weil alle die Augen zu machen und sagen, Mini, da, wollen, da da, können wir nichts verkehrt gemacht haben. Das kann gar nicht sein. Und ich finde es deshalb sehr, sehr schön, dass, dass sich in, in Sigmaringen die Ärzte getroffen haben. Und der Hans-Michael Hackenberg ist ja derjenige, der auch sehr intensiv diesen Text dann zusammengestellt hat und der auch dafür gesorgt hat, dass das alles schön wissenschaftlich untermauert ist und dass die Quellen dann auch ergänzt werden. Diese Gruppe, die hat ja, die ist fleißig gewesen und und auch mit der Hilfe eben von Ulrike Kämmerer und äh, auch von Anne Burkhardt ist das wirklich ein gutes Papier geworden. Das Papier ist ja dafür da, dass das Hausärzte sich informieren können. Das ist also kein hochwissenschaftliches Papier, sondern das ist ein, einfach ein, ein Merkzettel, ein, ja, eine Orientierungshilfe, die aber dafür sorgt auch, dass man an alles denkt, was da in Frage kommt. Auch wenn nicht überall Antworten schon geliefert werden, denn bei vielen Problemen wissen wir gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil es sich ja auch um das erste Mal handelt, dass Menschen in dieser riesigen Menge dann gentechnisch dann auch verändert worden sind. Und die Folgen für das Immunsystem, die Folgen für die einzelnen Gewebe sind, sind ja noch nicht mehr im Tierversuch ausreichend bekannt. Und das, was Menschen jetzt miterleben, das ist, ja, das ist eben viel Leid. Aber häufig sind Ärzte wirklich auch, selbst wenn sie sich Mühe geben, noch überfordert. Und vielleicht können wir ein bisschen das auch nicht mal durchgehen, dass wir uns diese Orientierungshilfe einmal ansehen und die einzelnen Kapitel dort, die dort aufgezählt werden, ähm, ja, dass wir die, dass wir die mal uns anschauen. Das wäre mein, mein Vorschlag.
0: Haben wir die? Könnt ihr deinen Bildschirm? Habt ihr das? Die das als ja. Bildschirmfreigabe? Ich meine auch da um auf den Titel der Sitzung noch mal zurückzukommen, ist das ja auch ein Wettlauf mit der Zeit. Wir haben viele Leute, die jetzt von Impfschäden betroffen sind ja, und die eben noch immer keine adäquate Behandlung bekommen oder die zumindest auch noch nicht mal ähm, der also sich bewusst sind, woran es eigentlich liegt, weil nur wenn man tatsächlich weiß, was ist da eigentlich geschehen, kann man ja auch entsprechend äh, diagnostisch und auch dann äh, von der Medikamentation und so weiter tätig werden. Ja? Wenn ich glaube, das ist jetzt einfach so aus dem Nichts gekommen, dann gehe ich ja unter Umständen ganz anders mit den mit den Phänomenen um oder gehe nicht davon aus, dass sie wiederkommen können oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr ja. wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird und sich da Menschen auch dran eben orientieren können. Ja, könnt ja. Habt ihr, das, könnt ihr ja. das? ja
2: Wir haben uns auch verabredet, wir haben uns so verabredet, dass wir das also möglichst so machen, dass wir hier ähm, das in, an einer Stelle im Internet pflegen, diesen Text und dass er auch wachsen kann mit den Erkenntnissen, die wir haben, dass wir also ja nicht irgendwie Papier verteilen, sondern dass wir versuchen, den Text äh, immer aktuell zu halten. Das heißt, dass man ihn in der aktuellsten Version, die ist jetzt vom 21. Juli, dass man ihn downloaden kann. Und wir sollten, wir werden den Download-Link, den, den, Download den habe ich auf meiner Homepage auch, aber der ist auch, äh, der soll auch bei den äh, bei anderen Organisationen dann zur Verfügung gestellt werden. Und äh, wir können ihn ja hier auch dann bei dem, also beim Ausschuss auch genauso veröffentlichen. Und äh, ich ja. denke, ich kann mal meine, meine Seite freigeben. Mal sehen, dass wir das schaffen.
1: So. Dann wäre das dieses hier.
2: Kann man das sehen?
0: Ja, ein Inhaltsverzeichnis, <lacht> genau.
2: Ja, das ist das Inhaltsverzeichnis. Da wird also erstmal wird, wir nennen das diese Spritzen. Das ist ja mal das wird ja immer Impfung genannt. Das ist aber ein irreführender Begriff. Deshalb nennen wir es so, nennen wir das, was man, was man da macht, ist ein gentechnischer Immunisierungsversuch. Man versucht Menschen zu immunisieren, indem man die Methoden der Gentechnik anwendet, indem man die Menschen selber so verändert, dass sie selbst Antigen produzieren. Und das, diese, diese grundsätzlichen Überlegungen, Unterschied zu, zu sonstigen richtigen Impfung, das, was früher eine Impfung war und welche welche Art von Immunität man erzeugt, wenn man das in Ganz in den Muskel spritzt, wie sich das unterscheidet äh, von einer Immunität, die da auf der Oberfläche der Schleimhäute entsteht, wo wir normalerweise Kontakt mit den Viren haben. Dann die Rolle der einzelnen Immunzellen äh, dabei. Das sind also mehr so grundsätzliche Überlegungen. Und dann haben wir dann haben wir ein Kapitel, wo es um die Definition geht. Denn da ist das große Problem ja, dass wir, viele Menschen werden von ihren Ärzten mit Long-Covid diagnostiziert oder Post-Covid diagnostiziert. Da gibt es die, die ICD-Codes der, der, der WHO, die das Ganze auch ein bisschen verkleistern, die das also auch durchmischen und, und unkenntlich machen, das, was möglicherweise als Nebenwirkung hier entsteht. Und wenn man den Bericht aus dem, aus dem jetzt den zweiten Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts, über, die, über die, den Sicherheitsbericht äh, zu diesen Spritzen sich anguckt, dann sieht man auf Seite 14, dass, der, dass das Paul-Ehrlich-Institut auch verwundert dort zum Ausdruck bringt, dass bei den Leuten, die diese Spritzen gekriegt haben, äh, dass dort die Hälfte aller Long-Covid-Fälle in Deutschland äh, auftritt bei gespritzten und das wird dort nur so festgehalten, ohne dass eine Erklärung geliefert werden kann. Aber eine Erklärung ist vielleicht, dass in Deutschland besonders häufig alles das, was diese Symptome macht, die durch die Spritzen entstehen können, dass man das einer, einer Infektion zuschreibt. Und eine Infektion heißt ja in Deutschland auch nur, dass der PCR-Test mal positiv war. Jemand, der einen positiven PCR-Test hatte auf SARS-CoV-2 oder auf, auf Beta-Coronaviren, der hat Covid gehabt, egal ob er es gemerkt hat oder nicht. Wenn er im Krankenhaus war mit irgendetwas anderem, der Test war positiv, dann wurde das ja als Covid registriert. Und wenn danach dann Beschwerden auftreten, dann kann das dann als Long-Covid weiter gekennzeichnet werden. Und das vertuscht natürlich die Möglichkeit, dass hier die, diese gentechnischen Eingriffe dann äh, entsprechende Veränderungen verursacht haben. Also hier geht es geht's um, die, geht's um die Definition und um die vielen Begriffe, die dort in der Gegend umherschwirren und wir versuchen, das so ein bisschen zu ordnen. Dann äh, gibt es ja Erkenntnisse aus der Pandemie. Da will ich hier nicht weiter, das ist nur kurz. Aber dann haben wir die, die Pathomechanismen, die ausgelöst werden. Und zwar gibt es da unterschiedliche. Einmal durch die genbasierten sogenannten Impfstoffe, aber auch die Nanopartikel selbst haben Auswirkungen, toxikologische Auswirkungen. Das Spike-Protein ist sehr, sehr gut untersucht. Das ist ja ein künstliches Protein, welches äh, im Körper sehr, sehr toxisch wirkt. Und äh, vor allen Dingen die Zellen, die dann da verändert worden sind und die das Spike-Protein bilden, die werden natürlich als fremd erkannt und angegriffen. Und das erklärt viele der Nebenwirkungen dann die Frage des Shedding wird angegangen, die die Frage der Immunglobuline, der Antikörper, die entstehen und was was dort an Unregelmäßigkeiten auch zu beobachten ist. Die Literatur dazu ist da schon die wächst sehr stark. Also da es auch da äh, so Kommunikationsstörungen innerhalb der einzelnen äh, Player des Immunsystems, die dann äh, zu Symptomen führen können. Ja, wir haben die Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis hier, die ja sehr, sehr viel, die auch ja von den, von den offiziellen Stellen inzwischen anerkannt ist, als eine der Nebenwirkungen. Aber das ist eben sehr, sehr viel mehr und sehr viel vielfältiger als das, was offiziell bisher diskutiert wird. Dann haben wir die Autoimmunmechanismen. Das heißt, die haben, wir haben die, die Autoimmunerkrankungen, die, die immunologischen Folgewirkungen, wie die sich unterschiedlich dann darstellen können. Das hat auch wieder mit den Immunzellen zu tun und mit Schädigung der Immunzellen oder mit Überlastung des Immunsystems, mit, mit, mit ja, Irritierung des Immunsystems. Dadurch, dass hier Antigene plötzlich von dem vom Körper selbst hergestellt werden, die normalerweise, solche ähnlichen kommen normalerweise nur äh, in den oberen Atemwegen, äh, kommen wir, mit denen kommen wir nur in den oberen Atemwegen in Kontakt. Dann haben wir die, die speziellen Wirkungen jetzt in einzelnen Organen. Wir haben also auch die, die schädigende Wirkung zum Beispiel auf die Spermatogenese. Da hat, Arne Burch hat ja sehr viel bei uns gezeigt, dass eben tatsächlich dort auch die, die Hoden zerstört werden durch solche entzündlichen Prozesse aufgrund der Nanopartikel und der RNA oder auch in den Ovarien. Wir haben einen ganz wichtigen Punkt, was passiert mit den elastischen Fasern. Elastische Fasern haben wir, die sind sehr wichtig bei uns, die halten zum Beispiel die, die Arterien elastisch. Das sind ja, da wird ja immer mit Druck Blut durchgepresst und dann muss das aufgefangen werden. Man spricht von Windkesselphänomen und diese gummiartige, diese gummiartige Struktur dieser Arterien, die wird durch elastische Fasern, äh, wird die sichergestellt. Und man hat jetzt festgestellt, dass diese elastischen Fasern zerbröseln. Das kann man sehen, nicht nur in den Arterienwänden, sondern das kann man auch sehen in der Haut. Dadurch kommt es in der Haut erkennbar zu Alterungserscheinungen. Das heißt, Menschen, die diese Spritze gekriegt haben oder mehrere, nicht alle, aber bei vielen Menschen, die sehen anders aus plötzlich, weil die Hautstrukturen sich verändern, weil die elastischen Fasern in der Haut geschädigt sind. Das kann man übrigens auch durch Biopsien feststellen. Und das ist das, was dieser Patient, von dem Dr. Morch eben sprach, dann wahrscheinlich auch hat machen lassen. Also, hier kann, man, hier kann man schon auch histologisch versuchen, weiterzukommen. Und äh, dann, dann wird die Histologie wird ergänzt durch immunhistologische Untersuchungen, dass man eben dann auch das äh, hier, das ist, das ist zum Beispiel hier die, die, dieses Bild von einem Hoden, wo dann wo statt Spermien nur noch Lymphozyten zu sehen sind. Das, ich habe das mal im Twitter veröffentlicht und das hat den größten Shitstorm gegeben. All die jungen Männer, die fühlten, die da die Spritze gekriegt hatten, die fühlten sich beleidigt. Das war also, das ist natürlich nicht bei jedem der Fall, sondern das das sind Beobachtungen, die gemacht worden sind. Das kann zu Schädigungen führen der Spermatogenese und äh, diese elastischen diese elastischen Fasern, von denen ich eben sprach, da ist es so, dass die ähm, dass die eben wenn sie in, wenn sie zerstört werden in den Arterien, dass dann die Arterienwände brüchig werden und dass es dann zu Aneurysmen kommen kann, das heißt zu Ausweitungen, Aussackungen und Schwächen in der Arterienwand und auch zu Rissen und durch, zu Blutungen. Das sind Todesfälle, die beobachtet worden sind, auch in zeitlichem Zusammenhang mit der Spritze. Und auch da hat Anne Burkhardt in diesen, in diesen Geweben, in diesen zerrissenen Arterien, hat er diese äh, Spikeproteine nachweisen können, und er hat das ja sehr schön differenziert. Das waren eben keine Viren mit Spikes dran. Denn dann hätte man auch äh, das Protein oder die 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 Stoffe nachweisen können, die sonst noch in einem Virus drin sind. Da ist ja noch die, Hü die Hülle drin, das, die, die Kapsel drin. Also da sind noch andere äh, Stoffe drin, die man nachweisen könnte. Und wenn die fehlen und dann nur Spikes sind, dann sind das deutliche Hinweise darauf, dass die Schäden nicht durch eine Infektion, sondern als Folge dieser von den Menschen selbst hergestellten Spikes nach der Spritze äh, herrührt. Ja wir werden wir machen dann auch wir machen dann auch Empfehlungen äh, bei welcher bei welchen Symptomen welche Laborwerte sinnvoll sind, dass spezielle Laboruntersuchungen sinnvoll sind, dass man eventuell Home den hormonellen Status äh, äh, versucht festzustellen, weil es auch in der Schilddrüse und in anderen hormonell aktiven Organen Schädigungen gibt. Dann ganz wichtig ist bei der fachärztlichen Diagnostik zum Beispiel auch die, nicht nur die kardiologische, also das, was ich eben erzählt hatte, vom, vom Herzen und von den Gefäßen, sondern auch die neurologische Abklärung, weil sehr viele dieser kleinen Schädigungen der, der Mikroläsionen die auch möglicherweise gefäßbedingt sind, aber auch kleine entzündliche Reaktionen durch die Lipid-Nanopartikel hervorgerufen, überall im Körper, dass die eben dann dazu führen, wenn das im Gehirn stattfindet, dass dann dort völlig unterschiedliche Schäden auftreten, die nicht bei jedem Patienten gleich sind, sondern je nachdem, wo diese Schäden im Gehirn oder im Zentralnervensystem auftreten, haben wir unterschiedliche Bilder und da muss man dann auch sehen, dass man dort weiter untersucht und neurologisch das abklärt. Psychiatrische können wir noch drüber sprechen, psychiatrische Abklärung, aber die augenärztliche Abklärung ist unheimlich wichtig, weil der Augenarzt, und da habe ich also ja sehr schöne Berichte bekommen von Augenärzten, die Augenärzte können ja den Augenhintergrund spiegeln und der Augenhintergrund zeigt praktisch ein Abbild der Kleinstgefäße im Körper. Da kann man auch zum Beispiel, wenn jemand einen Bluthochdruck hat, dann sieht man, der hat einen typischen Fundus hypertonicus. Das heißt, da sieht man die typischen Veränderungen, die auftreten, wenn man einen lange hohen Blutdruck hatte. Dann gibt es Schäden in den kleinen Adern. Auch bei Diabetikern gibt es Schäden in den kleinen Adern. Und eben auch nach der Spritze gibt es Schäden in den kleinen Adern. Also Augenärzte, die sich den die sich den Augenhintergrund regelmäßig angucken, denen ist aufgefallen, dass es seit dieser Spritze gegeben wird, sie viel mehr Fälle haben, bei denen Schäden, in diesen in, auf dem Augenhintergrund in den kleinen Kapellaren und in den kleinen Gefäßen zu sehen waren. Die haben Alarm geschlagen und deshalb, wenn man den Verdacht hat, dass hier irgendwelche kleinen mikroangiologischen äh, Schäden dann, dann äh, stattgefunden haben, dass man geschädigt wurde, dann ist eine augenärztliche Untersuchung manchmal sehr hilfreich. Tinnitus ist ein häufiges Sympto Sym Symptom auch, was viele Leute nach der, nach der Spritze berichten. Und... Äh, ist dann dann die Frage hier, wenn man, wenn jetzt äh, jemand verstorben ist, da ist es natürlich ganz wichtig, wenn es in zeitlichen Zusammenhang nach der Spritze diese die Beschwerden aufgetreten sind, nach denen derjenige verstorben ist, oder wenn es sich um einen plötzlichen Herztod nach der Spritze handelt, dann muss obduziert werden. Denn da geht es darum, dass es sich möglicherweise um einen Todesfall als Impf, also als, als als Folge dieser, dieser, äh, dieser versuchten Immunisierung handelt. Und da gibt es inzwischen gute äh, methodische Richtlinien. Ich hab, Wir haben das hier in der Quelle aufgeführt. Das ist vor allen Dingen die Frau Banun. Und das sind Franzosen, die hier eine Systematik für die pathologische Untersuchung entwickelt haben, wonach man gucken sollte, wenn der Verdacht besteht, dass dieser, Todes, dieser Todesfall etwas mit der Spritze zu tun hatte. Da gibt es also ins, das, das Wissen, da wird immer weiter äh, ausgebaut. Und... Äh, ja, dann das nächste, was kann man denn tun bei den Menschen? Das, was kann man da tun? Und das ist, da gibt es die unterschiedlichen therapeutischen Empfehlungen, da wird ja unheimlich viel angeboten. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb wir uns da getroffen hatten. Dass wir, dass wir uns die Haare gerauft haben und gesagt haben, Mensch, was da alles den Leuten verkauft wird jetzt. Und da haben Sie denn Hoffnung, dass das, dass das, kann man das wieder wegkriegen, diesen Schaden nach der Spritze? Kann man die Spikes irgendwie rauswaschen? Oder kann man die, kann man die Lipid-Nanopartikel beseitigen noch irgendwie wieder? Nein, kann man nicht. Das muss man so hart sagen. Das geht nicht. Die Frage ist nur, was man machen kann jetzt therapeutisch, um das, was daraus folgern, diese ganzen verschiedenen Schäden, um das, um die Leiden da zu minimieren und um die Schädigung äh, so ja so gering wie möglich zu halten und dadurch eben auch den Leuten und den 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 Körpern der Geschädigten die Chance zu geben, sich selbst zu reparieren. Unser Körper ist ja so toll, dass er ganz viele Dinge reparieren kann. Dafür braucht er aber Zeit und wir, wir müssen diese Zeit überleben, dass, dass, dass der dass der Körper sich wieder selbst herstellen kann. Und äh, da gibt es also dann für die Frühphase, für die, die Stellungnahmen zum Abbau der RNA oder zum, zur Entfernung der Lipid-Nanopartikel oder was geht man mit den thromboembolischen Komplikationen um? Was macht man bei Myokarditis, Endokarditis? Was gibt's? Da gibt's da Medikamente oder nicht? Immunstimulation oder Immunhemmung? Wie ist das zu bewerten? Da wird überall dann, äh, wie sieht, das sind sehr kleine Kapitel, aber da ist dann Literatur angegeben. Und häufig steht da eben auch drin, dass man nichts machen kann. Und äh, wir, warten, wir warten dann auf Anregungen auch, wenn, wenn es da was gibt, würden wir das sofort ergänzen. Aber diese vielen Methoden, die angeboten werden, die den Menschen angeboten werden, äh, da was rauszuwaschen oder dieses Vitamin hilft ihnen ganz bestimmt. Und dann, also da sind, da sind viele Heizversprechen, wo der wissenschaftliche Hintergrund sehr, sehr dürftig ist. Und äh, ja, das, 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 das fassen wir zusammen. Und äh, das ist ein sehr umfangreiches Papier, es hat jetzt 41 Seiten, es wird wahrscheinlich noch wachsen und wird auch noch mit Literatur angereichert werden. Ich kann nur allen, die da ernsthaft sich um diese, diese Baustelle kümmern wollen, nur empfehlen, sich das anzugucken. Denn äh, es sind ja endlos viele Patienten, die darunter leiden werden und die noch Beschwerden kommen, bekommen können, die noch keine haben. Das ist ja etwas, was was nicht einmal die Spritze und dann wird man kriegt man Nebenwirkungen oder nicht, sondern das kann sich ja ziemlich viele Jahre auswirken. Und die, Spät, die Spätfolgen, die können auch sehr, sehr heftig sein. Manchmal sind es auch schleichende Entwicklungen, dass, dass die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt, dass, dass Dinge passieren, dass... Ja, man spricht ja sogar von Amyloidablagerung, das heißt solche Prozesse, wie man sie von Alzheimer kennt, dass die dadurch in, in Gang gesetzt werden. All das sind Dinge, die, die muss man, da muss man wissen als Arzt, dass sowas sein kann. Und deshalb ist das Allerwichtigste, wenn man jetzt einen Patienten hat, als Allgemeinmediziner, als Hausarzt, dass man immer fragt, haben Sie die Spritzen gekriegt? Welche Spritze? Wann haben Sie die gekriegt? Haben Sie danach irgendwelche Symptome gespürt, nach der ersten Spritze, nach der zweiten Spritze, nach der dritten Spritze oder nach der Boosterung, dass man das genau dokumentiert? Das ist ganz, ganz wesentlich, weil dieser Eingriff ist sehr, sehr heftig, der dort in den Körper des Menschen gemacht wird. Und diese Dokumentation ist allein, dass man daran denkt, ist schon wichtig. Es ist unverantwortlich. Als Arzt zu sagen, nein, diese Impfung, die soll ja sicher sein, das kann es nicht sein. Das stimmt auf keinen Fall, denn die Zahlen, die wir jetzt schon haben und auch das Erstaunen selbst der, 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 der verantwortlichen Behörden, die auch nicht mehr so richtig wissen, wie sie mit, diesem, mit dieser Diskrepanz umgehen wollen zwischen den beruhigenden Worten zu Anfang und dem, was sie jetzt erleben müssen. Also da wird sich in nächster Zeit noch einiges tun. Und als ein Hausarzt meiner Patienten, muss ich die Patienten fragen, wann haben sie die Spritze gekriegt, welche Chargennummer hatte sie, welche Symptome haben sie gemerkt und so weiter. Das muss gut dokumentiert werden. Ja, und dann das, was wir wissen, kann man vielleicht hier aus dieser, dieser Leitlinie, aus, das ist ja keine Leitlinie, sondern ein Leitfaden, äh, kann man sich daraus entnehmen und kann dann durch Befragung von Fachärzten vielleicht noch weiterkommen. Ich hoffe. Dass das so ein bisschen das Feld umflügt, damit da mehr Ideen kommen, damit da mehr auch Sorge kommt von Seiten der Ärzteschaft für diese Menschen, die jetzt keiner haben will, die immer nur ein schlechtes Gewissen, die der Ärzteschaft ein schlechtes Gewissen machen. Und äh, das, da, da kann man nicht dabei bleiben, dass man dann, sagt, dann dann, gut, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich kümmere mich nicht drum. Das geht nicht. Ich denke
3: auch, dass genau dieser Punkt das Problem ist in vielen Fällen. Denn viele Ärzte, also das habe ich dann auch beim Nachfragen immer wieder gehört, die haben einen enormen Druck gefunden. Die wollten selber nicht unbedingt weder sich spritzen lassen noch die Spritze weitergeben, aber im Druck, in de dem Druck konnten sie nicht standhalten und sind dann irgendwie da eingestiegen und haben dann da ein Weilchen mitgemacht und stecken jetzt immer noch drin. Also auch so ein Hin- und Her pendeln habe ich gehört. Mal eine niedergelassene Ärztin hat gesagt, ich gebe jetzt keine Spritzen mehr. Und dann aber wieder nach einer gewissen Phase dann doch wieder, als der Druck wieder größer wurde. Dann mhm. hat sie natürlich auch profitiert davon. Also es wurde ganz gut Geld verdient. Dann ging es ihr selber wieder schlecht nach der Spritze auch und sie hat da immer auch vor sich selbst ein bisschen das hin und her geschoben und wollte das alles nicht so richtig wahrhaben. Und am Ende jetzt, denke ich, überwiegt da auch Scham. Da kommt jetzt Scham raus Und das kann man eben auch ähm, schwer zugeben. Eine Mischung von Fehler gemacht, nicht gründlich genug gewesen und ähm, da wird doch dann ganz gerne wieder der Deckel drauf gemacht und einfach nicht so genau hingeschaut.
2: Das ist ja eine Wahnsinnspropaganda auch gelaufen. Und selbst wenn man sich das Ärzteblatt, das deutsche Ärzteblatt anguckt, wie es diese ganze Geschichten immer noch festschreibt und den Ärzten immer noch eindreht, da ist nichts, da kann nichts sein. Das ist ja, das ist ein richtiges Propagandablatt. Da ist keine, da kommt keine Kritik auch von den Ärztekammern, da kommt keine Kritik von den Verantwortlichen, die eigentlich jetzt gucken müssen und auch die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, die müsste eigentlich so, eine, so einen Leitfaden entwickeln. Aber das sind, was da gemacht wird, das sind affirmative Wissenschaften, die da jetzt gemacht wird. Da wird das bestätigt, was der Staat gerne will, denn der bezahlt, der bezahlt die Untersuchung auch. Lauterbach gibt jetzt 21 Millionen, hat er locker gemacht, für die Erforschung von Long Covid. Das heißt, Leute forscht da mal, was das was Long Covid ist. Kein Wort. Differentialdiagnose nebenwirkung dieser Spritzen. Nein, Long-Covid, die haben Covid gehabt. Das heißt, er fährt voll auf der Schiene der WHO, voll auf der Schiene der ICDs, die ja diesen Weg gebahnt haben. Es lohnt sich für einen Arzt, Long-Covid anzugeben oder Post-Covid. Da kann er ganz viel reintun. Aber wenn er angeben würde, jetzt als ICD-Nebenwirkung dieser gentechnischen Spritze, dann müsste er das melden, dann wird er Ärger kriegen möglicherweise, dann geht es um rechtliche Fragen, dann wird er vielleicht da irgendwann mal als Zeuge geholt, vielleicht hat er sogar die Spitze selbst gegeben. Also diese Diagnose, die, auch, die es auch gibt, die wird nicht benutzt, ganz selten benutzt. Die Dunkelziffer für die Meldung von Nebenwirkungen. Die wird mit zehnfach bis hundertfach angegeben, was die wirkliche Zahl der Nebenwirkungen angeht. In der Literatur bei herkömmlichen Spritzen jetzt schon. Und bei diesen Spritzen kann ich mir vorstellen, dass das eher hundertfach, wenn nicht mehr ist. Allein die Tatsache, wie diese, wie diese, Nebenwirkungen registriert werden, da wird ja gesagt, wird uns gesagt, in Deutschland sind etwa 190 Millionen oder zwei, vielleicht sind inzwischen auch 200 Millionen solcher Spritzen gegeben worden. Wir haben aber nur etwas über 80 Millionen Einwohner. Und von den 80 Millionen Einwohnern sind vielleicht, weiß nicht, 70 Millionen oder 65 Millionen. Weiß nicht, einige haben vielleicht auch nur den, den Stempel gekriegt oder haben die Spritze gar nicht richtig gekriegt oder haben sich da irgendwie anders durchgewunden. Aber das gibt jedenfalls sind ein, ist ein Großteil der Bevölkerung ist ja, hat die Spritze gekriegt. Und das sind, nehmen wir mal an, über 65 Millionen, schätze ich mal. Die haben die, nicht nur eine Spritze gekriegt, sondern die meisten haben zwei, drei gekriegt. Aber das Paul-Ehrlich-Institut rechnet, rechnet die Komplikationen aus pro Spritze. Wie viele Spritzen gegeben und wie viele Fälle von Nebenwirkungen. Das heißt Nebenwirkungen pro, pro, pro Spritze. Wenn man das pro jetzt Patient rechnen würde, die mehrere Spritzen gekriegt haben, dann hätten wir schon ein Drei- bis Vierfaches der Nebenwirkungen. Das ist allein dieser, dieser Rechentrick dass man diese Maßnahme, die besteht ja daraus, dass man den Menschen mehrfach diese Injektion gegeben hat. Und wie viel davon haben Nebenwirkungen bekommen? Das wird denn, das darf man nicht pro Spritze machen, denn die Behandlung besteht aus mehreren Spritzen. Wie viel Nebenwirkungen pro Behandlung sind aufgetreten? Und dann haben wir die drei- bis vierfache Größe schon, allein schon der Zahlen, die beim Paul-Ehrlich-Institut aufgeschlagen sind. Da sind die fehlenden Meldungen noch gar nicht drin. Das heißt, das ist ein Riesenproblem.
0: Und Wolfgang, man wird ja auch sagen müssen, die, die, die Meldung, allein wenn man sich es mengenmäßig vorstellt, also wenn ich jetzt einen normalen, keine Ahnung, ich habe bei, bei Masern oder bei irgendeiner so, so einer anderen Spritzeimpfung, äh, habe ich jetzt eine Nebenwirkung, dann ist das ja in Normallauf wahrscheinlich einfach eine kleine Menge. Ja, wo, wo das auftreten würde. Allein diese Anzahl, also wenn ich jetzt ein Impfarzt bin und da eben theoretisch jetzt wollen würde, all das zu melden, dann habe ich ja den ganzen Tag zu tun, diese ganzen Nebenwirkungen zu melden. Allein das wird ja auch schon viele abhalten das zu tun. Wir haben ja schon mehrfach besprochen, dass es dafür kein Geld gibt. Plus eben das gerade von Frau Dr. Morche Wenig. angesprochene Schamproblem, bzw. auch Täterproblem, dass man das eben nicht melden möchte, sich selbst damit schlecht fühlt, das eigentlich eher weg, wegschieben möchte, auch für sich selbst. Ja? Also das ist, denke ja. ich, auch, dass das eher im, im höheren Bereich liegen würde. Wir haben ja gerade jetzt noch mal diese Zahlen da aus Israel auch bekommen, das, ähm, da gab es ja da von einem Ossi17, der von sich sagt, dass er irgendwie aus der Pharmaindustrie äh, auch ist. Der hatte sich die Zahlen aus Israel äh, da näher angeschaut. Wir haben da auch bei 2020 News einen Artikel oder die Übersetzung seines Substacks da veröffentlicht. Und ähm, das ist ja wirklich erschreckend. Also im Bereich von Herz, äh, Herzproblemen, Herzstillständen, da ist eben eine, eine enorme Steigerung. Ich weiß nicht, das waren vorher vier vier, ich glaube auf welche Anzahl von auf eine Million oder so gerechnet gab es in der Größenordnung, gab es immer eine, auf eine Million Einwohner, gab es ungefähr vier, drei bis vier ähm, eben äh, Fälle in dieser Art und jetzt sind das schon 17 Fälle. Also das hat sich enorm äh, erhöht. Ein krasser Sprung eben genau auf 20 äh, von 20. 20 auf 2021 und jetzt eben noch mal stärker auf 2022. Da kommt es dann auf diese ca. 17 Personen da pro, pro eine Million Einwohner. Also, das ist schon ein enormer Anstieg und beängstigend, eben auch, dass die Tendenz natürlich steigend ist. Also, jetzt erstmal nicht wieder abfallend. Man weiß natürlich nicht, wie sich es im weiteren Verlauf entwickelt. Aber es ist ja schon absolut erschreckend, muss man wirklich sagen, was da jetzt an, an ständig neuen Meldungen ähm, herauskommt. Und wenn man sich so umhört, dann ist es ja wirklich so, dass eigentlich jeder jemand kennt, der Impfschäden hat oder sogar ganz viele kennt ähm, und Tatsächlich bei den Corona-Geschädigten, da ist es doch so, dass viele eben gar niemand kennt, der, kennen, der, der jetzt wirklich an Corona oder Post-Covid post verstorben oder schwer erkrankt ist. Also insofern ist es schon wirklich schlimm. Ja. Was hast du da für eine? Oh Gott ja. Mhm.
2: Diese, diese Grafik, die ist, die ist ja schon, sieht man die? Ja. Die ist ja schon erschienen im März, kann man sehen hier oben. 29. März 21. da war das schon erkennbar, dass die Zahl der Nebenwirkungen nach sogenannten Impfungen, die bisher registriert worden war, plötzlich so hoch ging. Und da kann man auch sehen, welche, Impf welche sogenannten Impfstoffe dafür verantwortlich gemacht wurden. Das, ist die, das sind also von der, von der EMA, von, von der Datenbasis der EMA. Die haben das gesehen, dass da plötzlich was völlig anderes passierte als das, was bisher bekannt war und was man bisher registriert hat. Und äh, trotzdem haben sie es weiterhin empfohlen, weitergemacht. Und das ist eben ganz, das ist eine Fürchter, das ist eine Sache, die ja eine Katastrophe ist.
0: Ja. Unglaublich.
2: So, jetzt muss ich das wieder zurücknehmen irgendwie.
3: Also ich denke auch, es ist einfach wichtig, eine Offenheit und eine Bereitschaft zu erreichen, bei, äh, insbesondere bei den Ärzten äh, hinzuschauen und praktisch dieses, es ist wie ein Tabuthema, dieses Tabuthema aufzulösen und einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, es dann zu interpretieren oder die Lösung zu haben, ist dann die äh, nächste äh, Problematik, an der noch alle arbeiten müssen. Aber überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass es das Problem gibt und dass wir es genau erfassen müssen. Und dann wird hier unheimlich viel wissenschaftliche Arbeit weiter notwendig sein, wie man dann mit den einzelnen Patienten je nach Stadium, je nach Ort im Körper vielleicht umgehen wird, um die Folgeentwicklungen vielleicht doch irgendwo irgendwie ausgleichen zu können.
1: Ja.
3: Da stehen wir ganz am Anfang.
1: Aber wenn man allein
2: auch die Wirkung der Nanopartikel, man nur jetzt gar nicht mal die genetischen Informationen, die sich dann auswirken, sondern nur die Nanopartikel. So was ist ja bisher nur in der Technik benutzt worden. Das wurde ja für die menschliche Anwendung bei Menschen wurde das ja nie zugelassen. Und diese, diese Methode wurde jetzt ja milliardenfach angewandt. Meine, einige dieser Spritzen waren ja mit Vektoren, aber die, die Mehrzahl, also die, die von äh, moderner moderne Oder die, die von Pfizer, die waren ja alle mit Nanopartikeln. Und da gibt es also auch, gibt es Untersuchungen, die allein diese, die Schäden, die dadurch entstehen, dass man äh, Nanopartikel in einen Organismus hineinspritzt, die toxischen Schäden, die sind inzwischen so gut dokumentiert, das sind heftige Entzündungserscheinungen. Und, diese, und das hat man beim, beim Hineinspritzen, hat man es gesehen. Man hat es im Tierversuch immer wieder reproduzieren können. Und dann hat man diese Tiere auch das inhalieren lassen, diese Nanopartikel. Und da hat es in der Lunge heftige Entzündung gegeben. Die Tiere sind fast alle gestorben. Und wenn ich dann sehe, dass man jetzt einen sogenannten Impfstoff entwickelt, der auch diese RNA-Technik äh, benutzt der jetzt gegen die Vogelgrippe zum Beispiel dann entwickelt werden soll, oder gegen Influenza-Varianten, -Vari der, der den Kindern in die Nase gespritzt werden soll, der also inhaliert werden soll, dann muss ich sagen, ja, das ist übrigens von, vom US-Verteidigungsministerium wird das finanziert, diese Versuche. Und da muss ich sagen, das sind, das sind verbrecherische Maßnahmen. Das erinnert mich wirklich an medizinische Versuche in finstersten Zeiten unseres Landes. Also das ist unmöglich. Das, da wird eine Schuld auf sich geladen, aber all denen, die da mitmachen und die das nicht bremsen, da werden wir noch lange dran zu knacken haben. Oder die Plasmide,
3: die man findet, das ist das nächste Kapitel. Also das ist so komplex. Die Vorgänge im Körper sind so komplex und die Bestandteile, die dazu beitragen, dass es zu diesen Schäden kommen, ja. sind so vielfältig. Es ist schier nicht überschaubar. Von den ja. Plasmiden aus kann es dann diese Übertragung in die DNA geben, sodass dann das Spike-Protein kontinuierlich weitergebildet ja. wird. Es ist wieder ein ganz eigener Problembereich. Das, ist das
0: verrückte daran. Ich meine, faszinierend ist ja auch, dass die beim Pi jetzt, äh, ich habe eine Presseanfrage dort gemacht und dann kam so eine automatische Antwort zurück, wo dann gleich schon drin stand, wenn Sie sich für Impfschäden interessieren oder welche melden wollen oder wo auch immer, gehen Sie, äh, gehen Sie, gehen Sie da und dahin. Also man hat das schon auf dem Schirm dass da eben offenbar äh, größerer Informationsbedarf äh, inzwischen sich ergibt. Aber gleichzeitig ist man dann doch äh, unglaublich ausweichend. Also ich habe da jetzt auch eine Presseanfrage gestellt bezüglich dieser Chargen, die da ähm, äh, ja, wo neulich veröffentlicht wurde, dass da äh, gewisse Chargen untersucht worden sind. Also auch von dieser dänischen Studie gab es ja diese harmloseren äh, oder vordergründig harmloseren Chargen und dann die ganz krass äh, sich schnell aus negativ auswirkenden Chargen. Und dann war ja herausgekommen, das hatten ja der, der Dr. Professor Dücker und ähm, ähm, Professor äh, mit Matisek ja. ähm, hatten das ja äh, da nochmal eruiert, welche Chargen tatsächlich vom Paul-Ehrlich-Institut untersucht worden waren. Da gab es ja eine ganze Reihe, wo die Frage entstanden ist, äh, wie kann das sein? Die wurden offenbar nicht untersucht. Und jetzt nach Auskunft, Presseauskunft vom Paul-Ehrlich-Institut ist es anscheinend so, dass diese Chargen in einem in einer dänischen, äh, belgischen Schwesterorganisation untersucht worden sind. Dort habe ich jetzt eine Anfrage gestellt, äh, was da genau untersucht worden ist, ob das auch nur diese vier Schmalspurkriterien äh, gewesen sind sind, die ja der Dr. Wagner im Soldatenprozess angesprochen hatte, also die Farbe, die Konsistenz und noch zwei weitere Dinge und ob da jemals eine Sequenzierung der der RNA durchgeführt worden ist, der angeblich oder tatsächlich enthaltenen. Ja, bin ich da noch auf die Antwort gespannt, aber in Bezug auf die äh, dänische Studie hat das Paul-Ehrlich-Institut dann im Prinzip äh, zu verstehen gegeben, dass man das eigentlich gar nicht so richtig ernst nehmen würde, weil das sei ja nur ein Research Letter, der nicht so richtig peer-reviewed sei. Und das stimmt nicht, der ist in sich schon peer-reviewed ja und auch angeguckt, ist aber vielleicht nicht ganz so umfangreich, zumindest in seiner Darstellung jetzt, wie das eben sonst eine Studie ist. Aber ich meine, wenn ich einen Hinweis bekomme, äh, ist ja egal von wem auch immer, aus der Bevölkerung oder von Wissenschaftlern, dann müsste ich den ja als eine solche Aufsichtsbehörde, müsste ich der Sache ja nachgehen und kann nicht einfach nur sagen, ach, interessiert uns jetzt gar nicht so richtig, weil das eben nicht so äh, peer-reviewed ist ich, oder, oder wegen angeblicher Formalien. Ich habe da noch mal näher nachgefragt, wie man denn dazu jetzt stünde. Und dann hat man mich eigentlich überwiegend auf den äh, also fragen und Antwortteil teil vom Paul-Ehrlich-Institut verwiesen. Ich werde natürlich da nochmal nachhaken. Aber das ist eben auch schon sehr interessant, dass dieses Institut sich weiterhin auch da abschottet. Also ich verstehe auch gar nicht, ich meine, ich verstehe es schon, aber wie muss es den Mitarbeitern gehen, die ja doch ganz sicher auch inzwischen wissen, dass es da brennt und dass man da auf jeden Fall anders reagieren sollte. Also es ist schon ein Faszinosum, also wie sich da auch der Erkenntnisgewinn bei diesen Menschen da irgendwie manifestiert. Äh, Frau Dr. Morche, haben Sie denn jetzt noch weitere Erfahrungsberichte auch von Patienten, wo Sie vielleicht hören, was die sonst noch erleben? Ist das immer noch so wie damals, auch als wir diesen äh, Film gemacht haben, äh, ungeimpft, jetzt reden wir, äh, geimpft, jetzt reden wir, sorry. Ähm, da, da war ja schon so, dass die Menschen eben da geradezu verlacht wurden von ihren äh, Hausärzten, dass die gesagt haben, ihr offenes Bein ist irgendwie eine psychosomatische äh, Thematik und so weiter ist. Beobachten Sie das jetzt von Rückmeldungen oder von dem Ärzteteam, mit dem Sie jetzt auch zusammengewirkt haben? Ist das immer noch so ja. oder wird das ein bisschen durch Immer noch
3: schwierig. Ja, es ist immer noch schwierig. Es ist immer noch nicht möglich, normal, offen darüber zu reden. Also es ist im Grunde fast äh, diese kognitive Dissonanz. Auf der einen Seite werden die Dinge wahrgenommen und auch angesprochen. Ähm, die gibt es und auf der anderen Seite ähm, gibt es sie doch nicht. Also auch da habe ich so einen Satz von einer Ärztin gehört. Die sagt selber, die ist dreimal gespritzt. Ich lasse das nicht mehr machen. Kein viertes Mal mehr. Die arbeitet stationär in der Chirurgie. Und dann sagt sie aber praktisch im selben Gespräch. Sie hätte einen Kollegen betreut, der ist sehr schwer an Covid erkrankt und lange Zeit nicht wieder gesund geworden. Ach, hätte er sich doch mal die Spritze geben lassen. Also komplett das Gegenteil, in, bei einer und derselben Ärztin. Ähm, und das ist, ähm, ja, irgendwo diese, diese ganze Geschichte drumherum mit dem Druck, der so stark ausgeübt wurde, politisch, medial und keine Diskussionen möglich waren. Und darüber, ähm, da in diesem Sumpf stecken ganz viele drin. Ich denke, die Kollegen und die Patienten selber auch. Die sind auch verunsichert. Denen geht es vielfach schlecht und die wissen gar nicht, wie sie sich betreuen lassen sollen. Gut helfen kann man ihnen nicht. Und da dreht sich das momentan meiner Meinung nach irgendwie im Kreis. Und dann kommt noch dazu, dass viele sagen, naja, Corona ist ja jetzt vorbei. Wir wollen jetzt sowieso nicht mehr drüber reden. Lass es, Deckel drauf irgendwie. Und das ist eine weitere große Gefahr. Und deswegen sind wir auch, deswegen sind wir auch dran gewesen und versuchen, das ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist nicht ja. vorbei. Es wird weitergehen.
2: Was wir machen, ist ein Substitut. Eigentlich müssten das staatliche Stellen machen. Ja. Eigentlich müssten das Wissenschaftler machen, die staatliche Gelder bekommen. Eigentlich müssten staatliche Gelder dafür an die Wissenschaft gegeben werden, dass sie diese Fragen klären. Was wir machen, ist praktisch ein Versuch, das zu ersetzen, was, was nicht gemacht wird. Und ich wünsche mir, dass eine Ärztekammer zum Beispiel eine Veranstaltung macht, wo man sich richtig zoffen kann, wo die Ärzte, die sagen, ja, das ist doch aber richtig, was wir gemacht haben. Und, und dann, ich, ich wäre bereit, gerne. Ich, das ist ja, was wir erlebt haben, sind doch nicht dass Diskussionen zur Sache, sind, sondern es, das, sind doch, das sind doch Sachen, da werden, werden persönliche Angriffe gefahren. Ich, ich würde keinen Arzt persönlich angreifen. Ich würde sagen, weshalb haben Sie das gemacht? Ja, weil das gesagt, und da kann man doch denn, da kann man noch nachprüfen, woran kann man sehen, dass es richtig war, dass das Robert Kochins, was sie uns empfohlen haben, das Paul-Ehrlich-Institut, woran kann man das erkennen? Was, was müsste man nachprüfen? Und dann kann man in der Sache diskutieren und Dinge verwerfen und Dinge anerkennen und also. Ich finde, natürlich kann nicht jeder niedergelassene Arzt und jeder Apotheker nachprüfen, was die Behörden ihm alles empfehlen. Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Man, man hat, hat sich ja bisher auch immer verlassen. Ich habe doch, als ich als ich Amtsarzt war, die Empfehlungen vom paul ehrlich institut die Bulletins von der WHO, das war die Grundlage für meine, Impfempfe meine Impfempfehlung. Natürlich. Ich habe mich darauf verlassen, auf die Behörden. Und das tun heute immer noch viele. Aber das große Problem ist, wir werden betrogen. Und das müssen wir
1: erkennen, sonst machen wir uns schuldig. Ja, also öffentlich die, ja.
0: die, die Frage ist ähm, also ich meine, wenn man jetzt auch noch mal überlegt, die also auch die Bedeutung möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen von Professor Anne Burkhardt und eben dieser ganzen Initiative, da überhaupt nachzugucken in der Form. Wir wüssten, wir wären also Lichtjahre hinter unserem jetzigen Erkenntnisstand. Also weil das ja auch tatsächlich auch weltweit von ihm ja. im Prinzip initiiert wurde, diese Untersuchung bei den Toten und auch aufgrund seiner intensiven Erfahrung über all die Jahre. Er ja, war ja ein wirklich ausgewiesener Pathologe. Das hat uns das ja überhaupt erst gezeigt. Also wenn man sich das jetzt alles mal wegdenkt, dieses ganze Hinterfragen, ja, also sowohl von, von Professor Anne Burkhardt jetzt ganz konkret, aber auch dann wiederum von den ganzen Ärzten, die das jetzt zusammentragen. Also da wäre ja ein, ein absolutes Vakuum an Informationen in der Gesellschaft. Weil so ist zumindest ja. die Möglichkeit, dass diese ganzen Erfahrungen jetzt zusammengetragen werden, dass sich ein Ärzte-Netzwerk Netzwerk bilden konnte, wo man eben diese Informationen austauscht und wo es ja auch Empfehlungen gibt, was man jetzt im Blut untersuchen lassen kann und so weiter, damit man da zumindest mal einen Ansatzpunkt hat. Also vor dem Hintergrund muss man ihm auch wirklich nochmal ganz großen äh, Dank zollen. Ich würde ja. gerne wissen, gibt es eigentlich äh, jetzt schon Erkenntnisse auch, weil es ja doch jetzt eine Weile hier ist. Es gibt ja schon einige Nachgeborene sozusagen, ja, also Kinder, die jetzt auf die Welt gekommen sind von geimpften Eltern. Ähm, wissen wir schon was, wie sich das auswirkt auf die jetzt vielleicht Einjährigen, Zweijährigen?
1: Ich wüsste nicht. Ist mir nicht bekannt.
2: Es gibt äh wir hatten ja viele Kinder geboren, zwar nicht so viel wie früher. Es werden weniger Kinder geboren, deutlich weniger. In einigen Ländern ist das ganz deutlich zu spüren. Und also Es gibt äh, dann den Streit darüber, weshalb, aber dass diese Spritzen die Fruchtbarkeit schädigen, das ist inzwischen auch wissenschaftlich bekannt. Aber die Kinder, die geboren werden, darum geht es ja, das meinst du ja. ja, ob die dann irgendwelche Schäden haben, und nicht solche Schäden, über die wir jetzt mit unserem vorigen Gesprächspartner gesprochen haben, sondern so Schäden, die, die körperlich weiter, okay. ja, das da gibt es sehr, sehr wenig, da gibt es, man weiß, dass bestimmte, äh, dass mit der Muttermilch äh, diese Nanopartikel weitergegeben, man weiß auch, dass, dass die, äh, die Spikes weitergegeben, dass die in der Muttermilch auftreten und dass die von den Säuglingen möglicherweise sogar äh, im Darm. Nicht einfach nur verdaut werden, dass sie, auf, dass sie vielleicht aufgenommen werden, aber ob sie schädigen, wenn sie dann da in den Säugling gelangen, das weiß man nicht. Und man, man hat aber die Rolle der, der Exosomen, die natürlich überall in allen Körperflüssigkeiten, auch in der Muttermilch drin sind, auch im Fruchtwasser drin sind und überall drin sind. Das heißt, die, die, die geben ja auch genetische Informationen weiter, die geben die RNA auch weiter, die geben auch Spike-Proteine weiter. Die geben eventuell auch Plasmide weiter. All das ist, all das ist möglich in den Exosomen, die ja in milliardenfacher Menge überall in den Körperflüssen vorhanden sind. Aber was die dann machen bei den Neugeborenen und während der Schwangerschaft und danach, darüber gibt es keine, meines Wissens jedenfalls keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also ich freue mich, wenn, wenn Eltern jetzt Kinder kriegen und auch wenn sie vorher die Spritze gekriegt haben, die Kinder sind fröhlich und gesund. Oh, Gott sei Dank. Das der, ich bin ja, man, müssen, man muss ja dem Körper auch was zutrauen. Man kann die Menschen nicht so äh, jetzt einfach die die Zukunft jetzt durch irgendwelche Schreckensbilder verbauen. Ich glaube, der Körper ist in der Lage, unheimlich viel zu reparieren und Dinge, die ihn schädigen, auch zu neutralisieren und und klein zu halten. Ja, in, in unserem Körper entstehen ja auch laufend Krebszellen und unser Immunsystem hält die zurück. Und diese Mechanismen, Dinge zu, zu, zu neutralisieren, zu unschädlich zu machen, die können vorübergehend geschädigt sein durch diese Spritzen, aber das kann auch sein, dass der Körper sie dann wieder aufbaut. Und über all diese Vorgänge, dass, was, dass das Immunsystem sich vielleicht wieder erholt, wenn es vorübergehend geschädigt ist, das wissen wir nicht. Wir wissen dass es in, dass in vielen Fällen das Immunsystem geschädigt ist, dass dadurch vermehrt Infekte dann auftreten. Auch Corona-Infekte bei Leuten, die, die Spritze gekriegt haben, häufiger auftreten als halt bei denen, die sie nicht gekriegt haben, weil das im Immunsystem geschwächt ist. Und natürlich andere Infekte genauso. Oder dass Krebse, die schon beherrscht waren, dann plötzlich wieder aufflackern, dass Metastasen entstehen, weil das Immunsystem sie nicht mehr in Schacht halten kann. All diese Dinge wissen wir. Aber wir wissen nicht, wie lange das der Fall ist. Ob das lebenslang jetzt eine Schädigung ist oder ob das Immunsystem sich wieder erholt, ob sich da wieder was berappelt, das wissen wir nicht. Da haben wir nicht genügend Forschungsergebnisse darüber.
0: Was ja mal sehr interessant wäre zu sehen, von den Kindern, die jetzt tatsächlich geboren werden, wie viele Eltern sind denn da nicht geimpft? Diese Information wird es wahrscheinlich gar nicht geben, aber es mag ja, das wäre interessant, das zu sehen. Weil dann, dann könnte man ja, also sagen wir mal so, wenn man jetzt auch wüsste, wie viele sind vielleicht nur auf dem Papier geimpft? dann ist ja durchaus ja. auch möglich, dass wir eben bei denen immer noch normale Geburtentätigkeit sehen, äh, ja. aber dass wir bei den anderen, dass es da eben überproportional zuschlägt. Also das wäre interessant. Vielleicht sollten wir uns da mal nach einem Gesprächspartner umgucken. Kann ja sein, dass es dazu auch Erkenntnisse gibt. Vielleicht auch jemand, der uns auch falls Sie äh, uns Informationen geben können. Vielleicht gibt es irgendeinen Gynäkologen auch mal aus seiner Praxis. Das wäre ja, vielleicht gibt es irgendwas, wo man auch so eine Art von, von zumindest inoffizieller äh, Betrachtung äh, das bekommen könnte. Ich weiß nicht, ob es solche Daten auch an offizieller Stelle gibt, die man abrufen könnte. Aber das wird ja, du sagst ja, Wolfgang, das wird eigentlich nirgendwo erhoben, oder? Dieses Datum, ob die Leute... Es wird, ja, es,
2: es wird ja oft nicht mal gefragt, ob die Leute die Spritze gekriegt haben oder nicht. Deshalb ist ja unser wichtigster Appell an die Hausärzte, dass sie diese Daten auf alle Fälle erheben und dokumentieren. Welche Spritze, wann, welche Symptome danach aufgetreten sind, welche Chargennummer, das muss dokumentiert werden. Sonst ist Forschung überhaupt nicht möglich. Wir sollen alle möglichen Daten weitergeben jetzt und die wollen das alles digitalisieren. und aufnehmen. Aber wenn diese wichtigen Fragen nicht dabei sind, dann forschen wir am Problem vorbei.
0: Ja, absolut. Also es ist wahnsinnig. Ja, wir haben äh, noch eine Anfrage. Wolfgang, wir hatten da vorhin äh, kommuniziert zu, jemand hat uns an sich, an hatte sich an uns gewandt ähm, im Vorfeld einer anstehenden Operation. Ähm, hat die Besorgnis geäußert, dass da möglicherweise es zu einer zum Einsatz einer Blutkonserve kommen könnte und würde natürlich gerne Eigenblut dort deponieren, um eben nicht mit dann große Ängste dann haben zu müssen oder auch Effekte negative, ja. wenn eben vielleicht ein äh, impfstoffbelastetes Blut da übertragen äh, wird. Ähm, und ich hatte dann jetzt schon über unseren Telegram-Kanal den Aufruf geschickt, also wer eben oder Zentren, die eben so ein Angebot machen können, dass man äh, da ja. bei zumindest diesen elektiven, den planbaren Eingriffen äh, Eigenblut deponieren kann, dass die sich bitte bei uns melden. Wir würden da auch gerne dann das weiter mit den anderen Ärzten vernetzen, sodass das auch in, in, im Zugriff unserer Informationen ist, auch für Leute, die eben in Zukunft von genau so einer Problematik betroffen sind. Also auch ich würde natürlich lieber Eigenblut deponieren, als mich jetzt auf so eine Ungewissheit einzulassen.
2: Genau. Also bei einigen Operationen, die geplant werden, wie zum Beispiel Lüftoperationen, da weiß man, dass es da häufig dann doch heftiger blutet und dass da Blutkonserven dann benutzt werden müssen, damit das, damit der Körper wieder stark genug ist und äh, genügend Sauerstoffträger hat. Das, das ist diese Sicherheit, dass man zur Not Blutersatz bekommen kann. Die ist schon sehr gut. Und wir wissen ja vom, vom Roten Kreuz und von anderen Blutspendeorganisationen, dass sie da nicht differenzieren. Die weigern sich, das zu differenzieren, ob jemand und überhaupt danach zu gucken, wann denn diese die Spitze Spritze gekriegt haben und, und ob da eventuell dann Spikes im Blut sind noch oder ob da, das interessiert die nicht, sondern die sammeln weiterhin, machen Blutspenden bei der Bevölkerung und stellen das Blut nach Blutgruppen zur Verfügung und so weiter, kümmern sich aber nicht um dieses Risiko. Und äh, dieses Risiko, ich halte das für durchaus berechtigt, vor allen Dingen äh, in den ersten vier Wochen nach den Spritzen und das sind die Leute sind ja immer wieder gespritzt worden. Da wird es auch Nanopartikel geben, die dann äh, sogar weiter die dann die weitergegeben werden können. Das ist so, als wenn man eine, in einer etwas verringerten Dosis dann diese, diese ja, dieses Zeug direkt ins Blut kriegt, ja, bei einer Bluttransfusion, da ist es ja nicht irgendwo im Muskel, sondern da geht es direkt in die Blutgefäße. Und das ist schon nicht ohne. Und wenn ich dort, wenn ich dort die Möglichkeit hätte, also als verantwortungsvoller Mensch, der als, als verantwortungsvoller Arzt, der jetzt Blut transfundieren soll, da würde ich meinen Patienten raten, ja, wenn Sie da sicher gehen wollen, dann nehmen Sie Ihr eigenes Blut, kommen Sie zu uns und Sie können das hier spenden, wir bewahren das auf. Und Sie, dann haben wir noch ein bisschen Zeit bis zur Operation. Dann, das, wenn Sie jetzt einen Liter Blut spenden oder zweimal einen halben Liter Blut spenden, das bildet sich sehr schnell nach. Da sind Sie nachher da, da leiden Sie nicht drunter. Und wenn dann die Operation kommt, dann haben wir Ihre eigenen Blutkonserven und können, falls Sie bluten, das dann ersetzen. Das ist eine wunderbare, das ist eine wunderbare Methode, die dann eben dieses Risiko auch umgehen kann. Und was wir eben wollen, ist, dass die Einrichtungen, die chirurgischen Einrichtungen, die jetzt solche Eingriffe machen und die möglicherweise Blutkonserven dann auch nutzen, dass die uns sagen, wir bieten das an. Wir bieten an, dass diejenigen, die bei uns operiert werden, dass die ihr eigenes Blut vorher spenden können, bei uns deponieren können und dass sie kein fremdes Blut brauchen. Das wäre genau das, was dafür brauchen. Da brauchen wir eine Liste, damit die Leute, die dieses Risiko vermeiden wollen, sich an diese Kliniken wenden können. Das ist das Ziel dieses Aufrufes.
0: Genau, also bitte dann wenden an kontaktcorona ausschussde und wir würden das dann zusammenführen und eben auch gegebenenfalls so eine Liste veröffentlichen. Also ich kann ja auch ein äh, interessanter wirtschaftlicher Faktor sein für so eine Klinik, damit auch neue Patienten anzuziehen, die eben genau diesen besonderen oder inzwischen besonderen Service dann äh, annehmen wollen. Wolfgang, ich denke gerade, das ist ja auch interessant mit dem Deutschen Roten Kreuz, wenn die das sich da so auch wenig, ähm, wie will man sagen, fürsorglich umsichtig verhalten. Da wird ja auch Geld eine Rolle spielen, weil am Ende, ja, wenn es da Probleme zeigen würden, dann sitzen die ja am Ende auf unendlich vielen äh, Blutkonserven, die sie eigentlich nur noch wegschmeißen können, theoretisch.
2: Erstmal das, ja, und auch die Untersuchungen, die müssen ja Anamnese machen, das sie eine entsprechende Anamnese machen, die müssen sich darum kümmern, wann haben sie die Spritzen gegeben, die müssen diese Fragen ja Rolle stellen bei den Spendern. Und die müssen dann gucken, ob das stimmt und, und müssen vielleicht auch mal Untersuchungen machen. Ich weiß es. Also die müssen, wenn sie das garantieren wollen, wenn sie sich darum kümmern wollen, die Qualität ihrer Blutkonserven dann daraufhin auch noch verbessern wollen, dann wäre das sicherlich ein großer Aufwand. Und das scheuen die natürlich.
0: Ob man sowas mal simulieren könnte, Wolfgang, dass man sagt, man macht jetzt mal irgendeine man kriegt irgendeinen Anwalt, so ich, eines Anwalts, ja. eine Arzt. Musst
2: muss du Herrn Drosten fragen. Der hat ja die Untersuchung für die, für die Blutspenden immer gemacht. Der, der hat da ja gearbeitet. Der kommt daher.
0: Ja, mit diesem Professor Roth oder wie der hieß, zusammen, oder?
2: Ja, mit also wem auch das immer. Ist das nicht sein Doktorvater also, dann, gewesen oder so? Es, also, das wäre gut, dann kritischen Transfusionsmediziner mal zu kriegen. Das wäre prima. Vielleicht oder einfach,
0: dass man mal so eine, weißt du, so eine Erfahrungsreihe auch mal macht. Also wie ist das Blut von so, so Menschen, die eben jetzt vier Wochen nach der, nach der Impfung, nach der oder Spritze, nach der ersten, nach der zweiten, nach der dritten ja. und so weiter und dann gucken, was da für Auffälligkeiten sind.
2: Ja, da reicht eigentlich eine Metastudie, wenn es die nicht schon gibt. Müsste ich nochmal gucken, was da in letzter Zeit veröffentlicht wurde. Aber es gibt eigentlich Leute, die international gucken, wie lange sind diese Spikes im Blut nachweisbar, wie lange ist es die mRNA im Blut nachweisbar. Und all diese Dinge, da gibt es schon Daten darüber, aber das ändert sich eben laufend, diese, die, der Wissensstand und da könnte man mal wieder nachgucken.
0: Ja, wäre toll, wenn du das vielleicht mal noch mal ein bisschen so zusammenstellen könntest, dass man da noch mal einen Überblick kriegt. Und dann wären ja auch die Frage, es gibt ja auch noch andere Dinge, die da drin sind, wird da auch überhaupt drauf untersucht. Ja? Eben irgendwie diese Plasmide oder die, diese äh, Nano, Nanopartikel und so weiter.
2: Das ist ein zweites Thema, wo wir dann noch mal drüber sprechen müssen. Was ist denn da alles drin und was Unterschiedliches ist da alles drin? Da gibt es ja auch immer neue Erkenntnisse und nicht nur die dänische Studie, sondern da gibt's ja inzwischen viele, die dort sich Gedanken machen. Und jetzt wo die, wo die diese, was war da früher, hatte man Angst, dass da irgendwelche Graphenoxid drin ist. Dass da, die Autoren, die sind ja selbst jetzt schon vorsichtig geworden. Die sagen, nee, das wird wohl, das war wohl doch ein Fehlalarm. Aber da sind da sind Sachen, die die da zu Anfang hochgekocht sind. Aber inzwischen wissen wir eigentlich viel mehr. Und das das Wissen ist inzwischen auch ein bisschen Besser basiert durch durch, ja, durch zahlreichere Studien. Und da müssen wir man, da müssen wir mal, müssen wir mal äh, einen gesonderten Beitrag dann drüber noch kriegen.
0: Ja, aber auch wirklich, da möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Wahnsinn, auch was die ganzen Ärzte und Wissenschaftler gemacht haben, geleistet haben, jetzt ja auch unbezahlt nebenbei teilweise heimlich, auch unter vielleicht auch Nutzung von irgendwelchen Laboratorien, die man, also wo man das gar nicht anmelden kann, also weiß ich, ich weiß von keinem konkreten Fall, aber ich vermute es, und das sind natürlich schon, also ein unglaublich tolles Eigenengagement und ein Dienst an der Menschheit. Ja. Ja. Also,
2: also auf, neue, auf neue Dinge und auf neue Ideen und auf kommt man eigentlich nur, wenn man nicht in den gewohnten Bahnen denkt, sondern wenn man das tut, was früher immer empfohlen wurde, da gibt es ja sogar Methoden, wie man das Querdenken lernt. Man hat früher die Manager aufgefordert, quer zu denken, damit sie neue Ideen entwickeln und andere Wege finden, um Probleme zu lösen. Ich habe da jetzt gerade bei, bei Amazon ich so ein schönes Spiel gesehen, wo man Querdenken lernt. Da habe ich mich gewundert, Amazon wirbt jetzt für Querdenken. Und, äh, das ist ja nicht mehr modern, nicht? Und das ist ja ein Schimpfwort, Querdenker. Früher war das also etwas, was man was man eingefordert hat, dass sich die Entwicklung, auch was die Bedeutung von Wörtern angeht und, und die, die Konnotation, die mit, damit verbunden ist, die ist schon innerhalb kürzester Zeit, ist die schon wahnsinnig verändert und ist schon spannend, das zu beobachten.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, Frau Dr. Meuchel, toll dass Sie hier uns Rede und Antwort gestanden sind. Und Wolfgang, auch dir danke, dass du da, dass ihr beide das jetzt hier vorgestellt habt. Diese, diese Orientierungshilfe finde ich wirklich wichtig, da die ganzen Informationen zusammenzutragen. Wir verlinken das hier auch nochmal über den Ausschuss. Und du sagst ja, das wird auch dann einfach aktuell gehalten, ständig ergänzt. Ja. ja. Und ich denke, da gibt es ja auch Anlaufstellen drin, wo man sich dann hinwenden kann, gegebenenfalls. Oder, und ich hoffe natürlich, dass das auch möglichst viele ähm, Hausärzte da sich anschauen. Da gibt es ja auch bereits Netzwerke und ähm, ich glaube, da können wir auch also,
2: was heute vermitteln. diese Gruppe hat keine Zeit, große Chats zu machen und große Diskussionen, wie, wie das so im, in, in sozialen Medien immer passiert, sondern aber was, was wo, wo wir dankbar wären, wenn wirklich Leute, die da die einzelnen Punkte noch anreichern können, die da die da auch Gegenargumente haben, die wissenschaftlich begründet sind, sodass wir, dass wir versuchen, diese Diskussion einzuschränken auf ernsthafte wissenschaftliche Beiträge. Das ist nicht so einfach und wir müssen mal sehen, wie wir das redaktionell managen. Aber Wolfgang,
0: da ist auch ein Kontakt hinterlegt, wo man sich hinwenden kann als Arzt, wenn man da noch Erkenntnisse hat oder als Wissenschaftler?
2: Der kommt. Okay. Der kommt, ja.
0: Alles klar, perfekt. Ja, vielen Dank. Sehr spannend, gute Entwicklung. Dann ähm, würde ich sagen, also Frau Dr. Moche, Sie können natürlich gerne im, im, äh, im Zoom bleiben, wenn Sie der Sache weiter beiwohnen wollen. Und äh, ich würde jetzt unseren nächsten Gast begrüßen, ähm, Dr. Sabine Stebel, ähm, Ihres Zeichens Biologin. Danke. Vielen Dank. Äh, ich weiß nicht, ob sie uns schon hören kann, sehen kann. Ich sehe sie jetzt gerade im Moment noch nicht. Vielleicht muss sie was sagen. Das ähm, sie ja, sie nickt.
2: Hallo, moin. moin.
0: Also ist
4: im Prinzip ja schon da. Ah ja,
0: okay. Jetzt äh, kann ich sie auch sehen. Ja, fantastisch. Ähm, wir hatten ja schon mal das Vergnügen hier im Ausschuss zu wichtigen Themen. Und die, die, also wir, ich glaube, wir duzen uns ja oder tun das ja sonst auch. Ja, ich, du bist weiter forschend tätig gewesen. Du bist ja auch sehr, wie will man sagen, gut ausgestattet, um genau diese Dinge, die sich da bei den, bei den, dem Inhaltsstoff der Spritzen so darstellen, an, an Besonderheiten, auch an, an, zellulären oder an, ja, an der Zusammensetzung das besonders gut zu erkennen vielleicht erzählst du ganz kurz noch mal was zu deinem äh, Kenntnisstand den du mitbringst aufgrund deiner Ausbildung und beruflichen Tätigkeit
4: um, ich habe promoviert auf dem Gebiet des Protein Engineerings. also ich habe directed Protein Evolution gemacht ich habe an Proteinen rumgeschraubt sie mutiert und stabiler gemacht deswegen ich habe weil das ein relativ schwieriges Thema ist diesmal tatsächlich eine Präsentation wo wir erstmal so durch die Basics meiner Doktorarbeit gehen, um mal zu verstehen, was Protein Engineering eigentlich ist, Directed Protein Evolution und dergleichen, also so ein paar alte Buchkapitel, die ich vor 15 Jahren mal geschrieben habe. Und dann, wenn die Basics da sind, können wir mal anfangen zu schauen, was da schiefgelaufen ist, wie man die Grundregeln des Proteindesigns einfach ignoriert hat. Mhm. Um, das wird jetzt sprachschaftlich etwas anspruchsvoller, das heißt, wenn ihr irgendwo ein Problem habt und aussteigt, bitte reinfragen, es hätte relativ wenig Sinn, wenn ihr mittendrin den Anschluss verliert, okay?
0: Ja, wir haken, <lacht> haken ein, wenn das nicht klar ist.
4: Genau, ja. wir befinden uns auf einem Niveau, das weit jenseits des Abiturniveaus sein wird und streckenweise auch an den Unis nicht gelehrt wird. Es sei denn, man hat, hat gerade das Glück, in einer Gruppe zu promovieren, die genau dieses Spielchen getrieben hat. Man, Gucken, da habe ich mein, meine Präsentation. Könnt ihr mein PowerPoint sehen?
0: Ja, wir sehen es jetzt im Moment noch nicht yeah. als Slideshow.
4: Jetzt müsstet ihr es als Slideshow jetzt. sehen, oder? Ja.
0: Yeah.
4: Okay, also wir fangen erstmal so ein bisschen an mit Directed Protein Evolution und äh, den Regeln des Protein Engineering. Ähm, da ich heute nur zwei Stunden Zeit hatte, diesen Vortrag zusammenzustellen, ist er Deutsch-Englisch gemischt ähm, mit vielen Bildschirmfotos. Ähm, musste halt relativ schnell gehen. Ähm, ja, didaktisch wahrscheinlich auch nicht gerade perfekt. Ich werde ihn dann online stellen, also ähm, unten seht ihr meinen Kanal. Da würde ich das Video dann reinstellen und ich habe auch einen Substack, da steht eigentlich alles drinnen. Ja, nur die Leute gehen halt nicht in die Fußnoten. Oh, das brennt gerade das Das heißt, wir gehen jetzt gerade durch viele der Originalfußnoten meiner letzten Artikel. Wer es in Ruhe lesen will, der kann dann halt in den Substack einsteigen. Wir fangen also mit dem alten Kapitel aus meiner Doktorarbeit an, aus dem Jahr 2008. Es geht, Das war im Molecular Biomethods Handbook, also ein Buch, wo es darum ging, Methoden zu beschreiben, die man im Labor halt selber entwickelt hat und die andere Leute anwenden möchten. Das Kapitel hieß Directed Protein Evolution. Im Prinzip könnte man mit dieser Methode das spike herstellen, relativ einfach auf im Kursniveau. Also, wir haben diese Methoden tatsächlich im genetischen Kurs mit Studenten eingesetzt und die Erfolgsrate war es recht hoch mit unseren Modellproteinen. Ja, also, das ist nichts Schwieriges, das wir jetzt hier besprechen. Das kann jeder Student noch vor, bevor er wirklich im Labor gearbeitet hat. Ähm, generell geht es erstmal darum, wie kann man ein Protein optimieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt entweder die Directed Evolution, das ist also, man hat sein Gen. Dann diversifiziert man dieses Gen, wie man das macht, darauf komme ich dann noch. Dann exprimiert man das Gen und selektiert. Und dann macht man das so lange, bis es einem passt. Dann gibt es das rationale Design. Das heißt, man hat Strukturen oder irgendwelche Annahmen und dann fängt man an, mal sich sowas zu überlegen, was man da tun könnte, mutiert da fröhlich rum, exprimiert das Ganze und guckt, was bei rauskam. Man kann diese Methoden auch kombinieren, also Directed Evolution und zwischendrin mal ein bisschen Rational Design, um nachzujustieren, wo man denkt, ich kann das besser als die Natur. Ähm, was ich damals dazu geschrieben habe, also es ist eins zu eins kopiert tatsächlich aus dem äh, Buchkapitel, das ich damals geschrieben habe, das kann man runterladen unter ResearchGate oder es ist auch Teil meiner Doktorarbeit, die kann man auch einfach an der, in der Uni-Bibliothek der Uni Freiburg runterladen. Ähm, um äh, Proteine mit rationalem Design zu optimieren, ähm, sollte die Struktur dieses Proteins bekannt sein oder zumindest ein sehr naheliegendes Homolog, also eine sehr, sehr ähnliche Struktur. Struktur. Ähm, bessere er Ergebnisse kriegt man, wenn man ähm, auch Informationen über den Mechanismus und die Funktion dieses Proteins hat. Das wäre schon sehr wünschenswert. Ähm, aber es ist halt nicht ganz so einfach ähm, und ist auch zeitintensiv. Man muss halt verschiedene Varianten planen, basierend auf Intuition meistens, macht Sequenzalignments oder modelliert in Silico. Also sozusagen im PDB-Viewer tauscht man mal Aminosäuren aus und saugt sich was aus den Fingern, was passieren könnte. Ähm, diese Aminosäuren, die man dann in einem Computer geändert hat, kann man dann natürlich in das wildtyp gehen integrieren mit den üblichen Labormethoden. oder Also so Side-Directed mutagenesis nennt sich das, also mit Primern zum Beispiel. Aber was wichtig ist, After overexpression of these protein variants, they need to be further characterized. Also wenn man dann so ein Protein gebaut hat mit rationalem Design, sollte man es danach auch charakterisieren. Das ist wichtig, weil man sonst nicht weiß, was man da hat. Das habe ich vor 15 Jahren geschrieben. Ja, Also schon mal so die Grundlage. Ich bin mir nicht so sicher, wie, wie gut das ähm, Spike-Protein, das da jetzt produziert wurde, tatsächlich charakterisiert wurde.
0: Was bedeutet das konkret? Könntest du das nochmal sagen? Äh, also und, und wie kommt man auf die Idee, was die, äh, also was die Proteine, die dann entwickelt sind, so bewirken können? Also gibt es da schon irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Handbuch, was die so dazu
4: machen? Kommen wir noch. Okay. Dazu kommen wir noch. Also im Prinzip kann man da sehr, sehr viele schöne Überraschungen erleben. Das kommt noch in ein paar Slides. Also man kann es nicht vorhersagen. Mal ein bisschen Spoiler: Eine stille Mutation kann die, kann die Substratspezifität eines Proteins bereits ändern. Dabei hat man nicht mal die Sequenz geändert. Okay. Sehr spannend.
2: Dieses die Charakterisieren, was, was gehört da alles dazu? Ist das jedes Mal anders oder gibt es da ein Schema?
4: Also es gibt so Basics. Also, es wäre schön, die Struktur zu kennen. So eine Kristallstruktur, Röntgenkristallstruktur wäre zum Beispiel schön, aber du siehst es noch genauso aus, wie es aussah. Ähm, man kann das Subst die Substratspezifität testen, also macht ein Enzym-Assay zum Beispiel, schaut, ist mein Protein jetzt schneller oder langsamer, tut es überhaupt noch? Schmelzpunkt, mhm. wie stabil ist es? Schmilzt es, also ist es bei 30 Grad kaputt, bei 50 Grad kaputt, bei 70 Grad kaputt oder kälte-denaturiert ist, das ist noch schön zu wissen, ja? Wenn man ein thermostabiles Protein hat, so wie ich es eins hatte, das war glücklich bei 50 bis 70 Grad. Bei 4 Grad flockt es aus. Mhm. Kette-Denaturierung ist extrem unschön in einem lebenden Organismus. Die Füße einer Frau gehen runter bis auf 7 Grad
2: Celsius. Ja.
4: Es sollte auch nicht bei 30 Grad schon denaturieren. Wir haben 37 Grad Körpertemperatur. Wäre auch schön, wenn es vorher denaturiert.
2: Ja, vor allem die Füße, Öpsen.
1: ja.
4: Ja, genau. Wir wissen nicht, wir kennen die Denaturierungspunkte des Spike-Proteins nicht. Weder den Kettendenaturierungspunkt noch den Wärmedenaturierungspunkt. Spannend. Ja, was wir auch nicht wissen, sind zum Beispiel dynamische Gleichgewichte. Darauf komme ich später. Es hätte jetzt keinen Sinn vorzugreifen. Ja? Aber Proteine bilden gewisse dynamische Gleichgewichte, die man kennen sollte. Wenn man die stört, wird es unschön. Dann flocken sie aus. Ähm, solche Basics sollte man halt einfach wissen.
2: Spielt das eigentlich eine Rolle? Die, so ein Protein ist ja nicht allein da. Das, das, das mischt sich ja denn unter anderem.
4: Ja, dazu kommen hm. wir auch noch, nennt sich Live Edge. Ah, ja. Das heißt, okay. es gibt gewisse Löslichkeiten oder Konzentration an Proteinen, wenn die überschritten werden, flockt es aus. Okay. Und dieses mhm. Ausflocken, Entschuldigung, was bedeutet das konkret? Es können sich von einfach nur Proteinklumpen, die irgendwo unmotiviert herumliegen, zu Amyloiden und Plax, alles Mögliche bilden. Mhm. Sollte man halt vorher charakterisieren, was sich dann halt bildet. Okay. <lacht> Ich habe schon vor 15 Jahren geschrieben, Despite the advances, in understanding, protein structure and function, this knowledge is by far not sufficient to tailor amino acid exchanges. Also obwohl wir schon ziemlich viele Fortschritte gemacht haben, wissen wir nicht ansatzweise genug, um auch nur irgendeine um Aminosäure auszutauschen und vorhersagen zu können, was dann passiert. From this angle, it is very appealing to use a random design approach such as combinational strategies to search sequence space for beneficial mutations without prior knowledge of structure function. Also im großen und Ganzen, es ist da doch sinnvoller, per Natur zu mutieren und zu selektieren und gucken, was da rauskommt, ehe man ewig am Rechner sitzt und versucht, selber sich was auszudenken. Das habe ich dann auch gemacht. Also dass diese, diese Ansatzweise, Proteine zu optimieren, nennt sich Directed Evolution. Da erinnern wir uns noch an dieses kleine Interview von ähm, Project Veritas mit diesem, ich weiß nicht, wie, wie dieser junge Mann hieß, ähm, der meinte, oh ja, Pfizer macht Directed Evolution. Damals habe ich diesen Artikel geschrieben nach dem Motto, wäre schön zu wissen, ähm, also wäre schön, wenn ihr wüsstet, was Directed Evolution eigentlich ist, was die da treiben. Directed Evolution hat ein paar Vorteile, die man echt nicht unterschätzen sollte, weil man muss die Struktur seines Proteins nicht kennen, wenn man Directed Evolution macht. Man muss auch nicht wissen, wie es funktioniert. Man muss keine Ahnung von Proteinfaltung haben und wenn das Protein nicht funktioniert, fällt es einfach aus dem Screening raus. Deswegen ist Directed Evolution immer Rational Design vorzuziehen. Man kann einfach weniger missbauen, weil was nicht funktioniert, fliegt aus dem Screening raus. Sieht mir nicht so aus, als hätten die Directed Evolution gemacht bei der, bei der Entwicklung des äh, Impfspikes. Wie kann man jetzt ein Protein diversifizieren? Da gibt es eine ganz einfache Methode, man macht eine PCR. PCR kennen wir, ne? Diese PCR nennt sich Arrow-prone-PCR, also eine fehlerbehaftete PCR. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie man Takt dazu bringt, dass ohnehin gammel sowieso schon viele Fehler macht, noch mehr Fehler zu machen, und zwar indem man Mangan reinhaut. Einige der PCR-Testpuffer gewisser Firmen hatten Mangan in ihrem Puffer. Nur so als Hinweis sollte man vielleicht mal prüfen, weil dann wird die gammelige Takt noch gammeliger. Die macht an sich schon ziemlich viele Fehler, die sich dann irgendwann summieren und mit Mangan drin, wird es spaßig. Man kann also sich eine schöne Library basteln mit vielen, vielen äh, Gensequenzen, die unterschiedliche Punktmutationen haben. Hier ist das Paper dazu, Random Mutagenesis Error-Prone PCR. Wenn es jemand nachkochen will, das ist eine relativ alte Methode. Das Paper ist zum Beispiel von 2010, es gibt noch ältere Paper, die das beschreiben. In meiner Doktorarbeit gibt es eine Kochanleitung, wenn das jemand machen möchte. Ja? Fehlerbehaftete PCR, wie man das Ganze zusammen pipettiert. Und hier ist das PCR-Protokoll für den Cycler. Ist relativ einfach, kann man jeden Kurs machen. Mit diesem Pipetierschema kriegt es auch ein Student hin, was sie auch getan haben. Ich habe dann eine Methode entwickelt, wie man dann diese Mutationen, die man sich da ins Gen gepackt hat, über PCR, ähm, auch kombiniert. Weil es kann ja sein, dass man viele, viele schöne Mutationen hat, aber auch viele, viele nicht so gute Mutationen. Und das möchte man gerne kombinieren und die schlechten rauskreuzen und die guten ähm, miteinander kombinieren. Also sozusagen Sex im Reagenzglas, Crossover, wie man das auch ja von den Chromosomen kennt. Da werden ganz gerne mal ein Stückchen ausgetauscht. Das ist mein Paper, also ich hätte Erstautor sein sollen, aber mh, wie das in der Wissenschaft ist? Mein Doktorvater nahm sich den Erstautor, gab seiner Frau den Letztautor und hat mich auf die TA-Position verbannt. Damit war meine Karriere in der Wissenschaft im Prinzip beendet, weil meine restlichen Paper hat er nie veröffentlicht und wir haben uns auch nicht gerade in bestem Einvernehmen getrennt. Hat sich jemand gefragt, warum ich nicht weitergemacht habe, dieses Paper. Hätte ich einen Erstautor gehabt, wäre meine Karriere möglicherweise noch zu retten gewesen. Wie funktioniert DNA-Shuffling? Also, wir haben ein schönes Bild. Wir haben also ein paar drei Gene. Und die zerhackstücken wir. Und es gibt verschiedene Methoden, die zu hackstücken. Entweder mit DNA sind. Das ist ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Und ich war jetzt irgendwie eher so der Grobmotoriker. Ich habe eine andere Variante gewählt. Das ist eben diese Methode, die ich entwickelt habe. Ich habe bei einer PCR einen gewissen Anteil an Uracil reingebaut. Wie man das halt von, äh, von ähm, mRNA kennt. Oder überhaupt von RNA. Die kann man da nämlich mit einem Verdau einfach äh, rausknabbern und dann bricht die DNA. Und dann hat man viele, viele kleine Stückchen. Ginge mit DNA so einfacher, ist halt schwer zu kontrollieren. Und diese Stückchen reinigt man und haut sie einfach wieder in eine PCR. Und dann fangen nämlich diese Stückchen an, sich gegenseitig zu primen, wie man das von der klassischen PCR kennt, und bilden wieder das Gen. Aber halt mit ganz, ganz vielen Crossovers. Kann natürlich auch passieren, wenn man aus der Nase eine Probe nimmt, die dann zufällig von RNA in DNA umschreibt für die PCR aus vielen, vielen Fragmenten und diese Fragmente fangen dann an, sich gegenseitig zu primen und geben ein Pseudogen, -Gen, das einen positiven PCR-Test ergibt, obwohl gar nicht mal das Gen rauskommt, das man da eigentlich abschrubben wollte. Hat auch noch keiner bedacht, dass in diesem PCR-Test möglicherweise eine Reassembly-PCR abläuft. Mhm. Wie sieht das aus? Also man baut halt Uracil ein, in verschiedenen Konzentrationen und sieht, PCR läuft super. Also macht keinen Unterschied, ob ich da irgendwie groß Uracil reinpacke oder nicht. Und dann verdaut, verdaut man das Ganze und kriegt halt so ein Schmier an Fragmenten. Die kann man dann kann man sich so einstellen, ich hätte jetzt gerne so die Fragmentgröße oder eher lieber diese Fragmentgröße. Das ursprüngliche Gen hatte 600 Basenpaare. Also da ist nichts mehr übrig, das ist alles verhackstückelt. Da ist kein Original mehr übrig. Das kann man eigentlich direkt aus der Lösung aufreinigen und dann fängt man an, das Ganze zusammenzusetzen. Also null Runden, 16 Runden, ich habe verschiedene Arten, also verschiedene Zusammensetzrunden ausprobiert und die amplifiziert man dann hoch. Also es macht keinen Unterschied, ob man jetzt 26 oder 36 Runden macht, man kriegt sein Gen zurück aus den Fragmenten. Total easy. Haben auch Studenten gekriegt im Kurs.
0: Ähm, aber das heißt, du willst damit sagen, es könnte sein, dass in den PCR-Tests ähm, Elemente drin waren oder in dem Aufbereitungsprozess dort in den diesen äh, Light, wie hießen die nochmal, Light-Recyclern oder so ähnlich, diese, mhm. die, diesen Maschinen da, Light, wie heißt das? Light-Cycler. Also diese retail pcr tests Dass da solche äh, Reassembly-Prozesse gelaufen sein könnten, sodass wir dann... Ja. Eigentlich zu. Ja, auch, auch allein schon deshalb möglicherweise zu einem totalen Fake-PCR-Testergebnis gekommen sind. Haben wir Wir haben vier
4: Primer reingehauen, oder? Parallel. Ja. Dann haben wir noch eine Menge Fragmente, die wir aus der Nase abgeschrubbt haben, die komplett zufällig sind. Auch von, von unseren, kann ja unser Genom drin sein. Und das sind ja auch Bruchstücke drin. Und klar können die sich gegenseitig prime und dann zu irgendwelchen Pseudogenen zusammensetzen, die irgendwann ein positives Signal geben.
0: Okay, aber das wären jetzt eher zufällige ähm, ja. Resultate und nicht unbedingt, dass wir davon ausgehen müssen, dass in diesen äh, PCR-Test-Primern dann eben, sagen wir mal, so eine Auswahl getroffen worden ist, dass es dadurch zu also bewusst äh, zu falsch-positiven Geschichten gekommen ist. Davon können wir jetzt nicht ausgehen, sondern das ist hm. eben sozusagen ist ein Artefakt.
2: Genau. Aber kann, kann man durch dieses Mangan denn dafür sorgen, dass der PCR-Test häufiger falsch-positiv ist?
4: Ja, wie gesagt, error -prone pcr Mangan erhöht äh, die, die Fehlerrate der PCR, das hatten wir doch hier.
2: Fehlerrate falsch positiv, falsch negativ?
4: Falsch positiv. Weil die, die können dann natürlich, die sind weniger sensitiv, die Takt dadurch und macht einfach mehr Fehler. Man setzt einfach die Spezifität der ohne den gammeligen Takt runter. Man hätte ja Enzyme wie Wendt oder Pfu nehmen können, die eine Fehlerkorrekturfunktion haben. Aber man mhm. hat die alte gammelige Takt genommen, die nicht ganz so thermostabil ist wie Wendt oder Pfu.
2: Das ist denn ja eine relativ billige Methode, dann viele positive PCR-Tests zu erzeugen?
4: Äh, ja, theoretisch schon. Ist halt ein Zufallsprodukt. Es ist schwer zu sagen, wie viel Reassembly-PCR in so einem Ding abgelaufen ist.
2: Ja. Aber es ist theoretisch möglich. Es ist ja kein Medizinprodukt, der PCR-Test. Von daher gibt es da auch keinen Standard. Und das war Wieso? so, da war vieles möglich, ja.
4: Und ich glaube, Roche hatte Mangan im Puffer, was mich etwas irritiert hat. Aber irgendwie wollte mir keiner zuhören, dass ich gesagt habe, da ist Mangan drin. Das gehört nicht rein. In der Erbpuffer ja. gehört kein Mangant. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. Aber Josh hat das ja nicht gemacht. Das war ja t Wie hieß sie noch? T -Mol -Mol Keine Ahnung, man
4: muss halt die Puffer angucken. Und in irgendeinem Puffer, den ich da vor zwei Jahren angeguckt habe, im Beipackzettel war man drin.
2: Ja.
0: Also da sollten wir auf jeden Fall nochmal rein. Super. Wenn ich da nochmal kurz was sagen darf. Also wir wissen ja mit dem t ja, die, die haben ja, da hat ja... Äh, Roche diesen, diesen Weltvertrieb gemacht für diese Kleinstfirma, die da also im Vergleich zum, oder sagen wir mal angesichts der Tatsache, dass Roche tatsächlich sich die Mühe macht, für die den Weltvertrieb zu machen. Und die haben ja da, äh, ich glaube, 16, 16 Millionen Euro Umsatz gemacht, dann also ich glaube vor der Krise und äh, mit irgendwie, ich glaube, 8 Millionen Reingewinn. Und danach waren die plötzlich bei 80 Millionen oder so. Aber das sind ja immer noch unglaubliche Peanuts für und ich hatte ja schon mehrfach erwähnt, da waren ja an der gleichen Stelle hier in Berlin, da waren ja drei, vier andere Firmen, wo die gleichen Personen, dieser Olfert Land und andere beteiligt waren, ähm, jedenfalls immer federführend Olfert Land als Geschäftsführer, Gesellschafter und was immer und die waren alle so strukturiert, dass sie ja keine, ähm, die mussten ihre Bilanzen nicht veröffentlichen, weil die entweder zu wenig äh, Mitarbeiter hatten oder vor allem zu wenig Mitarbeiter und noch ein drittes Kriterium nicht erfüllten und dann mussten die keine Bilanzen veröffentlichen. Es ist also auch vorstellbar, dass diese Firmen in Wahrheit einen sehr, sehr großen Umsatz machten ähm, und dadurch, dass eben für Roche dann sehr interessant war, weil die machten alle quasi in dem gleichen Feld waren die tätig. Die einen machten dann mehr so im Tierbereich, PCR, aber das wissen wir ja gar nicht, was die gesamte Struktur oder Palette der, 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 der Produkte war. Und natürlich ist auch möglich, dass Roche noch an allen möglichen anderen Firmen auch im Hintergrund mitgewirkt hat. Also da wäre auf jeden Fall nochmal sehr interessant, sich diese, diese ganzen Beimischungen bei den verschiedenen PCR-Konstellationen anzuschauen. Und gerade wenn Roche da in dieser Form mit Mangan im Gange war, äh, finde ich, ist das nochmal ein neues, sehr interessantes Feld der Recherche. Also falls da irgendjemand Doch. dran sein sollte, Vor allem weil meine
4: Generation noch weiß, wie man taxi selber reinigt und den Puffer selber mischt. Weil ich habe angefangen zu promovieren, als da noch eine Lizenzgebühr drauf war. Das heißt, man hatte seine E. coli-Kulturen, die TAC produziert haben, und hat teilweise sogar einfach nur E. coli-Kulturen draufgeschmissen, -PCR, wenn man nicht mit E. coli gearbeitet hat. Das konnten die Pflanzen- und der Mausleute machen. Die haben einfach statt paar TAC in die PCR zu packen, eine E. coli-Kultur mit TAC reingeworfen.
0: Mhm.
4: Aber man konnte diese auch sehr, sehr einfach reinigen, in großen Mengen, hat sich die Lizenzgebühren gespart und hat den Puffer selber gemischt. Das heißt, die Leute 40 plus wissen noch, wie man selber einen PCR-Taktpuffer mischt und was reingehört und was nicht. Die jüngere Generation nicht. Die haben halt den billigen billige Takt gekauft und den Puffer dazu. Die gucken da nicht drauf. Aber die Älteren wissen noch, wie man, was in den Taktpuffer gehört und was nicht. Und ich denke mal, der Typ ähm, ist schon eher meine Generation.
2: Das ist ja, spannend, äh, weil die, Ausland, die Firma ja, wurde, irgendwie... ja, die wurde ja dann später von Roche auch übernommen.
1: Genau, und, die ist gekauft
2: worden. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ein großer Konzern, der seinen Ruf nicht schädigen möchte, dass der erstmal jemand anders machen lässt und ausprobieren lässt und dann äh, mal guckt, ob es läuft oder nicht, bevor er sagt, das ist meins. Ja,
4: man muss sowohl bei der Mangan als bei der Magnesiumkonzentration höllisch aufpassen. aero pcr kann man mit Mangan machen und wenn es nicht reicht, haut man noch ein bisschen mehr Magnesium rein. Man musste also vergleichen, was waren die alten klassischen pcr puffer Ende der 90er und was hat man verändert? Und Mangan und Magnesium sind so ein paar Kandidaten, wo ich sagen sollte, mh, sollten nicht zu viel davon drin sein. Das ist dann auffällig. Ganz abgesehen davon, dass Wendt und Fu viele Zyklen, die 36 Zyklen, gut vertragen. Tack aber nicht. Also Tack ist tatsächlich zwar ein thermostabiles Enzym, kriegt aber ab 25 Zyklen hat auch schon Probleme. Wendt und Fu sind thermostabiler. Das heißt, man hätte tatsächlich 36 Zyklen mit, wenn, wahrscheinlich relativ gut durchziehen können, aber nicht mit Tack, Weil diese Probleme hatte ich bei der Reassembly-PCR. Ich habe erst versucht, die mit Tak zu machen. Dadurch hatte ich aber viele, viele Fehlzusammensetzungen über den Poly-A-Schwanz. macht einen poly schwanz Und der kann natürlich primen. Ich
2: glaub, der hat das mir mal meine Gene zerschossen. Das wird jetzt zu kompliziert.
4: Okay, was heißt Tack? Ja, genau. also das ist die, dieses Enzym, das man verwendet, um PCR zu machen. Wendt und Fu machen keinen Poly-A-Schwanz. hängt noch ein Poly-A-Schwanz dran. Was und ist der Poly-A-Schwanz? Also hinter das Gehen werden noch mal ein paar A's gesetzt.
2: Jetzt musst du fragen, was ist ein A? Nee, das geht zu weit. Also,
4: genau, aber das ist halt so ein... Da muss wir auch die Kamera mal gucken, weil die können sich dann nämlich auch noch tryen. Ja. Das war also okay. Tack war keine gute Wahl dafür.
0: Also ich Generell. verstehe auf jeden Fall, dass, dass es hier eben äh, sozusagen Artefakte geben kann, äh, wenn, ich, wenn ich hier mit bestimmten, äh, dieses Polymerase, das ist das, das ist das, was du meinst, also quasi diese TAC oder WEND Polymerase, wenn ich da dieses Enzym, dieses identifizierende Enzym einsetze, dann kommt es eben darauf an, was setze ich da ein und was machen die jeweils für Artefakte und ich müsste es theoretisch reinigen durch eben dieses Hinzufügen von, dieser, von der E. coli oder von irgendwas anderem und wenn ich das nicht tue, oder nur mit einem genormten Reiniger arbeite, dann kann ich eben da Kunstprodukte oder falsch positive äh, Ergebnisse bekommen, richtig? Also ein Reinigen im Prinzip
4: brauchst du da nicht. Die, das Problem ist das, was sie aus der Nase abgekratzt haben, sind halt auch unsere DNA-Fragmente. Und die sind komplett zufällig und die können sich primen. Mhm. Und gegenseitig, also man hat ja man hat ja das, was man da aus der Nase gekratzt hat, nicht aufgereinigt auf nur diese ähm, Viren-DNA, äh, RNA, sondern man hat die reverse Transkriptase-Reaktion auf die RNA direkt auf die Probe gesetzt.
0: Ja.
4: Und da ist natürlich auch unsere körperliche RNA drin. Und diese Fragmente können sich mischen, gegenseitig Prime und Pseudogene bilden, die eine positive PCR erzeugen können. Okay, alles klar. Genau, und ohne Reinigungsschritt ist einfach blöd. Damit hat man sowieso dieses Reassembly-PCR-Artefakt. Aber wer hat außer mir irgendwann mal Reassembly-PCR gemacht? Das ist echt exotisch, das macht kaum ein Mensch. Das ist eine sehr, sehr seltene Methode. Wie auch immer, das Gen setzt sich wieder zusammen und dann sieht man hier auch sehr schön, ähm, wie sich das dann kreuzen kann, dass man dann aus zwei, vier, sechs, acht, zehn verschiedenen äh, ursprünglichen Genen oder so dann einfach Crossovers kriegt und verschiedene Gene.
0: Mhm.
4: Okay, wie kann man dann, wenn man sein Gen diversifiziert hat, selektieren? Und jetzt wird es lustig. Page Display, das habe ich von Wikipedia. Haben wir auch mit Studenten gemacht. Sehr lustig. Phagen sind Bakterienviren. Die sind größer als Menschenviren, deutlich größer. Aber sie haben auch Füßchen. Diese Füßchen kann man ersetzen mit anderen Füßchen, zum Beispiel dem Spike-Protein. Die Information für die Füßchen ist ja in der DNA des Phagen kodiert. Man kann jetzt also den Phagen sagen, deine Füßchen sind hässlich, ich möchte, dass du das Spike-Füßchen dran passt. Und dann hat man da eine Bibliothek von Phagen mit vielen verschiedenen spike die man sich mit Arrow-prone pcr mutiert hat. Und dann kann man sich ein Ziel aussuchen. Das ähm, packt man auf solche Plastikröhrchen. Man kann dafür zum Beispiel ACE2 nehmen. Und dann selektiert man, welche Phagen binden denn besonders gut auf bestimmte Typen von ACE2. Die anderen wäscht man runter und wirft sie weg. Und dann ist das Gen, das besonders gut bindet, ja ein Phagen kodiert. Man vermehrt seinen Fagen also in E. coli und guckt mal, welches Gen habe ich denn bekommen? Und dann kann man diese Runden ein paar Mal drehen, zwischendrin schaffeln, mutieren, schaffeln, bis man halt einen, einen Spike bekommen hat, das ganz besonders gut an ganz bestimmte Typen von ACE2 bindet. Page Display haben wir mit Studenten gemacht. Ist ganz einfach. Wenn es mal sauber aufgesetzt ist und der Fage lieber an das Ziel bindet als an die Plastikoberfläche, das kann durchaus ein Problem sein. Sieht man so, ein, so, ein, so eine Mutationsrunde in alle zwei, drei Tage durch? Also in einem Monat hat man da schon ein paar Selektions- und Mutationsrunden durch, um sein Protein auf natürliche Weise an ein bestimmtes bindendes, also ein bestimmtes Ziel zu optimieren. Total einfach. Auf S1-Niveau. Man braucht dafür kein Sicherheitslabor. Das kann jeder Student. Genau. Also, wir haben also jetzt verstanden, hoffe ich, wie man sein Gen diversifiziert, dann exprimiert, identifiziert, mutiert, shuffelt und so weiter. Das kann man hier in Directed Evolution in einigen Zyklen ganz oft in einer Woche durchziehen. Zwei Runden pro Woche schafft man schon, wenn man Routine hat. Man kann dann natürlich auch sagen, hm, an einer bestimmten Stelle hätte ich noch gern was anderes reingebaut. Das kann man natürlich noch rational einbauen. Wie zum Beispiel eine Forin-Schnittstelle. Die kann man dann versuchen, da von Hand reinzuklonieren und gucken, ob das dann immer noch funktioniert. Okay, jetzt kommen wir zu den generellen Regeln, die man kennen sollte, bevor man ein Protein anfasst. Wir fangen also mal auf Abiturniveau an. Es gibt den äh, genetischen Code. Der besteht aus drei Buchstaben. Thymin, Adenin, Guanin und Zytosin. Das ist übrigens ein Bild aus dem Schülerduden äh, Abiturwissen von 2004. Es gibt verschiedene genetische Triplets, die jeweils für eine Aminosäure kodieren äh, können. Das sehen wir hier. Zum Beispiel Serin hat U, -C, -U -G -A C A G. Also hat insgesamt vier verschiedene Codes, die für Serin kodieren können. Ja? Oder pff, nehmen wir hier mal, Methionin hat nur einen Code. Valin hat zwei auch vier. Ja? Dieses, dieses Rädchen lernt man irgendwann mal im Abitur. Das klingt erstmal ganz einfach. Dann gibt es aber einen kleinen Haken, diese Codon-Usage, die werden unterschiedlich häufig verwendet. Da, früher gab es das im NEB-Katalog so hinten eine Tabelle, wo man geguckt hat, hm, E. coli verwendet ein bestimmtes Codon zu 5%, ich möchte es aber in Hefe wechseln. Wie ist es denn da? Und wenn es dann steht, Hefe verwendet das sehr häufig, musste man sich überlegen, sollte vielleicht in derselben Häufigkeit verwendet werden wie bei Hefe, Sonst könnte sich mein Protein ändern oder wenn wenn man zufälligerweise eine sehr seltene Aminosäure in Hefe hätte, würde es einem die Hefe umbringen, weil man diese tRNAs aufbrauchen würde. Man muss also extrem schauen, dass die Verwendung dieser Codons, ja, die wir haben, es gibt da 64 Stück, die sollten in der Frequenz zum jeweiligen Organismus passen, sonst kriegt man Stress. Mittlerweile ist das relativ komfortabel, da gibt es Webseiten zu, da kann man sich dann die jeweilige Frequenz für den entsprechenden triplet code angeben lassen in Prozent. Das sollte man anpassen. Ähm, hergestellt wird ein Protein mit Ribosomen. Das ist auch wieder Schülerduden-Biologie, 2004, Seite 30, 203, der genetische Code. Also das Ribosom sitzt dann auf dieser RNA drauf und dann kommen hier die tRNAs und liefern, die dekodieren also dieses Triplet und liefern die entsprechende Aminosäure an. Und dann baut sich nach und nach das Protein zusammen. Die Sache ist, es beginnt schon zu falten, während es aus dem Ribosom rauskommt. Wir sind immer noch im Schülerduden, also immer noch Abiturniveau. Und wenn man sich das hier mal so anschaut, die Regulation einer eines äh, einer Proteinproduktion, da gibt es hier so kleine Fragezeichen. Schnell, langsam, schnell, langsam, schnell, langsam. Der Schüler deutet schon an, dass die Geschwindigkeit dieser Produktion durchaus Einfluss auf die Faltung haben könnte. Wir befinden uns immer noch auf Abiturniveau. Man hätte also darüber nachdenken sollen, wenn ich die Geschwindigkeit der Transkription des Ribosoms ändere, könnte das möglicherweise Einfluss auf meine Proteinfaltung haben? Oder schauen wir doch mal ein, ein Paper von 2019. Nature and Regulation of Protein Folding on the Ribosome. Das, was im Schülerduden angedeutet wurde, steht hier explizit drinnen. Ja? Also die, die Polypeptidkette des Proteins, die bildet sich schon während sie gebildet, also produziert wird vom Ribosom. Das nennt sich kotranslationales Falten. Und ähm, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil wer, wenn zu viel aus dem Ribosom hinten raushängt, könnte sich was fehlfalten. Also das ist sehr, sehr genau reguliert von der Geschwindigkeit, damit nicht zu viel Peptidkette hinten raushängt, sodass es optimal faltet. Soweit könnt ihr mir noch folgen, ja? Ja. Genau. Das heißt, das ist evolutionär extrem konserviert die Geschwindigkeit. Stellen, die sehr schwierig zu falten sind, werden langsamer produziert, damit das Protein Zeit hat zu falten. Wenn man da schnell durchrauscht, kann das ganz böse schiefgehen. Das kann man auch wissenschaftlich schön ausdrücken, ja? Also wenn die Geschwindigkeit der Übersetzung schneller ist als die Geschwindigkeit der Faltung, dann gibt es ähm, zwisch fehlgefaltete Zwischenprodukte. Das ist schlecht, weil die flocken dann aus und die müllen einem die Zelle zu. Unter Umständen als Inclusion Bodies, dann werden die irgendwo in einer dunklen Ecke der Zelle einfach abgelegt und müllen die voll. Mhm. Ähm, genau, ähm, deswegen ist es vorzuziehen, dass die äh, Translationsrate eher ähm, reduziert wird. Reduced relative to that of folding. Also langsamer produzieren ist okay. Schneller Produzieren sollte man lieber vermeiden. Was haben Biontech-Pfizer gemacht mit ihrer Codon-Optimierung? Das kann man jetzt natürlich sehr schick als diese, diese Faltungsebenen darstellen. Das ist schon eine relativ alte Theorie. Also wenn das Protein faltet immer energetisch in Downhill, also so, dass es energetisch immer weniger aufwendig wird. Ja? Aber wenn man zu schnell produziert, könnte es einen anderen Weg hinab den Hügel nehmen und was komplett anderes bilden. Dieses Bild sagt einem noch lange nicht, wie ein Protein tatsächlich faltet. Das hat man nicht ansatzweise verstanden. Aber es ist zumindest eine nette Illustration zu zeigen. Es gibt mehrere Faltungswege und die meisten davon gehen schief, bis auf den korrekten. Wichtig ist hier einfach. There is now clear evidence that co-translational folding and translational kinetics are under, uh, under evolutionary selection. Also die Geschwindigkeit, mit der produziert und gefaltet wird, sind stark von der Evo Evolution selektiert. And that disruption of such tuning can lead to misfolding and impaired protein synthesis. Wenn man da dran rumschraubt, geht das schief. Und das ist ein relativ altes Paper. ja? Also, nee, okay, es war von 2019. Man hätte es vorher lesen können. ja? Das war vor Corona. Man hätte da vielleicht mal in dieses Review reingucken können und sich überlegen, an der Geschwindigkeit der Produktion des Spike-Proteins zu schrauben, geht schief. Schön sind die Zitate, die angegeben sind an dieser Stelle. ja? Hier sind 17, 18, 19 bis 23. Wir gucken uns einfach nur mal die Überschriften an dieser Zitate. Evolutionäre Konservierung von Kodons ähm, äh, 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 deutert auf äh, versteckte Signaturen für kotransionelle äh, Faltung hin. Ja, also es gibt da anscheinend Hinweise und Signale innerhalb der konservierten Codons, wie ein Protein falten sollte. Wenn man daran schraubt und diese konservierten Codons endet, geht das schief. Es ist evolutionär ähm, es selektiert. Und ähm, ja, die, die, diese ähm, Stops bei, bei der Übersetzung koordinieren die Proteinsynthese. Nicht-optimale Codonnutzung äh, beeinflusst die Expression und Struktur und Funktion eines gewissen Gens, das hier gerade irrelevant ist. Eine stille Mutation in einem Gen ändert die Substratspezifität. Die haben die dann nicht mal die Aminosäuresequenz geändert. Und plötzlich hatte das Protein ein komplett anderes Substrat. Synonyme Codon, äh, Kodran. also wenn man äh, Kodons austauscht, ähm, gibt es ein anderes Protein. Ja, also man muss nicht mal die Paper lesen. Man muss einfach nur mal die Überschriften lesen, um zu wissen, die ganz schlechte Idee, ein Codon zu ändern. Da gibt es genug Belege, die sagen... Da kommt was komplett anderes bei raus. Also auf jeden Fall nicht das Protein, das man ursprünglich haben wollte. Und das sind alte Paper. Also hier das ist hier von 2009, 2007, 2016, 2013. ja Das sind zehn Jahre alte Paper. Das ist jetzt nicht äh, irgendwas Neues. Ups, das konnten wir nicht wissen. Ja, und dann schauen wir doch mal an die Pfizer-Daten. Was hat denn Pfizer so geschrieben? Sie haben zwei Varianten, die BNT162b2, die in Phase 1 und Phase 2 getestet wurde. Und dann gibt es die Phase BNT162b, also die Variante 8 und die Variante 9. Also Variante 8 wurde in Phase 1 und 2 getestet. Mit Variante 9 sind sie ins Rollout gegangen. Das sind komplett andere Proteine. Denn die Varianten unterscheiden sich in ihrer Codenoptimierung um die Genexpression zu optimieren. Das heißt, die sind ins Rollout gegangen mit einer, mit einer Kolon-Optimierung, wo sie das Protein gar nicht kennen. Und etwas komplett anderes sein könnte, als das, womit sie Phase 1 und 2 gemacht haben. Und sie schreiben das in ihre Unterlagen auch rein.
0: Also du sagst, die haben mit der Variante 8 haben sie diese Studien gemacht?
4: Ja, Phase 1 und 2 liefen mit Variante 8. Und dann haben sie gewechselt auf Variante 9 für Phase 3,
0: und Phase 3 ist aber dann schon der Rollout. Ja. Also sprich die Verimpfung.
4: Ja. Aha. Die Verimpfung liegt mit einem potenziell strukturell anderen Protein als Phase 1 und 2.
2: Ist das denn nicht aufgefallen denjenigen, die das nachher genehmigt haben, der EMA, verstehen die da nichts von? Dass, die, ja. dass, man praktisch, dass man praktisch Phase 1 und 2 überhaupt nicht benutzen konnte, um dann Phase 3 zuzulassen.
4: Wie viele Protein-Engineers haben sich zu diesem Thema bisher geäußert? Das Schöne ist ja, Ugo hat es ja selbst in seinem Zeugs geschrieben, ne? in seinem, seinem Project Lightspeed. Ja? Also die haben, das ist jetzt zum Beispiel ein Zitat aus Project Lightspeed, die Nukleotidsequenz, jetzt habe ich hier irgendwie, genau, für den knubbeligen Stachel war leicht verändert worden, um die Produktion durch die Körperzellen zu optimieren. Der Impfstoff mit der Bezeichnung bnt 162 B2.9 war gerade erst an Mäusen getestet worden und Blutproben der Nager waren an Muik geliefert worden. Die Ergebnisse waren eindeutig. Er hatte weit eine weitaus bessere Antikörperreaktion ausgelöst als das sehr ähnliche Mod-RNA-Konstrukt BNT-162B2.8, das bereits als Kandidat für die klinische Studie ausgewählt worden war. Ja. Es hat es
2: selbst geschrieben, Project Lightspeed, Seite 233, Ugo's das eigenes heißt, Da ist der, der hat das bessere, Antik bessere Antikörper. Äh, Antigene, das heißt ja eigentlich nur, dass es mehr waren. Aber was für welche das waren, sagt es ja nicht. Genau.
4: Es gab eine heftigere Reaktion auf ein Protein, das eigentlich identisch sein sollte.
2: Ja, und die waren die nicht identisch. Die, die waren aber nicht identisch, nur das war mehr davon.
4: <lacht> schwer zu sagen. Wir ja. wissen nicht, ob es mehr ist. Es gab eine heftige Reaktion, die kann a. Dazu daran liegen, dass es mehr war. Mach's B. So. Es war ein anderes Protein. Ja.
0: Aber wie ist also wir sehen, kann aktuell? Was ich hinter wir können aktuell
4: nicht ja. mal sagen, ob, die, ob diese beiden Proteine B28 und B29 überhaupt identisch zum natürlichen Spike sind. Es könnte sich um, tatsächlich um drei verschiedene Proteine handeln. Hat man ja nicht charakterisiert.
0: Also wir wissen nicht, was charakterisiert ist als Variante 8 und 9 und auch an die vorgängigen oder was immer.
2: Wir kommen noch dazu, wir kennen nicht mal die Struktur des Spike-Proteins dann können die doch aber auch nicht den Inhalt der Spritzen irgendwie analysieren und, und standardisieren und, und kontrollieren, ob in den Spritzen immer das Gleiche drin ist, wenn man das nicht mal weiß, wie es aussieht, was da drin sein soll. Wir
4: sagen, Sie kennen das Endprodukt nicht, das vom Körper produziert wird. Die RNA an sich können Sie ja schon charakterisieren in der Spritze, ist ja die RNA. Das Problem ist, Sie wissen nicht, was aus dieser RNA letztendlich gebildet wird. Weil, wie gesagt, eine stille Mutation, eine einzelne stille Mutation in einem Protein, die die Aminosäure selbst, wenn nicht verändert, kann zu einer anderen Substratspezifität führen. Und das weiß man seit Jahren.
2: Also nochmal, die RNA, das kann immer dieselbe sein?
4: Nee, die RNA hat ja andere Codons. Die haben ja die Codons unterschiedlich optimiert, weil jede Aminosäure hat ja bis zu vier, fünf verschiedene Codons, mit denen sie kodiert werden kann. Ja. Wir haben also sehr, sehr viele Möglichkeiten, die zu verändern wird eine Mutation schon die Spezifizität ändern kann. Und die haben um die, ich weiß nicht, da kommen wir noch dazu, um die 25 Prozent oder so am GC-Gehalt gedreht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Codons sie geändert haben, aber mehr als eins sicher nicht.
0: Also wir können aber noch mal zum Verständnis, wir können diese Variante 8 und Variante 9, also wir haben wahrscheinlich von der Variante 8 keine Nachweise, weil wir das nicht, wir haben keine Probe, wo das jetzt drin wäre. Aber Variante 9 müsste ja das sein, was an, bei den Leuten verspritzt worden ist. Genau. Ähm, und, und wir können theoretisch diese Variante 8, die können wir schon sequenzieren, aber wir wissen eben nicht, weil da so viele äh, ähm, quasi Unbekannte drin sind in dieser äh, in den Codons, also das sind ja irgendwie die Anhänge oder äh, also die die weiß ich nicht die ganzen Geninformationen oder so, die, äh, die sind unter Umständen so unterschiedlich, dass wir oder so unbekannt, dass wir nicht wissen, was das dann im Körper macht. Ja, wir können also Variante 8
4: nicht sequenzieren, weil davon das ist, das ist die äh, Phase 1 und Phase 2 Medikation, diese Vials haben wir nicht. Genau. Genau, wir können nur Variante wir 9 sequenzieren
0: definieren. und dann wissen wir aber trotzdem nicht, weil da so viele unbekannte drin sind, was es tatsächlich jetzt im Körper macht, was das genau für genau. Eine Expression ist oder was immer, weil es genau. das gar nicht
4: wir gibt in der nicht, Natur, was für ein Protein bei rauskommt. Das wenn ist man nicht charakterisiert. Die, wenn,
2: wenn man diese beiden Varianten aber in Silico hat, kann man das, nützt das was? Kann man das irgendwie dann reproduzieren?
4: Nein. Es ist unmöglich, aus einer Gensequenz die Proteinsequenz vorherzusagen, nicht mal mit Deep Learning. Dazu kommen wir auch noch. Hm. Hier sehen wir aus dem Kevin-McCurman-Paper, wie viel am GC-Gehalt geschraubt wurde. Also hier haben wir äh, das Natürliche bei Protein, 36% GC-Gehalt. Pfizer-BioNTech 53% GC-Gehalt, Moderna 61% GC-Gehalt. Da wurde ordentlich an den Codons geschraubt, an sehr, sehr vielen Codons geschraubt. Und wenn man sich das anguckt, lernt man im ersten Semester ähm, Einführung in die Genetik. RNA bildet Sekundärstrukturen. Das ist die natürliche Sekundärstruktur des SARS-CoV-2 RNA. Und so ein bisschen einfach gestrickt sieht hier mal Moderna und Pfizer-BioNTech aus. Das heißt, die RNA, die übrigens über ihre Struktur durchaus regulatorische Funktion haben könnte bei der Produktion des Proteins, weil natürlich so Knubbel irgendwie schlechter durch das Ribosom gehen könnten als äh, so einfach gestrickte ähm, Strukturen, ähm, beeinflusst die Geschwindigkeit und den Rhythmus der Produktion des Proteins. Die Geschwindigkeit der Proteinproduktion. Und nur über die Änderung der Codons können Sie schon das komplette Protein verändert haben.
0: Mhm.
4: Und das sind Anfängerfehler. Das weiß jeder, der im Labor arbeitet, wenn man Codon austauscht und den Organismus wechselt. Vorsicht, das kann ganz böse schief gehen. Mhm. Das sind wirklich Anfängerfehler, die jeder im Labor weiß. Mhm. Dann schauen wir uns doch mal an, was in diesem Paper, das ich vorher erwähnt habe, hier dazu steht. Um, also, as a consequence of the degeneracy of the genetic code, mRNA sentences are able to contain information beyond that of the primary polypeptide sequence. Also, weil dieser genetische Code halt diese verschiedenen Möglichkeiten hat zu codieren für eine Aminosäure, könnte es sein, dass es da jenseits der Primärsequenz, also der Aminosäuren halt noch irgendwelche Informationen gibt, die da halt über die Verwendung dieser Codons mit rein codiert sind. Um, und uh, diese Kapazität, also die Fähigkeit, ja, uh, this capacity has been found to encode modulations in the rate of translation through several non non-mutually exclusive mechanisms. Also dadurch, durch diese Codierung hat man halt um, die Translationsrate kontrolliert in der Natur. Schlecht, da was dran rumzuschrauben. Um, Some codons are associated with slower translational kinetics. Also manche codons sorgen dafür, dass es langsamer läuft. Uh, moreover, codon usage is under evolutionary selection. Conserved clusters are rare codon, uh, of rare codons are often associated with the boundaries between folding domains, including pauses and translation that can facilitate the folding of preceding domains. Also die Codon usage ist sehr, sehr stark evolutionär selektiert. Seltene Codons sorgen dafür, dass besonders an schwierigen, also an, an Grenzstellen des Proteins, äh, die Translation mal kurz pausieren kann, damit es in Ruhe falten kann. Variations of mutations in the tRNA pool between tissues or in response to the cellular environment or the onset of disease will also modulate codon optimality. Also ähm, ja, also in, in den Geweben unterscheidet sich durchaus mal so die Ausrüstung der tRNA. Also in der Leber könnte die die codon usage anders sein als im Herzen oder ähm, in anderen Organen. Das weiß man vom ähm, äh, von der Seidenraupe seit den 70er Jahren, dass es da Unterschiede in, in der Codon-Usage in unterschiedlichen Organen gibt. Bei Menschen hat
0: man
2: das leider noch nicht untersucht. Also das, ist doch, das ist doch irgendwie, wenn, wenn man das verstehen will als Laie, da sind bestimmte Ausdrücke, da sind bestimmte Informationen. Und je nachdem, in welcher Umgebung und wie lange und, und wie oft und je nachdem, wie diese Informationen verwendet werden, wird jedes Mal was anderes verstanden und auch was genau. anderes und auch was anderes getan. Genau. Das heißt, die Umgebung, die nimmt diese Informationen auf, je nachdem, was ihr gerade wichtig ist oder was sie gerade toleriert oder was sie nicht toleriert. Und diese evolutionäre Selektion, die sagt ja das praktisch. Die sagt praktisch, dass da ganz viel Leben ist und da wird irgendwo eine Information in dieses Leben reingegeben. Und dieses Leben geht mit dieser Information je nachdem um, wie es gerade, was ihm gerade wichtig ist oder was gerade läuft oder. Je nachdem, was gerade, welche Sprache gerade gesprochen wird. Wenn ich eine, ein Wort in, in einem Land spreche, kann es was anderes sein als im anderen Land und. Genau, der Leber
4: spricht mal eine andere Sprache als im Herzen.
2: Ja, genau, das. Also da wird irgendein, ein Begriff wird da hineingegeben oder eine Information. Und je nachdem, wann sie kommt, wer sie anhört und wer da sonst noch zuhört, wem es passt, wem es nicht passt, der gibt seinen Senf dazu und dann wird da jedes Mal was anderes produziert.
4: Es ist auch eine Sparmaßnahme. Man hat im Prinzip ein Gen. Aber ja? ja. mit diesem einen Gen kann man in verschiedenen Organen leicht modifizierte Proteine herstellen. Theoretisch. Ja. Beweise dafür gibt es noch nicht, aber theoretisch wäre es möglich, mit einem Gen in verschiedenen Organen aufgrund der unterschiedlichen tRNA-Ausstattung unterschiedliche Proteine zu produzieren. Wahnsinn. Ja. Ja, und das hätte man vielleicht auch ja. wissen sollen. Richtig nicht gut. Also für die Leute, die nicht gerne Text lesen, gibt es das in dem Paper dann auch nochmal als Bild. Also mhm. wir haben eine Sequenz und die, da kann man die mRNA modulieren und wenn man die verändert, dann ändert das die, die Übersetzungskinetik und dann kann da was komplett anderes bei rauskommen. Also die, Dann gibt es halt noch Schaperone, die da eingreifen können, also Faltungshelferproteine, da kommen wir auch noch zu, da haben sie auch mal unter Umständen Probleme. Und äh, das ist schon relativ komplex, wenn man da an der Sequenz rumdreht, kann alles durcheinander geraten. Und man kriegt was, entweder nur Schrott raus, der, der irgendwie ausflockt, oder unter Umständen ein Protein, das ganz andere Dinge tut, was nicht untersucht ist. Also ist alles hypothetisch im Moment, es wäre theoretisch anhand der bekannten Literatur vor Corona durchaus möglich. Ja, man hätte zum Beispiel ein altes Paper lesen können von 2013, ähm, wie und warum Proteine falten und Faltungszwischenstufen bilden. Also da in diesem Paper sind einige generelle Regeln formuliert, die auch als Common Sense Rules äh, irgendwie bezeichnet werden. Es gibt viele Belege, dass die teilweise Entfaltung von Proteinen über Zwischenstufen und Zwischenzustände eine wichtige Rolle bei der Regulierung biologischer Funktionen hat. Fehlfunktionen bei diesen Entfaltungsschritten führen zu Störungen im Organismus bis hin zur Krankheit. Also Proteine sind sehr dynamisch. Die sind eine Maschine mit vielen ähm, Zahnrädern und, und beweglichen Elementen. Und die sind sehr fein aufeinander abgestimmt. Und anhand dessen, wie so, ein, so, ein, so, ein, so eine molekulare Maschine aussieht, kann man zurückschließen, was die wohl möglicherweise tut. Ja? Und wenn man dann irgendwie das, die, das falsche Zahnrädchen verbaut, ist die Maschine kaputt. Mutationen in Proteinen neigen zur Destabilisierung sowohl der Zwischenstufen als auch des Ursprungszustandes des, von Proteinen. Regionen mit geringer Stabilität können somit über die Anreicherung von teilweise entfalteten Zwischenprodukten zur Fehlfaltung von Proteinen und damit zur Aggregation und Krankheit führen. Wenn also ein Protein an bestimmten Stellen ohnehin schon instabil ist und man das noch mit Mutation destabilisiert, geht das schief. Und instabil ist es natürlich an den Stellen, wo es sich viel bewegen muss, weil da kann es ja nicht steif sein, da muss es sich bewegen können. Da pusht man nicht rein. Proteine sind dynamische Moleküle, die Bewegungen gegenüber dem nativen Zustand ausführen müssen, um funktionieren zu können. Zwischenzustände sind das Ergebnis großräumiger Bewegungen und können daher Aufschluss auf die biologische Funktion geben. Viele Krankheiten entstehen durch Funktionsverlust von Proteinen, der durch die Mutation verursacht wird, die eine Bindungsstelle oder aktive Stelle eines Proteins stören oder durch erhöhte Expressionswerte oder Produktionsraten, die zu einer erhöhten Aktivität eines Proteins führen. Alternativ können Mutationen jedoch auch Krankheit verursachen durch Destabilisierung der nativen Struktur oder Stabilisierung einer nicht-nativen Konformation, was zu einer Anreicherung von teilweise gefalteten Zwischenprodukten führt und somit zur Aggregation von betroffenen Proteinen. Was haben sie gemacht? Sie wollten die Präfusionsstruktur stabilisieren, ohne zu wissen, das kann schiefgehen, Weil dazu muss man ein bisschen mehr wissen noch. Ähm, ja, dazu kommen wir noch, das zieht noch einen Rattenschwanz voller Probleme hinter sich. Aber wenn man eine Struktur versucht zu stabilisieren, führt das zu Funktionsverlust. Das war ja gewollt. Das Spike sollte ja nicht mehr richtig funktionieren. Aber ein Funktionsverlust kann natürlich auch zu einer Destabilisierung der Struktur führen und dann hat man Aggregation. Ganz schlecht. Größere Proteine, wie das spike protein das ist ein echter Trümmer, ja, das ist ein Riesenteil, deren Faltung weniger kooperativ, also störanfälliger und anspruchsvoller ist, sind stärker gefährdet zu aggregieren und viel zu falten. Von großen Proteinen, besonders mit vielen Strukturdomänen, lässt man die Finger. Vor allem in einem Organismus mit vielen Zellen und wenn man es noch nicht mal in E. coli verstanden hat. Also die Prinzipien sagen die Kürze vor allem eines. Mutationen in einem Protein haben eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, das über Jahrmillionen evolutionär optimierte Gleichgewicht zwischen verschiedenen Proteinkonformationen, sei es während der Faltung oder während seiner biologischen Aktivität, irreparabel zu zerstören und das wird somit zur Krankheit führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das gut geht, ist, denke ich, geringer als ein Sechser im Lotto.
0: Das ist ja völlig ähm, enorm. Wie ist das denn? Gibt es diese Aktivitäten, also gab es die überhaupt vorher schon mal, dass man das in der Form in irgendeiner anderen Sache eingesetzt hat, größer angelegt bei Tieren, bei Menschen?
4: Ich wüsste nicht, dass man ein bisschen an Proteinkonformationen rumgepfuscht hätte. Ich habe sowas in meiner Doktorarbeit beobachtet und ich, die, ich zeige dann die Bilder. Diese Dynamiken stellen sich immer wieder ein. Man kann sie nicht unterbinden. Aber das Problem dass sie damit verursacht haben, dass sie versucht haben, ein Protein in der Präfusion zu aggregieren. Dazu kommen wir noch. Sie haben da eine doch, Menge Probleme verursacht.
2: Es müsste doch eine Menge Literatur geben, auch für die Gentherapien, die bei jetzt angeborenen Defekten zum Beispiel angewendet werden, wo der Körper dann dazu gebracht wird, bestimmte Proteine zu bilden, die, der, die er nicht selbst bilden kann, also bei angeborenen Defekten. Zoll ist das.
4: ja schief gegangen. Ne? Also es hat ja, also es gab davon abgesehen, dass zwei Kinder gestorben sind. Mhm. Das ja nicht dauerhaft zu funktionieren und wird irgendwann abgeschaltet, was eine gute Nachricht ist, weil es heißt, Zoll ja. war ja Adenovirus basiert und die Kinder kriegen ja. eine Infusion. Das ist eine echt ordentliche Ladung. Und das stellt sich nach wie vielen Jahren ab? Das haben Sie mal erwähnt in einem Vortrag.
2: Ich glaube zwei, drei Jahre oder so. Ich weiß mein, nicht, genau. Glaub, ja.
4: Ja. Ja. Das heißt, wir können damit rechnen, dass die Natur das in zwei, drei Jahren hoffentlich von alleine regelt und das einfach abstellt.
2: Solange müssen wir die Leute stabil halten. Da können wir doch den Leuten Hoffnung machen, die die Spritze ja. nicht haben, dass der ganze Mist, wenn sie das zwei, drei Jahre überleben, dann vom Körper wieder auf normal geschaltet wird.
4: Ja, also wir können von Zorgasma potenziell darauf zurückschließen, dass sich das ganze Problem löst von alleine. Also das weiß man auch. Moderna hat ja diese diese eine Gentherapie 2016 versucht mit den Nanolipiden gegen eine Leberkrankheit. Irgendwie, ich weiß gerade nicht, wie die hieß. Das war eigentlich ganz praktisch, weil die Nanolipide eh in die Leber gehen. Unglücklicherweise waren die Nanolipide so toxisch, dass man das nicht mehrfach anwenden konnte. Aber es hat nicht lange gehalten, die Therapie. Sie hätten nachspritzen müssen, was nicht ging, weil das Zeug zu so toxisch war und die Leber, die sie retten wollten, abgeschossen hat. Also selbst da
2: hat es sich abgestellt. Bei Zeuginsmann ist es ja, das war ja das teuerste Medikament der Welt. Ja, mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, und, und inzwischen ist man ja wohl so in, den, in, der, in der Pädiatrie, dass man sagt, wir substituieren lieber wieder. Ja. Das wie ist heißt so, das? das ist so, Sag ja, doch mal, wie das heißt. Mal. Aber da wissen wir wenigstens, was
0: wir haben. Soll, mal. soll ja. mal nur für die Leute nochmal. Ähm, äh, äh, also das würde aber bedeuten, also im Prinzip die Idee, dass ich alle drei bis sechs Monate nachspritzen soll, die hält ja genau diesen möglicherweise toxischen Prozess im Gange, der sonst ausschleicht, wenn ich jetzt eine einmal habe. bis drei habe. Jahre
4: das aufhören, genau. Schätzungsweise müsste es nach zwei bis drei Jahren nach der letzten Spritze aufhören. Okay. Das ist zumindest eine Hoffnung. Aber die Schäden muss man halt in der Zeit klein halten und schauen, dass das verkrüppelte Protein, das gebildet wird, aus dem Körper geschafft wird.
2: Ja, dieses, dieses Zorgänzme war ja bei der spinalen Muskelatrophie, die genau. eingebunden ist, war das ja ein Medikament, was große Hoffnungen erweckt hat. Und da fehlt eben ein, das SMN-Protein das SMN fehlt da und das wird dann, das sollte dann von den Zellen, die dann gentechnisch verändert werden, selbst gebildet werden. Und der Körper, der hat das dann aber wieder immer wieder zurückgeschaltet, sodass das dann nachher nach, einem, nach einer gewissen Zeit nicht mehr geklappt hat. Deshalb muss man dieses Protein dann von außen zuführen.
4: So, jetzt kommen wir zu einem Problem, dass wir gar nicht wissen, wie das bei Protein aussieht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Struktur eines Proteins zu klären. Klassiker sind Kristall, Röntgenkristallstrukturen. Man züchtet einen Kristall des Eiweißes. Und von dem wird eine Röntgenkristallstruktur gemacht, das macht man seit den 50er Jahren. So hat man die Struktur der DNA geklärt. Ja? Mhm. Diese Struktur haben dann Watson und Crick äh, gefunden bei Rosalind Frank Franklin. Ja? Die hat diese, diese Röntgenbilder äh, der DNA gehabt und die beiden Herren haben die sozusagen ohne Rosalind Frank Franklin ähm, zu zitieren für ihr Paper verwendet und den Nobelpreis gekriegt. Rosalind Frank Franklin war zu dem Zeitpunkt ohnehin schon tot, aber es war ziemlich unfair, was die beiden abgezogen haben. Aber Röntgenkristallstruktur ist halt eine etablierte Methode, um Strukturen von DNA, Proteinen und dergleichen zu klären. Was haben die jetzt hier gemacht? Ich bin in die Proteindatenbank gegangen, weil ich habe ja mit Proteinen gearbeitet und dachte, ich gucke mir mal eine Röntgenkristallstruktur des Spike-Proteins an. Das heißt, man grenzt in der Datenbank ein, bitte alle Strukturen nur Röntgenkristallstruktur, andere will ich nicht. Und man kriegt null Hits. Es gibt keine Röntgenkristallstruktur des Spike-Proteins. Nicht mal Barrick, der mit den ähm, Gain-of-Function und den ähm, Fledermäusen hat eine Röntgenkristallstruktur. kristallstruktur Das heißt, wir wissen nicht, wie das Ding aussieht. Was die hier nicht gemacht haben, ist kryo em Kryo-EM-Strukturen sind im Prinzip äh, unscharfe elektronenmikroskopische Fotos des bei proteins die man dann zu einem unscharfen 3D-Modell zusammenbaut. Vorausgesetzt, man hat auch wirklich alle Seiten des Proteins fotografiert bekommen. Manchmal liegt das Protein ganz gerne auf einer bestimmten Seite, dann fehlen Anteile. Darüber schickt man dann verschiedene Modellierungssoftware und arbeitet dann noch ein bisschen von Hand nach, bis es an in den Kram passt, was man da modelliert hat. Da hat man natürlich einen entsprechenden Bias drin, weil derjenige, der da mit seinen Modellen arbeitet, hat ja eine gewisse Vorstellung, wie das dann aussehen sollte, was da in seine Fotos rein modelliert wird. Diese Gruppe hier, Controlling the SARS-CoV-2 Spike-Glycoprotein Conformation, hat sich gedacht, hm, es gibt mittlerweile ziemlich viele kryo em strukturen versuchen wir da mal Ordnung reinzubringen, weil das ist echt ein bisschen unübersichtlich, diese ganzen Strukturen, die da, äh, die da erzeugt wurden. Das war im äh, Oktober 2020, also bevor die Impfung ausgerollt wurde, kam dieses Paper raus. Und was kann man da denn so hübsches Lesen, was einem richtig schlechte Laune macht? Indeed, crew AM structures reveal considerable flexibility in dynamics, especially around the receptor binding domain, which exhibit two discrete conformational states. Also, wir haben da eine sehr, sehr große Dynamik in diesen Proteinen drin und das zeigen uns die Strukturen. Und was haben wir gelernt? Große dynamische Proteine, die große Bewegungen machen, sind extrem empfindlich darauf, irgendwelche Mutationen zu bekommen, weil dann sind sie kaputt. Generell ist es auch so, dass vor allem große dynamische Strukturen es nicht mögen, ein, ein Kristall zu binden für Röntgenkristallstrukturen, weil sie eben dynamisch sind und nicht ruhig liegen bleiben und nicht ordentlich kristallisieren. Das heißt, schon die Tatsache, dass es keine Röntgenkristallstrukturen gibt, hätte die roten Lämpchen blinken lassen sollen. Furthermore, the Creo-EM structures strongly suggest a large degree of domain flexibility. Also die Domänen sind ziemlich flexibel. The degree of to which conformational heter heterogeneity may be altered via mutation during the natural evolution of the virus and in a vaccine-immunogen-design context remains to be determined. Äh, wir haben keine Ahnung, wie Mutationen die Konformation des Proteins verändern. Ist aber ein spannendes Forschungsthema. Und Sie haben fröhlich dran rummutiert, ne? Und in diesem Paper, bevor um, die Impfung begann, steht da, hmm, sollten wir vielleicht noch erforschen. A result reveals a heterogeneous uh, conformational landscape the, uh, uh, of the SARS-CoV-2 spike that is highly susceptible to modification by the introduction of mutations at site of contact between the S1 and S2 unit. Ja, das Ganze ist sehr empfindlich und empfänglich für Mutationen an dieser Stelle, wo irgendwie die Furienschnittstelle sitzt. Ja, ne, da hätte man vielleicht nichts reinbauen sollen. Macht schlechte Laune. Also zusammenfassend können wir sagen, wir haben so ein Bild eines Dürerstichs von einem Nashorn, von unserem Spike-Protein. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem echten Spike-Protein. Also man erkennt, es ist ein Nashorn. Aber die biologische Verwertbarkeit im Vergleich zu einem Foto ist dann doch recht eingeschränkt. Sie haben also rationales Design gemacht, mit einer Struktur, die sie nicht kennen, mit den Konformationen, die sie nicht kennen. Sie hätten lieber Directed Evolution machen sollen. Rational Design mit unbekannten Strukturen kann nur schief gehen. Und dann gucken wir nochmal, mal, was Ugur Sahin in seinem Buch persönlich dazu geschrieben hat. Es war keineswegs sicher, dass ein künstliches Spike-Protein, das im Labor gelosgelöst von übrigen Viruspartikeln, die es stabil halten, hergestellt wurde, jede mikroskopisch kleine Delle mit dem Spike eines Coronavirus teilen würde. Eine Abweichung, ein Bruchteil einer Haaresbreite gefährdete diejenigen, die ihn erhalten. Ugo war sich dieses Risikos bewusst und suchte anhand der genetischen Sequenz und eines digitalen Modells des Virus, das er schnell erstellt hatte, nach präzisen Stellen in, den, in der Kette, an denen er das Protein spleißen konnte wobei er genügend der umgebenden Buchstaben, die Aminosäuren erhalten blieben, um es zu stabilisieren, so dass es seine perfekte Form ergibt. <lacht> eh, protein Structure Prediction: Conventional and Deep Learning Perspective. Ja, eh, yeah, Protein Structure Prediction is a way to bridge the sequence-structure gap und so weiter. Um, moreover, this is one of the complicated co optimization problems that computational biologists have to ever faced wir können es nicht einmal mit Deep Learning vorhersagen. Er hat in seinem Buch geschrieben, er hat an seinem Heim-PC anhand einer Gensequenz die Struktur des Spikes vorhergesagt und damit ein 60 Jahre altes Problem gelöst, das man mit Rechenclustern die letzten Jahrzehnte nicht
0: lösen konnte. Also der Mann hat seherische Fähigkeiten.
2: Ja, das Oder gelogen? Also es gibt doch ja. so... so Computational Epitope Map of SARS-CoV-2 Spike Protein. Ja. Von Sikora, von Bülow und so weiter. Das ist also Max-Planck-Institut und Pi, die haben sich da zusammengetan und dann ganz groß. Die haben tolle Modelle gemacht Ja. die ja. haben dann alles ganz genau beschrieben, die Details und wie die Spike Proteine aussehen. Und das, ist, das, sind dann alles nur, das sind dann alles nur Dinge, die man konstruiert hat, die mit der Natur nichts zu tun haben. Oder wie soll man das verstehen?
4: Irgendwann, welches Modell hat jemals funktioniert? Das Modell zum Klimawandel? Das Modell zur Pandemie? Also, äh, Modellierung würde ich sagen: Bullshit rein, Bullshit raus. Die Leute gehen mit ihren Vorurteilen in das Modell, das sie programmieren. Mhm. Und die Vorurteile kommen hinten aus dem Modell raus.
2: Ja, die haben sie genau berechnet, aber.
0: Ja, <lacht> aber
4: sie
2: haben ihre Vorurteile genau berechnet. <lacht> ja.
0: Das ist das Dann Problem ist quasi u ist ein Ferguson 2.0.
4: Ja. Also es gab Nein. zu meiner Zeit diese sogenannten, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, diese, diese Proteinmodellierungs-Olympiaden. Man hatte also eine Kristallstruktur gelöst und die hat man erstmal nicht in die Datenbank gegeben, sondern gesagt, rechnet mal. Und gewonnen hat der, der am nächsten kam. Bis heute wüsste ich nicht, dass es irgendeine äh, eine computergenerierte Struktur eines Proteins gab, die es exakt getroffen hätte. Wir wissen nicht, wie das Ding
2: aussieht. Wir haben einen Dürerstich. Und wir wissen doch auch, dass in der Natur die, sich diese Dinge dann anpassen und laufend ändern. Sowohl, wenn nicht die, ausflocken. sowohl die, die Virus sowohl die Virusoberflächen ändern sich, als auch das Immunsystem stellt sich darauf ein. Das heißt, das sind ja alles Prozesse, die, die laufend in der Kommunikation zwischen Host und, und, und Viren sich laufend anpassen, so dass wenn wir, wenn wir irgendeine Teil, also ein, ein Teilchen von einem, einem Virus versuchen nachzubauen, oder dann ist das doch völlig außerhalb der natürlichen Kommunikationsprozesse, die ja eine, eine natürliche Instabilität und eine, An oder man kann auch sagen Evolution, äh, immer wieder zeigen. Das ist also Wir werden dann im
4: Bereich Directed Evolution, der Körper macht danach Directed Evolution und versucht das Ding
2: wieder irgendwie so zu mutieren, dass es funktioniert. Ja. Und was, was wir machen können, wir können immer nur Schnappschüsse machen von, von Fotos, wie es mal gewesen ist. Ja, vor allem, wir können nicht mal vorhersagen,
4: was wir da gebaut haben. Bei Rational Design, ohne Kenntnis der Struktur, ja. der Funktion das, und der Zwischenstufen, ist nicht möglich.
2: Das ist dann Photoshop, ja.
4: okay. Ja, genau. Photoshop, <lacht> wo man aber sechs Finger an der Hand hat. <lacht> ja. Oder diese KI-Bilder, da erkennt man meistens an den Händen, ob es ein KI-Bild oder ein Foto ist. Weil die haben meistens Probleme mit den Händen. Ja. Yeah. Es gibt hier so ein schönes altes Review von 2014, The Nature of Protein-Folding-Pathways. Und da gibt es ein schönes Zitat. For example, one can compute the path of a multi-ton uh, multi rocket through 150 million miles of free space to a pinpoint landing on Mars. The equations that govern spaceflight are known precisely. Computer power is ample and the track up to be controlled is clear. Computing of the structural journey of minuscule protein molecules, though submicrons of a space, has proven to be more difficult. Im Klartext, wir können eine Maßlandung berechnen, die übrigens auch schon einmal schiefgegangen ist, weil man die Einheit nicht angepasst hat. Das mit dem Proteinfaltung hat sich als deutlich schwieriger erwiesen.
2: <lacht> ja. Also Ugo hat das an seinem PC gemacht anscheinend. Das, das, das sagt praktisch nur aus, dass dass zwischen Erde und Mars weniger Leben ist, als zwischen Leber und, und weiß nicht was und Herz oder so. Das ist also, da ist das, das, was biologisch an in lebendigen Organismus passiert, an Anpassungsprozessen, Laufenden, das ist viel komplexer als das, was in einem All, wo wir ja nur mhm. ganz begrenzte, verstreute Materie haben, passieren kann.
4: Genau. Also Proteinfaltung ist schwieriger als ein Flug zum Mars. Und selbst ja. der, der ist schiefgegangen, mindestens einmal wenn wir davon ausgehen, dass sie überhaupt jemals auf dem Mars waren. Und an so ein Problem, also das sind schon große Rechner, die die Marsflüge und sowas berechnen, würde ich mal vermuten. Und mhm. ähm, ja, das wäre so, so ein Punkt gewesen, wo ich mir gedacht hätte: Da lassen wir doch lieber mal die Finger von. Und äh, ja, jetzt kommt ein kleines Problem mit dem Prion, äh, mit dem Prolinschloss, das sie uns ja also so super toll verkauft haben. Ja, Präfusionskonformation, das Zeug bindet nicht mehr, oder macht keinen Schaden oder wie auch immer. Was sie halt nicht bedacht haben, Proline sind in der Prote im Proteindesign, haben einen gewissen schlechten Ruf. Weil sie können halt Cis und Transformation annehmen und sind insgesamt halt irgendwie nicht so wirklich pflegeleicht und machen eine Menge Ärger. Deswegen sind Proline... Normalerweise ein Signal für Faltungshelferproteine namens Chaperone. Die springen vor allem an Proline an, weil die Natur weiß: Oh, Proline, die machen Ärger. Die brauchen ein bisschen Hilfe. Was haben sie gemacht? Sie haben zwei Proline verbaut. Wir sind zurück in House and Wise of Protein Folding Intermediates. Und was lesen wir denn da über Proline? A striking recurrent feature of intermolecular assembly leading to both domain swapping and aggregation is rolling residues. It appears that Proline isomerization is the switch that triggers conversion between monomeric and olig oligomeric forms. In Klartext, Proline führen dazu, dass sich Amyloide bilden. Die polymerisieren ganz gerne aus. Und ist es du? ist bekannt seit, von wann ist das Paper? Oh, 2013. Ein erfahrener Protein-Engineer wird Proline meiden wie der, wie der Teufel das Weihwasser. Die machen nichts als Ärger. Und die haben zwei Stück davon einfach verbaut. Und gedacht, wird schon schief gehen. Ich das weiß aus meiner Doktorarbeit, ich habe bei meinem Protein N-Terminal, also am Anfang des Proteins, zehn Aminosäuren abgeschnitten und dann war es tot. Dann habe ich mutiert. Zwei Mutationen haben mir mein Protein wieder reaktiviert. Zwei Mutationen an komplett unterschiedlichen Erstellen, weil die, warum auch immer, vielleicht die Konformation des Proteins ein wenig verzogen haben. Diese Proline können theoretisch die, die, die Struktur des Proteins leicht verziehen. Wir haben es mit einer Maschine zu tun, die sehr viele bewegliche Teile hat. Und wie bei einem Auto, so ein, so ein verzogenes Chassis nach einem Unfall ist langfristig nicht besonders gut für die Gesundheit des Autos. Und die Proline verbaut.
2: Ist das das, was Montagnier eventuell auch mit beschrieben hat, haben die das beschrieben, die diese Amyloidstrukturen gesehen haben, bei den 26 Patienten, die sie untersucht haben?
4: Es ist schwer zu sagen, man müsste halt von diesen Amyloiden vielleicht Röntgenkristalle machen, dann wüsste man, was da drin ist. Ja. Man ist ja schon schön auspolymerisiert und dann hat man so Fäden und dann könnte man versuchen, da Kristallstrukturen zu generieren und zu gucken, was da wie polymerisiert hat.
2: Da muss man mit der wie hieß der noch mit P in Franzose, der das diese Arbeit gemacht hat, wo Montigny dabei war?
4: Ja, weil man braucht davon Kristallographen halt Röntgenkristallstrukturen von, von Fasern erstellen könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Es sind ja keine Kristalle, sondern halt Fasern, die von der Stabilität ähnlich wie Seide sind, sehr, sehr reißfest.
2: Die haben, glaube ich, glaub ich, pathologische Substrate. Vielleicht, ob man da was, kann man da sowas noch nachträglich dann machen? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein
4: Kristallograph. Man müsste da halt wirklich einen Kristallograph haben, der sagt, okay, wir schauen uns das mal an. Okay. Und dann wüsste man, was da polymerisiert hat. Auch ein schönes Paper ähm, Nature, Protein Folding and Misfolding. Und da findet man zu Amyloiden, ähm, dass also viele systemische Krankheiten äh, fehlgefaltetes Protein äh, als Ursache haben, die bis also äh, literally kilograms of Protein, also mehrere Kilos auf fehlgefalteten Protein, können in, in Organen gefunden werden. Wenn es schief geht, dann geht es auch unter Umständen richtig großem Maßstab schief. Um, the characteristics of the soluble forms of the 20 or so proteins involved in the well-defined amyloidosis are very varied. They range from intact globular proteins to large unstructured pep peptide molecules, but the aggregate forms have many characteristics in common. Also, es kann verschiedene Strukturen haben, von irgendwelchen globulären Ablagerungen,
2: unstrukturiert, amyloide, wenn es vielfaltet. Die, 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 Embalmer, die haben noch immer diese Gefäße ja. ausgesucht. Gefäßausgüsse gefunden. Ja. Kann das so ein Material gewesen sein? Theoretisch schon, aber mir liegen
4: keine Analysen vor. Es kann auch ein, ein nennen wir es ein Komponentenbaustoff sein. Ja? Es könnten die, diese Fibrin-Geschichten aus ly lysierten Blutzellen sein, verbacken mit normalen Zellen, mit Proteinen. Dann hat man ein, ein Komponentensystem wie, wie Werkstoffe, wo man verschiedene Werkstoffe miteinander mischt, die haben eine andere Eigenschaft. Es muss kein reines Protein sein, es kann ein Multikomponentensystem sein. Ja. Schwer zu sagen. Der bräuchte man gescheite Analysen. Wir haben im Moment nur Indizienfotos und echt schlechte Datenlage. Auch ein wichtiges Peter. Das ist von 2011. Also auch älter, hätte man wissen können. Protein Solubility and Protein Homeostasis. A generic review, also view of protein misfolding disorders. Das Wichtigste, was man hier rausnehmen sollte, More generally, the maintenance of the correct balance on the populations of different states of proteins is of great significance. As even marginal alterations in such populations can result in disease in the long term. Uh, in the long term. Also wir haben gelernt aus den früher aus den eben strukturen dass das Protein sehr dynamisch ist und viele verschiedene Konformationen hat. Diese Konformationen können sich in einem stabilen Gleichgewicht bestimmter Verhältnisse befinden. Und wenn man dieses stabile Gleichgewicht dieser verschiedenen Konformationen ändert und durch ein Polin-Schloss hätte es funktioniert, was es nicht hat, eine bestimmte Struktur bevorzugt, wird die aggregieren, damit sich das Gleichgewicht an sich wiederherstellen kann. Selbst wenn es funktioniert hätte mit der Planung, wäre es schiefgegangen. Das ist ein Bild aus meiner Doktorarbeit. Das ist also verschiedene Varianten meines Proteins, das bereits sauber war. Es wurde aber eine Affinitätssäule gereinigt, das war das reine Protein. Ich wollte es nur umpuffern und einen Bestandteil in diesem Puffer loswerden. Also das Chloramphenicol, das hat mir die Daten versaut. Das heißt, ich habe das absolut reine, fertige Protein über eine sogenannte sephadex säule gekippt, die es einfach nur noch so nach Größe sortiert. Es hätte ein Peak rauskommen sollen. Ich habe drei Peaks rausbekommen. Trimär Hexamer, Nonamer. Wenn ich einen dieser Peaks genommen habe und ihn wieder über die Säule gekippt hat, hat sich das gleiche Gewicht, Gleichgewicht wieder eingestellt. Trimer, Hexamer, Nonamer. Das sind diese erwähnten dynamischen Gleichgewichte. Ich habe es damals nicht verstanden, als ich promoviert habe. Ich habe nicht verstanden, weil mein Protein das macht. Warum spaltet es sich immer wieder in drei, drei Konfirmationen auf? Jetzt verstehe ich es. BSA macht das übrigens auch. Die graue Reihe ist BSA, bovines Serumalbumin. Ein Peak, noch ein Peak. Und hier hinten ist noch einer. beta macht es nicht. Da bleibt nur ein Peak. Also, nicht jedes Protein macht diese verschiedenen Konformationen im Gleichgewicht, dass sie, die sich immer wieder einstellen. Aber viele Proteine tun das. Und das hätte man für das Spike, das ein trimeres Protein ist, genau wie das Protein, mit dem ich gearbeitet habe, mit Chloramphenicol-Acetyltransferase, vielleicht vorher mal auf einer Sephadex-Säule prüfen sollen.
0: Und äh, die, die Folge davon, also, dass das sich jetzt hier an diesen drei, drei Stellen da manifestiert und nicht nur an einer? Was ist die? Das, das ist heißt,
4: wenn das Spike-Protein so ein dynamisches Gleichgewicht hatte ja. und wir möglicherweise das gestört haben durch das Prolin-Schloss und bestimmte, eine bestimmte Struktur dominant wird in diesem, diesem Gleichgewicht, wird sich das Gleichgewicht versuchen einzustellen. Und zwar muss es dann aber diese dominante Spezies loswerden, damit sie sich einstellen kann. Und wie wird mein Protein am einfachsten los? Man aggregiert es. Das ist eine Hypothese. Ich kann es nicht beweisen. Ich habe keine Messdaten. Aber was es bedeutet das, das
0: wenn man mögliche. aggregiert? Also es
4: flockt halt aus. Macht uh -huh. Inclusion Body. Es also wird in irgendeiner dunklen Decke Klünchen der Zelle da. abgelegt. Genau, Kön es wird irgendwo abgelegt, wo es nicht mehr stört.
2: Könnte man da, wenn man die, wir haben ja diese, diese Daten vom Osphers, dass 5% aller Badges dann eben diese meisten Nebenwirkungen machen. Wenn man, wenn man also ein Badge nimmt, was viele Nebenwirkungen gemacht hat und eins, was keine gemacht hat, wenn man die vergleicht auf ihre Eigenschaften und auf ihre Variabilität, würde man da solche Unterschiede feststellen können, theoretisch?
4: Nein, die Ursache ist eine andere. Ich arbeite ja mit der AG-Impfstoffe zusammen. Wir haben letztes Jahr Daten rausgebracht. Da haben wir Massenspektrometrie gemacht mit diesen Batches, mit den verschiedenen. Und die korreliert mit der Nebenwirkung. Und eine Korrelation, die sich herausgestellt hat, ist, je schlechter dieses, dieses pegulierte äh, Nanolipid ist, da ist ja nicht nur das ALC-0315 drin, sondern noch ein anderes ein Nanolipid. Wenn das von schlechter Qualität mit unterschiedlich langen Ketten ist, ist die ja. Nebenwirkungsrate geringer. Ah, ja. Das heißt, diese drei verschiedenen äh, Varianten an Tödlichkeit können allein durch drei verschiedene unterschiedlich schlechte ähm, pegulierte Nanolipide bereits erklärt werden.
2: Könnte man das an der, wenn man jetzt eine visuelle Prüfung des, des Stoffes macht? Wenn man das gegen das Licht hält oder anguckt, Farbe und Konsistenz, Nein, Massenspektrometrie. kann man nicht unterscheiden.
4: Ne? Nein, Massenspektrometrie. Man muss gucken, also wie gesagt, die Daten der AGM impfstoffe erste Ergebnisse kamen August letzten Jahres raus. Die sind auch auf meinem Telegram-Kanal zu finden. Und da sieht man eine Korrelation zwischen Polyethylenglykol, also der Qualität von diesem polyethylenglykolisierten Nanolipid, äh, im Verhältnis zur Nebenwirkungsrate. Und je schlechter die Qualität des Nanolipids ist, desto geringer die Nebenwirkungsrate, weil dann einfach diese Mizellen nicht funktioniert haben. Und deswegen gab es keine Transfektion. Das heißt, diese drei verschiedenen ähm, äh, Tödlichkeitsstufen können einfach drei verschiedene Chargen dieses Nanolipids gewesen sein. Eines war gut, eines war mittelprächtig, eines war scheiße. Und das wäre schon eine ganz einfache Erklärung für das beobachtete Phänomen. Ja. Und da braucht man gar nicht irgendwie verschwören, rechnen, sonst was. Man bräuchte eigentlich nur Massenspektrometrie der Batches und könnte das dann überprüfen. Also nur in Anführungsstrichen. Ne?
2: Mhm.
4: Ja, es gibt eine Theorie, die nennt sich Life on the Edge of Solubility. Correlation between in vivo mRNA expression levels and in vitro protein aggregation rates. Ähm, wenn man zu viel Protein hat, aggregiert es. Also es gibt hier eine, eine sehr, sehr dünne Linie. Und die, die die Stabilität eines Proteins ist genau exakt so hoch, wie die Löslichkeit, die es braucht, um seine Funktion auszuüben. Ist das nicht mehr exakt aufeinander abgestimmt, also ist es stabiler, als es löslich ist, wird es ausflocken. Oder wenn man die, die Konzentration dieses Proteins hochtreibt und zu viel Protein da ist im Verhältnis zu dem, was benötigt wird für die biologische Funktion, wird es ausflocken. Life on the edge. Leben auf Messers Schneide. Sie haben die Proteinmenge hochgetrieben, ohne diese Theorie auch nur Ansatzweise zu bedenken. Das kann gut gehen, wenn es Protein eine sehr hohe Löslichkeit von Natur aus hat. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Hätte man vorher testen sollen. Was ist die optimale Konzentration im Verhältnis zur Stabilität nach Veränderungen durch das Prolinschloss, was natürlich eine bestimmte Konformation bevorzugt, die zur Aggregation führen kann, weil das Gleichgewicht durcheinander gebracht wurde zwischen verschiedenen Konformationen. Man sieht schon, das Problem ist multifaktoriell. Und das sind Anfängerfehler, das sind immer noch uralte Paper von vor zehn Jahren, die hätten man einfach nur lesen müssen. Also sind nicht mal Papers, sind Reviews, ja? das ist die Unterhaltungsliteratur der Biologie er 60 Seiten 60 Jahre Vorschau auf 20 Seiten wäre jetzt nicht so schwer gewesen das zu lesen ich habe echt nicht viele Paper in diesem Vor in diesem Vortrag und das hätte gereicht zu erkennen wir sind dabei richtig scheiße zu bauen indeed it has been shown recently that the limit of the safe concentration of proteins in living systems is reached when the stability of the alternative aggregation state becomes comparable That of the native state. Also, wenn wir von dem äh, alternativen St äh, Zustand, wie zum Beispiel der Präfusionskonformation ähm, äh, so viel haben wie vom nativen Zustand, dann sind wir irgendwie am Limit der sicheren Konzentration. Ob es so wirklich clever war, eine Präfusionskonformation zu erzeugen, sei mal dahingestellt. It is, it is therefore of great importance to complement the well established characterization of the structure, folding and stability of native states with a similar analysis of the structure, assembly and stability of other states, ranging from unfolded and partially folded species, including natively unfolded states to aggregate species such as amyloid fibrils. Also es reicht nicht, einfach nur die Struktur des Proteins zu kennen. Wir müssen alle Zwischenstufen, deren Verhältnis zueinander deren dynamische Verhältnisse zueinander und die Zwischenfaltungsstufen kennen, bevor wir irgendwas anfassen. Ich glaube nicht, dass diese Daten für das Spike-Protein vorliegen. Wir wissen nicht einmal, wie die Struktur wirklich aussieht. Das sind Anfängerfehler. Das ist ein altes Paper. Oh, wir haben ja mal die Pseudo-Uridine angesprochen. Das ist ein Paper, The Critical Contribution of Pseudo-Uridine to mRNA-COVID-19-Vaccines mehr schlechte Nachrichten. Uns wurde ja gesagt, oh, das ist ein total synthetisches Nukleosid, ne? das kommt in der Natur nicht vor. Äh, doch. Dieses äh, 1 methyl pseudo oh, kommt leider in der 18S-RNA von Ribosomen vor und in einigen tRNAs. Wir haben da jetzt also sehr, sehr viel 1-Methyl-Pseudo-Uridyl über die Impfung in die Zellen gebracht und die Zellen neigen zu Recycling. Gehen wir davon aus, die mRNA wird wirklich abgebaut dann ist in diesen Zellen sehr, sehr viel 1 methyl Wo wird das wohl hingehen? Es wird verbaut werden. Wohin? In die Ribosomen. Die haben unter Umständen dann zu viel davon. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo diese Basen tatsächlich verbaut werden, weil die Sequenzierung ist sehr, sehr schwierig. Man weiß aber, sie werden von Natur aus aus möglicherweise regulatorischen, konformationellen, wie auch immer Gründen verbaut. Wir haben einen groben Überblick, dass es passiert, wir wissen nicht, wo es passiert, wir wissen nicht, in welcher Menge es passiert, aber wir haben ganz viel von diesem Methylpseudoidyl jetzt in die Zellen gebracht und verkaufen das als sicher, weil es ja angeblich in anderen Strukturen nicht vorkommt. Ach, und was noch schön ist, 1-Methyl-Pseudorydyl-Ribosome pausing and thus change the dynamics of modified mR translation by increasing the recruitment of loading of ribosome. Also die geben offen zu, dass 1-Methyl-Pseudorydyl äh, die, die, die Geschwindigkeit der Ribosomen und wie sie halt irgendwie ein Protein produzieren, ähm, erhöht wird. Das heißt, sie erhöhen, geben offen zu, wir haben die Konzentration des Proteins erhöht, was schlecht ist, wenn sie zu hoch ist für die entsprechende Stabilität. Und wenn dann einfach die sichere Konzentration überschritten ist und es ausflockt, weil zu viel davon da ist. Aber sie sind stolz darauf und haben es selbst zugegeben. Und äh, man weiß schon seit 2017, dass n ähm, methyl äh, die Translation, also die Menge an Protein erhöht. Das weiß man. Und ähm, ja, und dass n methyl zwar besser eingebaut wird, aber was richtig schön ist, im Vergleich zum Pseudoridyl. Was Carico verwendet hat, um, wird deutlich mehr davon verbaut. Und the exact mechanism of how 1-methylpseudouridine enhances translation is not well understood. But it has been demonstrated that presence of 1-methylpseudouridine alone, in combination with other chemical modifications, can alter ribosome transit time on the modified mRNA and increases the mRNA half-life by altering the secondary structure. Also wir haben jetzt eigentlich nicht so wirklich verstanden, wie der Effekt auf die Ribosomen ist. Aber wir wissen, da ist ein Effekt. Das klingt mir nicht gut. Da sind echt ganz, ganz viele Unbekannte in diesem Satz. Und das ist also
0: noch nicht mal das von der Carico. Sondern Nein, die hat noch mal was anderes. Verwendet.
4: Genau, die haben ja eins mit pseudorydyl verwendet. Und Carico hat mit gearbeitet. Das sind unterschiedliche Chemikalien, die sollte man nicht durcheinander bringen. Das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen aufregt bei vielen Papern oder Publikationen auf Substack, dass die halt Uridin, pseudo uridine und one methyl pseudo Uridin durcheinander werfen. Die verhalten sich komplett unterschiedlich. Die kann man nicht sagen, weil pseudo -Uridin was tut, würde es auch 1 methyl pseudo -Uridin tun. Also die Durchleserate von Stops ist angeblich bei 1 methyl pseudo Uridin nicht ganz so schlimm. Die Datenlage kann mich nicht überzeugen, aber ja. Weil wenn man sich das mal so also anguckt, ähm, hatten wir das im Vergleich, also eins, mit modifizierte RNA ist sechs, wird produziert sechsmal mehr Luciferase als nur Pseudoidyl. Also, Parico hat mit Pseudoidyl gearbeitet. Und natürlich sagt, wird viel mehr Protein produziert, was natürlich schlecht ist, wenn damit die Löslichkeitsgrenze des Proteins überschritten wird. Vergewöhnlich wird Luciferase oder so verwendet. Das sind Haustiere der protein -Engineers. Ja, die sind pflegeleicht. Die haben, kannst du in hohen Mengen haben. Die sind, die, die stellen nicht viel an, die aggregieren nicht. Aber wir haben, arbeiten hier nicht mit einem Haustier des Proteindesigns. Dieses Protein könnte durchaus Zähne haben. Und das hat man nicht untersucht. Und man hat jetzt eine, ein, ein Nukleosid genommen, das nochmal sechsmal mehr produziert, als das mit dem Carico gearbeitet hat. Also, enables uh, one method modified mRNA translates more protein compared to modified mRNA. Also, sie haben mit dieser Wahl des, der, der, der 1-methyl pseudo die Proteinmenge nochmal hochgejagt. Bewusst. Und obwohl sie wissen, dass es in Ribosomen verbaut wird. In der 18 s rna Was man seit den 70er Jahren weiß. Also, sie können nicht sagen, sie hat es nicht gewusst, ja, dass, dass die Daten sind so alt wie ich. Aber sie haben es gesagt, ist komplett synthetisch, total sicher. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Wir kennen ja noch Bloodgate. sie haben ihre Blots gefälscht und zwar aus gutem Grund, aber irgendwie war der Sensor mal kurz pinkeln und dann gab es so ein Research Report und da sieht man so, hier ist das Protein BNT162B2, welche Variante auch immer, 8 oder 9, keine Ahnung, ist nicht spezifiziert und das Ding sollte 141 Kilo dorten haben. Also, die 141 wären etwa hier. Und da sehen wir auch eine Bande. Ja, da wird Spike-Protein der richtigen Größe gebaut. Aber wir haben ein Protein, das deutlich größer ist. Das könnte eben durchgelesen, der Stock durchgelesen sein, so dass hier der Polyarschwanz mit übersetzt wird. Und wir haben ein Protein, das viel kleiner ist. Und das wissen Sie. Und dann habe ich hier noch so ein Schmier. Also, meine, meine Western-Blots sahen besser aus. Ich hatte einfach nur eine Bande. Die war sehr dick. Und sonst hatte ich nicht irgendwie mehrere Banden und ein Schmier. Und ähm, ja, die EU weiß das, die hat das gerügt. Oh, uh, da ist ein Protein zu groß und zu klein und irgendwie solltet ihr das doch mal irgendwie in den Griff kriegen. Also die EU weiß das und ihrem Rolling Report, den ich hier unten drin stehen habe, ähm, fanden die das nicht so toll, haben das Problem aber ignoriert. Also wir haben hier den Hinweis in einem Biontech eigenen Western blot dass da definitiv ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Proteine dabei rauskommen könnten. Und sie wussten es.
0: Und äh, wissen wir noch mal zu diesen, sagen wir mal, diesen schwarzen, ganz schwarzen Balken, Dinger da bei 100, was ist das, 160 und... 190 oder? Kilo Deutten etwa. 190. Äh, wissen wir, was das, äh, was das für Dinger sind? Also hat man da irgendeinen Wirkmechanismus also, für diese... Wir können es positiv wäre,
4: sehen,
3: ist.
0: der
4: Antikörper des western Blots hat es detektiert. Es scheint also nicht derartig feier zu falten, dass ein Antikörper es nicht detektieren würde. Wir wissen jetzt aber nicht, wie viele Proteine, fehlgefaltete Proteine da drin sind, die auf eine Art fehlgefaltet haben, dass sie von einem Nachwas-Antikörper auf Spike nicht mehr erkannt werden. Die können auch
0: noch drin sein. Okay, aber die 100, was ist das für ein Antikörper, wissen wir das? Das
4: ist ein und derselbe Antikörper. Ein western kriegt
0: man mal einen Antikörper drauf und er bindet.
4: Eine bestimmte Struktur. Keine Ahnung, was für ein Antikörper, wo der jetzt bindet. Aber er erkennt zumindest, also das Protein ist zumindest so gefaltet, oder die verschiedenen Proteine sind so gefaltet, dass er diese verschiedenen Konformationen noch erkennt. Aber es sind halt ziemlich viele. Mehr als da sein sollten. Eigentlich sollte da nur eine Bande sein. Und die bei 141. Und das ist eigentlich der geringste Anteil. Also die, die Bande bei 141 ist ja ungefähr hier, ne? das sieht man ja. Aber über die zwei dicken anderen hätte ich mir halt echt mal Gedanken gemacht. Oder da unten sind ja auch noch so ein paar kürzere Proteine, die hergestellt werden.
0: Aber ne, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Was bedeutet denn, dass, also das ist dann, dass da Elemente von diesem Antikörper, also Elemente quasi von dem, von dem Gesuchten äh, ähm, von der RNA drin sind, die so lang sind, dass sie dann immer noch von diesem Antikörper quasi entdeckt werden. Aber die Antikörper... Nein, dieser
4: Antikörper detektiert produziertes Protein in Zellkultur. Das heißt, man transfiziert mit dem Impfstoff Zellkultur, erntet ab und schaut, was für Proteine diese Zellkultur hergestellt hat. Und da sind definitiv... Also wenn man das jetzt als Hintergrund abziehen würde, weil hier ist nicht Transfekte, das ist also irgendwie ein Hintergrund, der von der Zellkultur stammt. Aber man sieht ziemlich deutlich, das Protein, das man haben möchte, ist in der Minderheit zu zwei anderen Spezies. Und die sind deutlich in der Mehrheit und die sind definitiv nicht in der richtigen Größe.
0: Okay, also das heißt, der Antikörper, der merkt nur, bei mir dockt was an. Genau, der was dockt halt nicht? einfach an,
4: an Protein, ein spike Spikeartiges Protein an. Und es gibt ein Spikeartiges Protein bei 190 Kilo Dalton, eins bei 141 und eins ungefähr bei 100 Kilo Dalton.
2: Und äh, dieses Non-Transfected, das sind die, die... Äh, wo, das ist
4: Negativkontrolle.
2: Ja. Hat man das, ist das dieses auch, was man macht jetzt, wenn man im in dieses die Plasmide denn benutzt, äh, dass man die mit Antibiotika voneinander trennt? und Oder ist das, ist das nicht das? Nee, das ist
4: einfach mal Zellkultur gemacht. Man hat eine Zellkultur transfiziert.
2: Ja. Und dann gibt es ja immer
4: Hintergrund. Dann hat man einfach die identische Zellkultur ohne Transfektion genommen, geguckt, ob wir da auch Banden kriegen würden. Und das scheint hier okay. so der Hintergrund zu sein. Also... Antikörper sind ja, die haben ja diese Wobbelstruktur, die binden ja nicht wirklich ganz fest, sondern haben immer noch die Kreuzreaktivität. Yeah. Die versucht man mit, indem man einfach äh, normalerweise Milchpulver reinkippt, abzufischen. Was un unspezifisch bindet, ist einfach über das Milchpulver abgefischt werden. Aber es bleibt immer noch so ein bisschen Hintergrund. Und dann wir man gucken, okay, das scheint hier wohl kein Protein zu sein, das hier äh, hergestellt wird, sondern äh, das ist normaler Hintergrund über die Antikörper. Ja. Yeah. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier drei Banden, weil ähm, die sind hier in der Negativkontrolle nicht drin. Wir haben also eine fette Bande bei 190, eine fette Bande bei 100 und das, was wir eigentlich haben wollten, bei 141. Und das haben sie bei der EU eingereicht. Die haben gesagt, hm, da sind so zwei Proteine, die eigentlich da nicht sein sollten. Das war äh, im April 21 dieser Rolling äh, Rapporteur Rolling Review. Und da war das Ganze schon ein Jahr in. Nee, vier Monate in Gebrauch und da ist nichts passiert. Ja. Ganz abgesehen davon, dass hier eine Kontrolle ist. Also das Protein, das man haben möchte hier, sollte wahrscheinlich eher auf der Größe sein. Und
2: das sieht ja.
4: irgendwie nicht so aus.
2: Die haben, doch auch haben mal die, die, die haben doch mal diese, das Foto haben wir auch mal irgendwie präsentiert bekommen. Dass sie so, dass das so deutlich war, dass sie so Copy-Paste-Geschichten gemacht haben. Genau, genau haben. aus diesem
4: Grund höchstwahrscheinlich, weil sie nämlich nicht die Größe hatten, die sie haben sollten. Und deswegen ja. haben sie einfach von Plots zu fälschen.
2: Ja.
4: Weil sie den echt nicht hinbekommen haben.
2: Und wenn das der da ist, Plots, den das haben das sie übersehen. Ich, das muss man bei der Gelegenheit ja mal sagen. Wenn diese, diese Zulassung aufgrund von einer Fälschung und aufgrund von Betrug erfolgt ist, dann äh, stimmt ja auch diese ganze diese Übernahme jetzt da könnte die Europäische Union und alle, die da Politiker, die da gesagt haben, wir entlasten euch von irgendwelchen äh, Folge Folgeforderungen oder sowas, dann ist das ganze ja aufgrund von Betrug geschehen. Das heißt, dann würde die Firma alleine haften, dann braucht ihr die Politik nicht mehr genau. äh, zu decken. Das wäre also für die Politik jetzt, wenn dann wenn ich oppositioneller wäre, dann wäre das für mich sehr, sehr wichtig, um den Staat zu entlasten und die Firmen ranzukriegen. Die haben ja genug verdient, um den Schadensersatz und um diese nee, Die Sache
4: ist halt mit der Haftung, ist auch eine Frage. Wenn jemand wirklich Anfängerfehler begangen hat, weil ein komplettes wissenschaftliches Gebiet, das seit 60 Jahren etabliert ist, nämlich die Proteinfaltung, komplett ignoriert hat und die Regeln, die diese Disziplin in den letzten 60 Jahren aufgestellt hat, komplett ignoriert hat, ist man dann vielleicht auch in der Haftung.
2: Nee, das geht, wenn die EMA, die weiß das ja, die kennt die Regeln ja auch. Und die EMA, die EMA hat das Ganze durchgewunken. Von daher glaube ich nicht, dass das was bringt. Aber wenn da richtig betrogen worden ist mit Copy-Paste und so, wenn der EMA was vorgelegt wurde, was gefälscht war, dann finde ich, ist es eindeutig.
4: Also, wie ich das sehe, ist, wenn jemand ohne Führerschein Auto fährt und jemanden tötet, ist er genauso haftbar als, äh, ist er haftbar, auch wenn er die Regeln nicht kannte. Und die haben einfach Regeln des Protein-Engineering ignoriert mit Absicht und damit Menschen getötet.
0: Aber Wolfgang, da ist es doch, guck mal, wenn der Ugo in seinem, in seinem Text schreibt, dass er das alles äh, im Blick hatte, die Gefährlichkeit von der ganzen Geschichte, was wir da gesehen haben, dieses Zitat, ja, und trotzdem ja. da an seinem Computer rumgemacht hat und genau das Richtige getroffen hat, dann ist das ja auch tendenziell eine Täuschungshandlung auch gegenüber der EMA. Also wir haben es ja jetzt nicht einfach nur mit irgendwas zu tun. Die haben offengelegt, sie haben alles überhaupt gar nicht geschnallt beispielsweise und können ja. gar nichts sagen. Aber sie wollen trotzdem die Zulassung. Ja. So ist es ja nicht gewesen. es steht ja in ihren eigenen bedenken. Unterlagen,
4: dass Variante 8 und Variante 9 eine unterschiedliche Kodonoptimierung und einen unterschiedlichen Immunreaktion hervorgerufen haben. Das heißt, sie haben ja selbst geschrieben, oh, wir haben gemerkt, da kommt was Unterschiedliches bei raus. Aber wir haben es nicht verstanden, wahrscheinlich. Oder die haben die, diese, dieses Signal einfach ignoriert.
2: Ja, die wollten es nicht verstehen.
4: Oder sie hatten einfach kein Protein-Engineers. Wie viele viel Protein-Engineers kennt ihr? Wie viele sind übrig? In Deutschland, zu meiner Zeit, gab es zwei Labore, die entsprechende Leute ausgebildet haben. Wie viele von
0: meiner Art gibt es weltweit? Naja, aber wenn sie, in diesem, wenn sie jetzt auf die Variante 8, 9, Sie suggerieren ja, dass die eigentlich toller ist. Sie schreiben ja nicht, wir wissen gar nicht genau, was die machen, sondern Sie sagen, die macht einfach mehr Antikörper. ist eigentlich eine tolle Geschichte. Genau. Ja, aber um Antikörper auf was? Ja. ja, das ist schon täuschend. Und da würde ich auch wirklich nochmal auf die, die Börsenthematik, also ob sowas nicht, also wenn ich das den Investoren nicht mitteile, dass ich hier so ein Ding am Start habe, ja wo ich eben überhaupt gar nicht, also wenn man jetzt den Hintergrund hat, weißt du, den, deinen Hintergrund quasi oder jetzt hier die wissenschaftliche Analyse des Ganzen da macht, dann ist das ja schon was, was ich auch hätte sagen müsste dass ich da eben äh, hätte sagen müssen, dass ich da nicht eben nach den Regeln der auf dem Stand der Wissenschaft äh, seit 60 Jahren oder was du sagst, da irgendwie operiere, sondern äh, sondern ich mache jetzt eben halt irgendwie was rum und habe gar keine Ahnung. Und eigentlich hätte ich das offenlegen müssen. Das ist ja auch eine ich Täuschung. Sage, also wenn ich da investiere und denke, sieht. das ist ist ja. und das ist es gar nicht.
4: Also wenn man dieses Buch liest, dann ist es so, die haben lauter Leute eingestellt, die frisch von der Uni kamen, Postdocs, keine Industrieerfahrung und das komplett an Fachbereichen. Die hatten keinen Protein Engineer zu der Zeit. Die hatten niemand, der auch nur geahnt hat, dass das ein Problem geben würde. Wer hat von diesem Life on the Edge Theorie jemals gehört, dass die Löslichkeit und die Stabilität eines Proteins miteinander korrelieren und wenn das nicht passt, klopft es aus? Das sind einfach ist Sachen, die weit jenseits von dem, was an Unis normalerweise gelehrt wird.
0: Ist denn der Ugur ein Protein ingenieur oder behauptet er das Nein, von sich? Er ist Mediziner.
4: Der hat keine Ahnung von Proteinbiochemie.
0: Aber auch in dem Buch, in dem er schreibt, ich habe da irgendwie geguckt und habe was Tolles zustande gebracht, wo ich genau wusste, wie gefährlich das ist, tut er ja schon so, als hätte er da eine Ahnung von.
4: Aber es gibt diese Stufen der Erkenntnis. Und die erste Stufe ist die Unwissenheit um die eigene Unwissenheit. Danach kommt die Wissen, das Wissen um die eigene Unwissenheit. Und wenn er sich auf der Stufe der Unwissenheit um die eigene Unwissenheit befunden hat, und alle anderen auch, und gar nicht wussten, dass es diese Probleme überhaupt geben könnte, und schon länger nicht mehr in einen Schülerduden geguckt haben, dann passiert sowas.
2: Und das ist ja sehr erfolgreich gewesen. Er hat da ja viel Geld mit verdient.
4: Ja, das wurde, also selbst wenn das Protein, so wie sie es geplant haben, funktioniert hätte, wäre wegen den dynamischen Gleichgewichten, weil sie es in dieser Präfusionskonfirmation gehalten haben, unter Umständen, wenn es ein dynamisches Gleichgewicht wie bei meinem Protein gibt, dieses trotzdem ausgeflockt, um das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja. Das ist das nicht kennen.
2: Die haben ja Patente auf all diese Dinge und wenn da das Patentamt wird das auch nicht kontrollieren.
4: Nein, Patente sind Sci-Fi-Literatur, da wird überhaupt nichts geprüft. Da muss man keine Beweise bringen, wenn man zahlt und dann hat man eine, eine Publikation mehr, die keiner prüft. Das geht nicht durch ein Peer-Review, da kann man schnell seine Publikationsliste verlängern und da lässt man seiner Kreativität unter Alkoholeinfluss viel freien Raum. Ich habe ja auch ein Patent.
3: Äh, für einen
4: DFG-Antrag macht sich das immer gut, weil ja normalerweise BMBF und DFG den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, stützen wollen und dann will man auch Patente und man will auch, dass Patente aus irgendeiner, aus irgendeiner Forschung rauskommen und die Uni zahlt die Lizenzgebühren und auch wenn nichts mehr rauskommt, man hat eine Publikation mehr, hat keine Patentnummer in seine Publikationsliste schreiben. So läuft das. Es, wie viele Patente von deutschen Unis haben so viel Geld eingebracht, dass die Uni sich damit finanzieren kann? Weil das Geld dieser Patente fließt dann zu 80 Prozent oder 90 Prozent an die Uni und nicht an denjenigen, der das Patent geschrieben hat. Wenn es wirklich erfolgreiche Patente von Unis gäbe, hätten die keine Finanzprobleme.
0: Es sei denn, sie schmeißen die Patente so leichtfertig weg, wie das die Charité getan hat, äh, als sie, als sie äh, zugelassen hat, dass Drosten dieses die äh, das Kit da für den für den Test äh, munter publiziert. bevor Sie mussten es wegschmeißen,
4: weil dieses Kit, diese Idee, ein, ein, ein Kit für die Detektion per PCR mit SARS-CoV-2 zu erstellen, bereits von jemand anders patentiert worden war. Das war eigentlich ein Patent, das niemals hätte genehmigt werden dürfen, weil es schon bei Barrick äh, in einem seiner Patente drin steht, dass man auch per PCR das dann detektieren könnte. Das heißt, wenn schon ein anderes Patent besteht, hätte wäre dieses Patent von, von Drosten ja eh nie valide gewesen. Also konnten sie es auch wegwerfen.
0: Ja. Na gut, aber dann haben sie ja eine, eine Verletzung von diesem äh, Bearing-Patent. Ja, aber Den das Geld? NIH hat ja zum,
4: zum Besten der Menschheit auch auf seinen, äh, seinen P-Log-Patent Pil, äh, verzichtet. Ne? Das ist ja vom NIH patentiert. Über diesen, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, steht in meinem Substack drin. Also das p ist patentiert vom National Institute for Health. Moderna hat einen nicht exklusiven Lizenzvertrag mit dem NIH für dieses p geschlossen. Ich weiß nicht, ob da Geld fließt oder nicht. Und bei Biontech weiß ich nicht, aber ich vermute, die werden auch einen nicht exklusiven Lizenzvertrag geschlossen haben für dieses P-Log. Das nicht funktioniert hat, weil es auch eine Publikation gibt, die zeigt, man hätte sechs Proline gebraucht damit es nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, funktioniert es dann halt nicht, weil das Protein halt komplett im Arsch ist und sowieso nicht mehr binden kann, weil die sechs Proline es komplett verzogen haben.
0: Okay, spannend. Gut, ist das bist du am Ende der Präsentation oder geht es noch weiter? Ja,
4: ich, jetzt, ich denke mal, ihr habt jetzt mehr oder minder genug. Ne? Also ich habe nur ein Fazit, man hat auf verschiedenste Arten in die Translationsgeschwindigkeit eingegriffen, ohne den Einfluss auf die Proteinfaltung zu untersuchen. Ja. Man hat die Konzentration des Proteins erhöht, ohne zu prüfen, ob die Konzentration nach Live on the Edge noch sicher ist. Man hat eine Proteinkonformation bevorzugt und so potenziell ein noch unbekanntes dynamisches Gleichgewicht durcheinander gebracht. Man hat keine Ahnung, welche Struktur das Spike-Protein in den, den Geimpften aktuell hat und wie viele Proteine fehlgefaltet sind.
0: Und können wir noch mal kurz sagen, die Fehlfaltung von diesen Proteinen, das hört man ja auch bei, bei Alzheimer oder so Zeugs, äh, also so... Also sagst du noch mal, was da alles für Krankheiten im Raum stehen können? Also hauptsächlich
4: neurodegenerative Krankheiten, wenn es im Hirn ausflockt. Da gibt es zum Beispiel die Tauproteine. Es gibt sogar eine Amyloidose vom Lysozymen. Das ist in der Tränenflüssigkeit, das ist normalerweise gegen Bakterien. Und wenn da eine bestimmte Punktmutation drin ist, dann kann das auch auspolymerisieren und Amyloide bilden und diese Leute werden auch nicht besonders alt. Ähm das ist normalerweise, ich glaube, Amyloidose wird erst in der, in der Pathologie erkannt. Ne? Man hat Amyloidose in, in den Herzen von einigen Geimpften gefunden. Also wenn man auf Daily Cloud geht, geht die haben eine Seite, wo sie äh, pathologische Untersuchungen gesammelt haben von Arne Burkhardt, Ryan Cole und Co. Und dann, wenn man da mal Steuerung F macht, äh,
2: Amyloidose, kriegt man sieben Hits. Ja, das, das kommt auf das Organ an. Wenn man in den Leber eine Amyloidose hat, da kann man... Da passt eine ganze Menge rein, bis man merkt, dass die Leber nicht mehr funktioniert. Das weiß jeder, der, der sehr viel säuft. Das ist ja ein Luxusorgan. Und man kann ja, viele Leute können ja jahrelang saufen, ihre Leber kann verfetten. Und das dauert sehr lange, bis sie dann die Symptome merken davon. Also, das ist ein, wir haben bestimmte Organe, da merken wir erst, dass sie nicht mehr richtig funktionieren, wenn wir uns sehr, sehr anstrengen. Wenn wir also dann plötzlich, gibt es gibt bei der Lunge ja auch, wenn es gibt Leute, die leben mit einem Lungenflügel. Aber das merken Sie dann vor allen Dingen, wenn Sie denn auf den Berg steigen wollen oder wenn Sie denn, es gibt, die Organe können geschädigt sein, nur beim Gehirn, beim Nervensystem. Wenn da kleine Areale ausfallen, weil sich da was einlagert, was den Platz braucht, dann merken wir, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr klappen. Wir können uns nicht mehr erinnern, wir können nicht mehr gucken, wir können nicht mehr hören, wir haben Tinnitus, wir haben alle möglich. Da kann ganz viele Dinge, die denn da als unterschiedlichste Symptome entstehen. Im Gehirn ist es am sensibelsten, im Steuerungszentrum, wenn sich da was ablagert und stört, dann sind die Symptome ähm, sehr vielfältig, können sie vielfältig sein, aber das stören sie am meisten.
4: Ja, wir haben es halt echt ein Problem, weil wir sehr, sehr viele Unbekannte haben. Also wir wissen nicht, wir können ja nicht mal detektieren, wenn Proteine auf eine Art vielfalten, dass sie vom Antikörper nicht mehr nachgewiesen werden. Wie, wie sollen wir die nachweisen?
2: Ist nur histologisch.
4: Ja, aber wie denn? Wenn das Protein auf eine Art fehlfaltet, dass der Antikörper für den Nachweis nicht mehr bindet. Wie willst okay. du das histologisch nachweisen?
2: Ja, wenn es, wenn es mikroskopisch erkennbar ist, dass da was abgelagert ja, wird. Inclusion Bodies.
4: Dann kann man nach Inclusion Bodies
2: suchen. Aber ja, ja. das sind
4: schon richtig, richtig große Klumpen in der Zelle. Und das ist nicht gut. Inclusion Bodies in Nervenzellen,
2: nicht gut. Richtig, ja.
0: Also es ist schon... Ja im Prinzip irre, wie an, an wie vielen Stellen bei dieser ganzen Geschichte äh, mit problembehafteten äh, Prozessen und Elementen gearbeitet wurde. Also, wenn wir diese, diese unerforschten Nanolipide, diese ganze Geschichte jetzt, die äh, ja auch die, also ist ja unglaublich, dieses PEG oder irgendwelche anderen äh, Sachen, die eigentlich für die Anwendung im Menschen gar nicht zugelassen sind. Diese AL, wie hießen die Dinger nochmal? AC, irgendwas, da gab es doch diese zwei. Äh, zwei äh, zwei Eine, Elemente, zehn, drei,
4: fünf und das andere, ja.
0: Genau. Also, das ist ja schon eigentlich unglaublich. Und ähm, also, dass man da nicht, also, man hätte ja auch es so machen können, theoretisch, wenn man jetzt so verzweifelt gewesen wäre und sagt, wir brauchen jetzt unbedingt was gegen diesen ganz, ganz schlimmen Erreger, dass man auf diese äh, vielen Probleme ganz ausdrücklich hingewiesen hätte. Aber das ist ja im Prinzip alles heruntergespielt worden, gar nicht erwähnt worden. Ähm, ja, eigentlich überhaupt nicht zu erkennen. Also jetzt im Prinzip nur bei besonderem Fachwissen und bei vertiefter Beschäftigung mit der Materie erkennt man überhaupt jetzt diese, diese ganzen äh, Problemstrukturen. Also ich meine, du also sagst, das glaub, ist im Prinzip Grundwissen, aber trotzdem.
4: Mit dem Polyethylenglykol Ich suche gerade die Stelle, wo das drinsteht. Also das hatten wir nämlich schon letztes Jahr veröffentlicht. Ich muss es nur finden. Da ist es. Mal Share screen. Bildschirm freigeben. Da haben wir das Dokument. Okay, wir sehen jetzt hier die Aus dem Massenspektrum von Proben aus unterschiedlichen Chargen von Cominati, wurde die maximale Kettenlänge der Anzahl gemeldeter Impfkomplikationen äh, gegenübergestellt. Ja? Also da hat jemand Massenspektrometrie gemacht. Die sind auch einzeln im Anhang hinterlegt. Und dann sieht man eben, ja, ne, je weniger Nebenwirkungen, je schlechter das, das Polyethylenglykol, also diese Kettenlänge diese, diese ja. ist. Und damit, da sieht man hier auch, hier haben wir ein Cluster. Hier haben wir ein Cluster. Und damit wird die dänische Studie allein schon erklärt. Drei Chargen Polyethylenglykol. Eine war top, eine war mittelprächtig, eine war scheiße. Und damit können wir aufhören, irgendwelche Verschwörungstheorien aufzusetzen, von denen, ja, sie haben da was getestet oder sonst was. Ja, ich habe ja immer im Substack die Lieferanten gelistet. Es gibt drei oder vier Lieferanten, Merck, Acuitas und Evonic, die Nanolipide liefern. Wir haben also schon drei Lieferanten, wo wir schon eine massive Variabilität in den Nanolipiden haben können. Drei Lieferanten für das Plasmid, das als Vorlage dient. Und drei Hersteller, die verpacken. Neben Polymum noch Dermapharm und äh, Allerbofarm oder irgendwie sowas. Ja? Zwei Cremehersteller und, und eben Polymum, die, die für die Studie das gemacht haben. Also rein, es könnte schon einfach sein, dass die Leute, die, die diese, diese Nanolipide formulieren, am Anfang keine Ahnung hatten und deswegen geringe Nebenwirkungen haben, weil, weil es einfach nicht funktioniert hat.
2: In welcher Arbeit war diese Grafik?
4: Das ist diese, ähm, die ist von der AG Impfstoffe, die ist auf meinem Substack, kann man die auch finden. Äh, oder auch online bei uns, Sammlung, erste Ergebnisse, Arbeitsgruppe, Impfstoffe, Aufklärung vom 30.11.2022. Die okay. ging damals auch durch die, äh, durch die alternativen Medien und bei Stupidis und so weiter. Mhm. Ähm, muss man einfach nur Dokumente, PDF oder so in meinem, in meinem Substack suchen, da findet man die auch.
0: Okay,
4: okay. Ich meine, das ist in meinem Kanal. Und die ist auch auf der Webseite. Ich gucke mal, die, die AG impfstoffe hat eine Webseite, Expert Council, Expert Council One. Das dauert eine Weile. Und da gibt es Publikationen. Und da ist die normalerweise auch hinterlegt.
0: Aber diese PEG, also ich meine, woher wissen wir denn. Äh also das hat dann nicht richtig gewirkt, weil das einfach nicht gut hergestellt war. Sagst du noch mal ganz kurz, welche Aufgabe das PEG in dem Stoff hat? Dann gehen wir noch mal auf das Dokument.
4: hier wieder loswerden. Man sieht hier ein Bild von diesem in den? Und das besteht aus mehreren Untereinheiten. Und dieses, also ist sind relativ viele Daten. Wo haben wir das? Anlagen, Massenspektrometrie, Antimon. Also es waren auch äh, Schwermetalle in dem Scheiß drin. Also, das Ganze besteht einerseits aus der RNA. Und dann haben wir verschiedene Lipide. Also wir haben äh, das ALC0315. Und das haben wir haben das Polyglykolisierte ALC15 irgendwas und Cholesterol und diese drei Substanzen hier haben wir das Cholesterol hier haben wir dieses pegulierte Dingens und da haben wir das andere Nanolipid ja und die drei ergeben die Hülle mhm. und wenn, wenn dieses Zeug hier zum Beispiel lange Ketten hat und kurze Ketten dann kann sich die Hülle nicht gescheit ausbilden mhm. und wenn die Hülle natürlich nicht ausgebildet ist gibt es keine Transfektion der Zellen und damit keine Nebenwirkungen, weil halt man hat nur eine normale Nanolipid-Vergiftung, aber man produziert keinen Spike.
2: Das heißt, das Bild der, der Nebenwirkungen, das kann dann unterschiedlich sein, denn die haben ja beide. Die, die RNA hat man Nebenwirkungen, wenn sie wirksam wird. Ja. Und die Toxizität der, der Partikelchen, der Nanopartikel, die ist ja auch da. Und ändert die sich denn, je nachdem, wie, wie diese Nanopartikel aussehen? Ähm, die die selbst sind doch auch toxisch
4: ja also zur Toxizität der Nanopartikel habe ich auch mal eine Präsentation gehabt mit der gehe ich immer mal auf wieder auf Tour der ist was Pfizer wusste den muss ich nur auf meiner Festplatte finden
3: äh, ja man das da gibt's auch ein paar
4: Daten zu wo haben wir diese Nanolipidgeschichten? Also es gibt zum einmal die Börsenberichte, wo sie zugegeben haben, dass das Zeug Mist ist. Aber ich schätze, euch interessieren jetzt einfach mal echte Daten. Gehen wir mal hier rein. Share Screen.
0: Muss ich erst wieder. Nein, die ganze Analyse dieses Geschichtes, das hat jetzt schon irgendwie ein bisschen was Matrixhaftes, finde ich, <lacht> weil ich meine, das okay, ist ja. Okay. Absolut absurd, dass das hier alles derartig toxisch und unprofessionell und sonst was ist, aber es wird einem ganz anders verkauft. Das ist schon irgendwie ja, ja. speziell. Sie können
4: Wie weit wollt ihr in den Betrug der Nanolipide reingehen?
2: Also, ja, dass man es versteht.
4: Okay, schauen wir mal. Was wissen wir eigentlich schon mal über die Nanolipide von Moderna? Moderna hat so gegeben, 2016, ja. Um, dass die Nanolipide jetzt irgendwie nicht so wirklich gut sind, das hat Bonsell selber gesagt. Uh, he is dismissive of Aquitas technology. We knew it was not very good, he said. It was just okay. Also Bonsell sagt selber 2016, diese Aquitas Nanolipide sind irgendwie ziemlich scheiße. In ihrem Börsenbericht schreiben sie dann, also hier ist es auf Englisch, aber ich habe es übersetzt. Das steht diese nanolipide Immunreaktionen, Infusionsreaktion, Komplementreaktion, Optionierungsreaktion, Antikörperreaktion, einschließlich IgA, IgM, IgE und IgG und eine Kombination davon oder Reaktionen auf das, steht in beiden, auf das PEG von einigen Litiden verursachen kann, Nebenwirkung innerhalb der Leberwege verursachen kann und in einer oder mehreren klinischen Studien zu signifikant unerwünschten Ereignissen führen können. Ja, das ist hier der Börsenbericht von. Sieht man sicherlich hier irgendwo in dem Link. Da muss man mal gucken. Der ist schon ein bisschen älter. Das hat Moderna zu diesen Nanolipiden gesagt, die BioNTech verwendet hat. Ja, nicht besonders gut, machen eine Menge Nebenreaktionen. Ähm, Ugo schreibt dazu im Project Lightspeed in Bezug auf die Arzneimittelbehörden bei der Umstand am wichtigsten, dass die Lipide von Acuitas bereits in menschlichen Studien verwendet wurden und ihre Verträglichkeit an Probanden gezeigt worden war. Sieht Moderna irgendwie anders? Weil. 2017 sind sie eben mit ihrer Lebertherapie mit diesen äh, aquitas Nanolipiden ähm, spektakulär gescheitert. Levishly funded Moderna hits safety problem in its bold in, in bold bit to revolutionize medicine. Gar, hat keinen großen Wellen geschlagen, keine kannte Moderna. Und was steht in den Pfizer-Unterlagen? Das ist sehr lustig. The toxicity of LNP formulation or the novel excipients alone was not specifically studied. Also die haben die Nanolipide an sich nicht einzeln studiert, weil es gibt da nämlich ein anderes Medikament, das nennt sich Onpatro. Und die verwenden ein anderes Nanolipid, neben namens DLIN, MC3, DMA, was auch immer. Und weil das zugelassen und sicher ist, haben sie nicht getestet. Gut, auch bei diesem Nanolipid ähm, gab es Probleme mit den Leberenzymen, aber ist schon okay. Wenn man dann eine Seite weiter in diesem Dokument guckt, the structures of ALC 0315 and d -Lin whatever are not similar. Das ist ein australisches Dokument von TGA. Da geben sie offen zu, wir haben es nicht getestet, aber es gibt andere Nanolipide, die sind okay und weil die eine komplett andere Struktur haben, so ist unseres auch in Ordnung. So lief das. Und dann schaute man mal, ähm, was hat ein Pfizer zum Metabolismus gesch geschrieben? Ja, wie wird denn das Zeug verstoffwechselt? Auch ein TGA-Dokument äh, aus Australien. Und ursprünglich war das Ding geschwärzt. Irgendjemand hat es mal ungeschwärzt dann rausgeklagt und wenn man da schaut, steht da Proposed Metabolic Pathway. Ja. Vorgeschlagen. Meta vorgeschlagener metabolischer Pathway. Der ist nicht belegt. Und es kann nicht über die Leber verstoffwechselt werden, weil der Zensor war pinkeln. Wenn man mal bei Judicial Watch guckt, da gibt es ein Dokument, und da sieht man so, Abbau in der Leber nach 300 Stunden von ALC 0315, da tut sich nicht viel. Also da können Sie noch so sehr ein Proposed Metabolic Pathway vorschlagen, wenn in der Leber nichts passiert. Meine Vermutung ist, weil ich, äh, ja gut, ich werde jetzt die ganze Geschichte nicht ausbreiten, aber ich vermute, ich reagiere auf die Nanolipide extrem. In kleinsten Mengen. Und ich vermute, dass die Leute die, diese Nanolipide unverändert über die Haut ausschwitzen. Und die verätzen in relativ geringen Mengen in Tierversuchen den, den Ratten, die der, dermaßen die Lungen, dass die nach drei Tagen tot sind.
2: Ja, gibt's ja, bei Mäusen gibt es die Versuche mit der Inhalation von NLP. Genau. Ja. Und das würde ja. erklären,
4: warum man so einen Reizhusten, Übelkeit und sonst was in kleinsten Mengen kriegt, wenn die Leute das unverändert ja. über die Haut
2: abgeben würden. Die sind alle gestorben.
4: Genau. Und deswegen haben möglicherweise die Ungeimpften diesen Reizhusten, Kopfschmerzen, Übelkeit, wenn die Geimpften es über die Haut in geringen Mengen permanent ausdünsten im Sommer. Weil über die Leber scheint es ja nicht zu gehen.
2: Ja, die sind ja überall drin.
4: Genau, dann guckt man mal, oh, wir haben irgendwie Hepatitisfälle bei Kindern, als die Impfung begann. Und hohe Leberkernzer, also Krebsraten in Australien wegen Klimawandel. Ja, wenn das Zeug in der Leber akkumuliert und krebserregend. Und also, man weiß, diese Nanolipide sind inflammatorisch. Eine permanente Entzündung führt zu Krebs. Und deswegen haben wir jetzt Klimawandel in Australien.
2: Aber das ist ja was anderes als diese Autoimmunhepatitis bei, bei Kindern, bei Kleinkindern, nicht? Das war wahrscheinlich. Genau,
4: das waren dann entweder die, die Adenoviren, die in die Leber geraten sind. Also es ist ja schwer zu sagen, wir haben ja da in diesen Re in die Nachrichten nicht aufgeschlüsselt, ja, dieses Kind hat jetzt Vajonte gekriegt und dieses kriegt AstraZeneca oder sonst was. Ja. Ja?
2: Das ja, heißt, das mehr
4: mehrere Gründe, warum die Leber abgeschossen sein kann. Entweder weil die Kinder geimpft wurden und die, die Nanolipide in der Menge einfach nicht vertragen.
2: Nee, das waren nicht geimpfte Kinder. 70 Prozent waren nicht geimpft oder, über oder die überwiegende Zahl war nicht geimpft. Die dann, die, das war ja die Frage, ob, diese, ob da irgendein Shedding stattgefunden hat und was die Eltern gekriegt haben, welchen Stoff. Ob die Adenoviren als gekriegt haben, die dann, äh, die dann sich, sich verwandelt haben oder zusammengetan haben, dass sie wieder infektiös wurden. Also das, das ist offen.
4: Ja, und ihr habt ja mal mit dieser Französin geredet, mit der Banu, die dieses shedding paper rausgegeben hat. Und sie hat genau, ja auch gesagt, ja. das Zeug kann auch über die Haut aufgenommen werden, über die Hautfolikel. Das heißt, wenn die Geimpften die Nanolipide unverändert über Schweiß abgeben, können anderes über die Haut aufnehmen. Ja, natürlich. Ich kenne Leute, wenn die mit Geimpften zusammen sind, kriegen die Schweißausbrüche und versuchen sofort über Schwitzen zu entgiften. Die merken, wenn Geimpfte im Raum ist, was sie Schweißausbrüche kriegen.
2: Also man kann auch Schweißausbrüche kriegen bei bestimmten Leuten, ohne dass sowas passiert. Ja, okay so, natürlich auch. Aber ähm, es,
4: ich kenne Leute, die riechen <lacht> die Nanolipide. Also die können sagen, wer Biontech und wer Moderna gekriegt hat. Und wenn es Fette, es sind ja Fette, es sind industrielle Fette und wir riechen Fette, wäre also theoretisch möglich, dass es Menschen gibt, die Geruchsrezeptoren haben, die tatsächlich auf diese beiden unterschiedlichen Fette ansprechen und die unterscheiden können.
2: Das habe ich häufiger gehört, das sollte sagen, ich kann riechen, wer geimpft ist. Das habe genau. Ich
0: erfahren,
4: und die ja. können unterscheiden, welches Produkt. Weil Moderna nimmt sm 102 das hat eine komplett andere Struktur als al 0315 hm. Die müssten sich also vom Geruch her unterscheiden, wenn man es nicht kann.
2: Muss man wieder ein Labrador dressieren, dass man Ich das wollte
4: gerade sagen. Ja, man könnte natürlich auch solche Leute dahernehmen und sagen, schnüffel mal, wer noch riecht, und von den Leuten Schweißproben nehmen und die ins Massenspektrometer stecken und gucken, ob man die Nanolipide im Schweiß nachweisen kann.
2: Es gibt wunderbare Forschungsprojekte, die man machen könnte. Ja,
4: wenn man das Geld dafür hätte.
2: Ja, mal sehen, die deutsche Forschungsgemeinschaft, die gehört uns sicherlich regelmäßig zu.
0: Mhm. Ist das der Wahnsinn?
4: Ja, ja gut, ich habe hier einige Nanolipid-Geschichten. Also die sollten ja auch nachliefern hier äh, bei der EU überhaupt wie die hergestellt, provide additional information about the synthetic process and control strategy for the uh,
2: excipient. Ja, also keine Ahnung, ob das nachgeliefert wurde. Also müssen wir auf, Eigentlich müssten wir das Ganze nochmal machen, nochmal eine Session machen über Nanopartikel. Genau, diese, das
4: war ja auch die Chemiker, die ja vor kurzem da war, diese aus, aus Berlin, ja, In-House Specification. Also das andere läuft hier nach pharmacopea und hier haben sie eine In-House Specification. Wir wissen gar nicht, um, nach welchen Regeln die sagen oh, das ist noch okay, genau. so ein bisschen Antimon da drin ist vollkommen in Ordnung. Keine Ahnung. Also, das ist nicht offengelegt. Ja. Ja, ich okay. habe mittlerweile ziemlich viele. Äh, Vielleicht machen Daten. wir
0: tatsächlich dazu nochmal eine extra Session. Also, das ist ja. Also, ich bin auch jetzt kein
4: Nanolipid-Experte. Sehr viel mehr Daten habe ich dazu jetzt auch nicht. Also, das ist halt, was in den Pfizer-Daten selber drinsteht, was im Buch selber drinsteht, was sie ja zugegeben haben. Also es klingt mir sehr danach, dass die das Pei belogen
0: haben. Hm. Aber man sollte vielleicht noch mal zu diesen Nachlieferungen auch noch mal eine Presseanfrage machen, ob die denn gekommen sind bis Juli 2021. Da müsste doch inzwischen was vorliegen. Oder ob es da Extensionen... Ich
4: würde gerne wissen, wie das synthetisiert wird, weil mir wurde mal von jemandem geflüstert, was ich halt nicht belegen kann, aber eine Anwältin meinte, sie hat eine Freundin, die arbeitet bei einem dieser Zulieferer, die diese Nanolipide herstellen. Und die mussten derartig schnell mit der Produktion beginnen, dass die entsprechenden Anlagen nicht korrekt gereinigt wurden. Das heißt, wenn noch Produktreste des Vorproduktes in die ersten Chargen geraten sind, würde das die höhere Sterblichkeit erklären durch eine Verunreinigung, die wir jetzt nicht mehr nachweisen können, weil wir keine Proben dieser Chargen hatten, weil die gingen nicht über die Hausärzte, sondern direkt übers Militär. Und dann gibt es ja den schönen Spruch aus der Chemie, the solution of pollution is dilution. Damit würde natürlich die, 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 die Toxizität mit der Zeit absinken, weil was auch immer aus dem Vorprozess eine Verunreinigung ins Lipid geraten ist, würde sich über die Chargen, über die Zeit ausdünnen.
2: Also
0: das, Im Prinzip das wissen wir das ja trotzdem nicht, weil äh, ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt, also vom zeitlichen Ablauf, wissen wir denn 100 Prozent, dass diese toxischeren Chargen am Anfang verimpft worden sind? Oder haben wir vielleicht auch Phänomene, dass eben vielleicht da noch nicht so viel gemeldet wurde oder dass es eben dann durch vielleicht tatsächlich... Was ja,
4: waren, wie bitte? vor allem ältere Leute waren, die das natürlich auch überdecken, nach Mutter derjenige war eh schon über 80.
0: Wobei da haben wir ja beim letzten Mal, ich glaube letzte Woche war das, da hatten wir doch nochmal die, äh, die Information, dass das, genau, hatte Werner Bergholz vorgetragen, dass das eben nicht daran lag, dass die Leute jetzt so viel älter waren, sondern das waren dann eben, ich glaube, 27 Prozent und später 20 Prozent alte Leute, weil wir ja auch viele Leute hatten, die eben in, in dem Healthcare-Bereich auch quasi zwangsgeimpft oder mitgeimpft wurden, also unter Impfdruck standen und sich dann haben impfen lassen und dass das gar nicht alles nur auf diese alten Leute zurückzuführen ist. Aber trotzdem, da wäre ja die Frage, gab es dann vielleicht tatsächlich auch ähm, Hemmschuhe, das dann zu melden, haben die Leute dann immer weniger gemeldet oder was weiß ich. Also wie, wie 100 Prozent belegt ist das, dass wir es tatsächlich bei den ersten Chargen mit toxischeren zu tun haben. Also wir haben ja jetzt einen Anhaltspunkt, die dänische Studie und so weiter. Aber vielleicht müsste man das auch noch mal im weiteren Verlauf auch noch mal kontrollieren, ob es dabei bleibt oder ob dann noch Nachmeldungen, also vielleicht verzögerte Meldungen.
4: Paper Was ich hier aufgemacht, sind hauptsächlich Paper-Trails. Ich kann anhand von Publikationen gewisse Dinge nachweisen. Ja? Mhm. Aber Paper-Trails kann man maximal dazu verwenden eigentlich, um Antrag zu schreiben, um diese dann im Labor zu überprüfen. Mhm. Und die Labordaten fehlen aktuell praktisch komplett. Wir haben keine CD-Daten, also Zirkular Dichroism, um irgendwie mal Schnellskurven zu machen. Wir haben äh, keine biacore daten um mal Bindungen zu prüfen, ob das Zeug, an was es bindet, an co -Rezertoren. Es gibt ja Gerüchte, dass, dass das Spike auch noch an co binden könnte. Ja, DPP4 ist ein Verdacht. Auch da fehlen sogenannte biacore messungen oder Plasma Surface Resonance. Hat man auch nicht gemacht.
0: Mhm. Also,
4: es, die, 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 die Datenlage, wenn das eine Eisschicht auf einem See wäre, wäre er zum Betreten gesperrt. Es gibt immer noch Idioten, die trotzdem auf den See schlappen und dann ersaufen. Aber die Datenlage ist sehr, sehr dünn. Wir haben Vermutungen, wir haben Indizien aus Datenbanken, aber wirklich Messungen aus dem Labor, die das belegen könnten, da sieht es halt echt schlecht aus.
2: Das ist ein Thema, was wir dann nochmal besprechen müssten. Wer macht das eigentlich alles und wer ist da verantwortlich und was wird da konkret gemacht? Da gibt es eine ganze Menge Informationen drüber. Da wir, sollten wir nochmal vorbereitend drüber sprechen. Ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiges Thema. Denn das wenn man sagt, ja,
4: Bräuchten ist wirklich eine ordentliche Proteinkarakterisierung. Und da bräuchte man halt auch wirklich Leute, die im Bereich Proteinfaltung arbeiten, mit NMR ja. gekoppelt, mit Massenspektrometrie, Deuterium-Austausch, irgendwas. Das ist ein echt komplexes mhm. Gebiet, wo nur sehr, sehr wenige Gruppen mhm. weltweit überhaupt drauf arbeiten, um zu
2: verstehen, mit was sie es überhaupt zu tun haben. Abgesehen von den technischen Problemen der Analytik, wenn ich jetzt das sehe, dass, wenn ich sehe die, die Ergebnisse, also die, die Zahl der Nebenwirkungen, die Zahl der Todesfälle und die Chargen und die, diese Zusammenhänge, dann äh, kann man natürlich oder sollte man schon jetzt ein bisschen unterscheiden, ob das wirklich von der, von der RNA kommt, die da, die da wirksam wird oder, oder, und, und mit von den, von den, ja, von der RNA und ihrer Wirksamkeit oder ob das von toxischen, ob das toxische Phänomene sind die durch die Umhüllung oder die, die weniger oder, oder schlechter ähm, wirksame Umhüllung dann verursacht werden. Ich bin kein
4: Freund von entweder oder. Wir haben sowohl die toxischen Effekte der Nanolipide als auch die toxischen Effekte durch das Spike, durch fehlgefaltete Proteine, als auch unter Umständen durch das 1 pseudo pseudoidyl das Gott weiß. Naja, aber Differenzial,
2: wenn das wenn das Zeug nicht richtig äh, umhüllt ist, dann geht es nicht in die Zelle rein. Und ähm, dann habe ich, dann habe ich also toxische Wirkung primär. Das heißt, dass wir ja. differenzialdiagnostisch, wenn wir Leute, die die Spritze gekriegt haben mit ihren Symptomen haben, da ist es schon ganz wichtig, wonach suchen wir. Und wenn wir die Differenzialdiagnose machen wollen, dann wären das doch wichtige Erkenntnisse.
4: Das Problem ist, das geht davon aus, dass die Leute eine Spritze gekriegt haben. Sie können die erste Spritze mit einer toxischen Nanolidik-Variante ja, äh, gekriegt haben, die zweite mit zwei. Ja. Das, heißt, das habe ich, kann ich jetzt, es wieder nicht differenzieren.
2: Das habe ich ja vorhin auch diese, diese, diese Strategie, dass man sagt, pro Spritze, wie viel Nebenwirkungen pro Spritze, das ist ja auch Quatsch, weil die, das geht ja pro, pro Menschen, die Spritzen gekriegt haben. Wir wissen nicht, welche Spritze das war, die erste, die zweite oder die dritte.
4: Und die Effekte können auch kumulativ, additiv, also.
2: Ja, und miteinander sich gegenseitig haben. verstärken. Sich und da
4: sind die Kreuzgeimpften noch nicht dabei. Wir haben ein Trimers-Protein mit vier Untereinheiten. Wir können also 64 verschiedene potenzielle Spike-Proteine haben.
2: Wir hatten ja die Frau Senef auch noch mal bei uns, die hat uns noch was von, von Glyphosat erzählt. Und das ist ja nur ein Beispiel von toxischen Substanzen, mit denen der Mensch auch das zu tun hat. Auch die unterschiedlichen Bedingungen, was sonst der Körper alles noch so sich auflädt oder was man sich auflädt, und ob da eine, ein Zusammenwirken ist zwischen anderen toxischen Faktoren und, und dem, was jetzt zusätzlich durch die Spritzen kommt, auch das ist ja nicht geklärt.
0: Nein. Also es so, ist wirklich die erschütternd.
2: Die Spritzen waren jedenfalls nicht nötig. Und das ist von daher, ist es, das, ist, das ist eindeutig. Und
0: <lacht> also ich kann nur sagen,
4: wenn ein Student von mir so ein Proteindesign gemacht hat, mit so vielen Variablen hätte ich ihn durchfallen lassen.
2: Der kann, okay. selbst selbst wenn er das beste protein sein sicherste protein sein gemacht hat, das war nicht nötig.
4: Ja, aber man hätte doch, wenn es harmlos gewesen wäre und korrekt charakterisiert, hätte es zumindest keinen Schaden angerichtet.
2: Eine gute Spritze, die nicht nötig ist, ist eine schlechte Spritze.
4: Ja, okay. Aber wie gesagt, ich bin Protein-Engineer, ich bewege mich auf der Ebene, wo ich unterwegs bin. Und ein harmloses Protein wäre halt eine andere Geschichte gewesen. ja. Aber wir haben halt so viele Möglichkeiten, dass es auspolymerisiert und die waren vorhersehbar.
0: Ähm, hatte die das vorhin berührt? Ich musste einen Anruf entgegennehmen. Ich weiß nicht, ob das da in der Zeit ähm, jetzt zum, zur äh, Sprache kam. Nochmal dieses Kälte, äh, Kälte denaturieren.
4: Denaturierung. Ja, wir haben sowas Ähnliches ja bei Arne Burkhardt in einem Vortrag gesehen. Da hat man erzählt von einer Frau, wo man das Serum in den Kühlschrank gestellt hat. Und es wurde fest. Hm. Und das habe ich mit meinem Protein einmal beobachtet. Also wenn ich es auf der Bench bei 25 Grad habe, stehen lassen, war alles gut. Und mein Chef hat es mal nett gemeint und hat es mir in den Kühlschrank gestellt. Danach konnte ich das Reagenzglas umdrehen und es war fest da drin. Durchsichtig und fest. Also leicht trüb und fest. Und das, ja, das habe ich das wieder ist an diesem burkhardt vortrag Und meine Vermutung ist daher, dass das Zeug möglicherweise kälte, denaturieren könnte. Aber ich habe keine Messwerte dazu. Eine einfache Möglichkeit wäre, man nimmt von Leuten, wo man es aus dem Blut ausgewaschen hat, das Bike macht verschiedene, äh, stellt es für zehn Minuten auf verschiedene Temperaturen, also irgendwie 30 Reagenzgläser oder oder Eppendorf-Tubes, 1 auf 0, 1, 2, 3, wie auch immer, 30 Grad. Habt hier auf dem, auf dem sds und macht einen Western-Blot und guckt, ab wann, welcher Temperatur es nicht mehr nachweisbar ist auf dem Western. Dann wusste man, ob es Kälte denaturiert auf eine relativ einfache, primitive Art, ohne eine, eine Denaturierungskurve zu fahren.
0: Aber da würde mich noch mal interessieren, in dem Zusammenhang, dieses ähm, verrückte, ähm, dieses ähm, merkwürdige ähm, Phänomen, dass das ja zuerst auf diese unglaublichen Temperaturen da heruntergekühlt werden sollte und danach dann quasi im Kühlschrank äh, sich halten sollte. Was ist denn das? Was kann denn das gewesen sein? Also das macht ja auch irgendwie das sind zwei keinen
4: unterschiedliche Sinn. Dinge, von denen du redest. Ich rede von Protein im Körper, du redest von Im RNA. Körper, okay. Das sind
0: unterschiedliche Dinge. Also die Denaturierung würde nicht schon durch äußere Lipide-Formulierungen,
4: Die man mit Salz, also mit einem ionischen Puffer, die hatten ja am Anfang Phosphatpuffer, wo in den Ugos Patent drinsteht, Salze und Nanolipide, ganz schlechte Kombination, weil die flocken aus. Das war das Segala Paper. Ja? Mhm. Deswegen haben sie versucht, diese dieses instabile diese instabile Mischung, die halt ionisch gepuffert war, über Kälte zu stabilisieren. Deswegen sind sie später auf Trispuffer umgestiegen, da musste man nicht mehr so kühlen. Okay. Das lag einfach am Puffersystem.
0: Alles klar, das ist spannend, weil das war ja auch bislang gar nicht, also uns oder mir jedenfalls nicht bekannt, dass es dann tatsächlich
1: an dem Punkt ausgekostet wird. Die
4: Solarbewegung wird halt bei niedrigen Temperaturen runtergesetzt und dadurch wird es stabiler. Basics in der ja.
0: Gibt es aus deiner Sicht jetzt an dem Punkt noch was hinzuzufügen?
4: Nö, also das waren halt wirklich Anfängerfehler. Ich meine...
0: Wie kann man solche
4: unglaublich dummen Fehler, die seit 10, 20 Jahren in der Literatur bekannt sind, machen? Die im Schülerduden stehen. 2004 steht es im Prinzip im Schülerduden drin.
2: Ja. Die, die Antwort auf diese Frage steht aber nicht im Duden drin.
4: Nee, leider nicht. Also ich vermute, es ist Hybris, Selbstüberschätzung, Unwissenheit und die eigene Unwissenheit.
2: Ich glaube nicht, dass äh, die vielen, vielen Wissenschaftler, die klüger sind als der Uhr, dass die in Unwissenheit das alles mitgemacht haben.
4: Aber ganz ehrlich, seit drei Jahren bin ich die Erste, die dieses Thema über Proteinfaltung anspricht. Wer hat es überhaupt weltweit angesprochen, dass das ein Problem ist?
2: Sind die alle verstorben, die, die, sind die alle es verstorben, gibt die Autoren? Nicht viele die Leute,
4: die auf dem Gebiet des Protein Engineering überhaupt ausgebildet sind, die das auch nur wüssten. Das ich ist eine denke, ganz ganz kleine Gemeinde, die viel kleiner ist als die der Virologen. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht eine Handvoll, ich, ich habe keine Ahnung, wer überhaupt noch auf dem Gebiet der Proteinfaltung arbeitet. Das sind ein paar exotische Gruppen irgendwo weltweit.
2: Ja. Das war jetzt die A-Sharp auch dünner. Das das war modern, als es um BSE ging, da hat man sich viel um Proteinfaltung gekümmert. Ja,
4: das war hip und cool Anfang der 2000er. Da war das Thema, da wurde ich auch ausgebildet. Ja, meine Promotion war so um 2005 bis 2007 sowas um den Dreh rum, ja? mhm. Das war die Zeit, wo dieses Thema hip und cool war. Da wurden ein paar Leute in diesem Gebiet ausgebildet. Danach okay. shiftete das dieser Fachbereich in Richtung Systembiologie und später in Richtung systemisch, äh, süß, ähm, äh, diese diese äh, künstliche Biologie, Ich weiß gerade nicht wie die heißt, ja. Und dann
2: verweiste das Gebiet im Prinzip? Den, Herr, den Herrn Agassi müsste es eigentlich immer noch geben, der damals bei BSE dieses Thema behandelt hat. Keine Ahnung, der war
4: damals wahrscheinlich auch schon nicht der jüngste und ist jetzt wahrscheinlich in Rente. Ich
2: glaube nicht. Keine Ahnung. Das müsste man
4: ihn vielleicht mal fragen. Ne?
2: Also man müsste, man müsste mal diese Autoren, die das damals alles veröffentlicht haben, Müsste man mal scannen, wen es davon noch gibt, wer da noch aktiv ist, wer da noch wo ist und welche Verantwortung die haben, weil die nicht das Maul aufmachen, weil da keiner was sagt, weil da, das ist doch komisch.
4: Ja. Aber ich muss sagen, mein Co-Doktorand, der damals mit mir zusammen promoviert hat, auf demselben Thema, mit demselben Projekt, aber mit einem monomeren Protein. Ja, er hatte, er hatte Beta-Lactamase, ich hatte Clomphinicolacetyltransferase. Der arbeitet jetzt, jetzt bei BioNTech. Seit 2021.
2: Ja, zumindest der weiß es denn doch.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob er sich noch daran erinnert, was er wirklich getan hat in seiner Promotion oder es wirklich verstanden hat. <lacht> Aber sonst hätte er warnen müssen. Der ist dort in gewobener Position.
2: Ja, da gab es viele, die hätten warnen müssen. Auch aus anderen Gründen.
0: Ja, also Sabine, vielen Dank, dass du das hier dargestellt hast. Das ist natürlich sehr, also auch äh, teilweise schwer zu verstehen, der Stoff. Auf der anderen Seite finde ich, du hast, das, äh, du hast das gut dargestellt. Also ich bin da auch äh, halbwegs mitgekommen zumindest. Ja, also das ist ja doch wirklich ein Exotenfach, aber irgendwie konnte man es doch ganz gut nachvollziehen, um zumindest die Probleme zu erkennen, die da existieren. Und es ist wichtig, dass äh, du und wir und, ähm, und so weiter alle da dranbleiben und dieses Thema weiter in die Öffentlichkeit tragen. Äh, vielleicht stößt es ja doch die eine oder andere Untersuchung an und äh, hoffentlich ähm, ja, kommt dann noch mehr Licht ins Dunkel. Also wir haben ja auch einige Proben, sind ja auch in Arbeitsgruppen sozusagen im Zugriff. Vielleicht gelingt es da ja auch noch mal mehr Informationen zu bekommen und dann auch entsprechende Untersuchungen noch weiterführend äh, durchführen zu können. Also auf jeden Fall eine extrem wichtige Arbeit. Gut, dass du dich damit so auseinandersetzt und dein Exotenwissen hier anwendest. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und bohren weiter an diesen Themen, würde ich sagen.
2: Ja, dann viel Spaß ja. noch. Ja. Ja. Vielen äh, Dank Bleiben dir. Sie noch Bleiben Sie noch nach der Sendung noch mal drin. Ich habe
4: ähm, hab jetzt einen anderen Zoom, ich muss jetzt da noch mal ein anderthalb Stündchen oder so raus und dann kann ich mich noch mal per Telefon oder so melden. Okay, danke. Okay, also dann,
2: tschüss. Tschüss, tschüss und vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, echt ähm, enorm. Also ich finde es jetzt natürlich sehr, wie will man sagen, schwer zu verdauender Stoff äh, von der ganzen, äh, von den Wirkmechanismen da, aber sehr spannend. Und ich finde, es ist eigentlich unglaublich, dass wir nach drei Jahren immer wieder an diesen Punkt kommen, dass man sagt, wow, das sind Dinge, äh, die hätte man sich überhaupt gar nicht vorstellen können. Also ich hatte ja vorhin dieses matrixhafte Gefühl angesprochen. Also es ist ja wirklich wie in einem, einem Krimi geradezu oder irgendeiner Art von Parallelwelt, in die man sich da begibt, ja. Aber ich finde spannend und wichtig und ähm, natürlich auch äh, ja, quasi gut, dass wir diese Erkenntnisse jetzt auch in der für viele ja bestehenden Sommerpause weiter vorantreiben. Ich glaube, es ist wichtig, wer weiß, was im Herbst oder Winter auf uns zukommt an neuen Geschichten. Ich glaube, es klang ja schon an, dass in Polen jetzt wieder die Vogelgrippe wütet. Äh, da muss
2: man. Äh, bei, Katzen, <lacht> bei Katzen noch.
0: Bei Katzen und Wunden, die man wahrscheinlich dann demnächst alle, äh, ich weiß nicht in Quarantäne geben was, muss, oder was immer.
2: Ist da, ist da was dran, dass in Australien so ein Gesetz gemacht wurde, dass man Roboter losschicken will, um, um Katzen zu vergiften? Hat das okay. mal jemand gehört?
0: Das habe ich jetzt oder noch ist das noch nicht das, ein Fake? das klingt ein bisschen over the top, aber man weiß ja nie, was, sich, was man sich so ausdenkt. Wir können das ja mal eruieren, ob es tatsächlich so ist. Naja, ich glaube, wir sind am Ende der Sitzung. Fand ich sehr lehrreich, sehr inspirierend, wie will man sagen. Also Auch wenn es irgendwie äh, wehtut teilweise. Äh, ja, also sind am Ende der Sitzung. Hier wird es auch langsam, zieht sich der, also es wird langsam, ich glaube, wieder ein Tick. Also sieht schon jedenfalls nach ein bisschen Abend aus hier, obwohl es noch nicht so ganz der Fall ist. Ähm, in diesem Sinne, wir können ja unsere Arbeit nur machen, wenn Sie uns ähm, unterstützen. Ich hoffe, dass Sie da uns weiter auch äh, treu bleiben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit interessanten Themen. haben wir schon einen Gast äh, gescheduled, der schon seit langem, mit dem wir schon seit langem in Kontakt sind, bin ich gespannt, was die Dame uns zu berichten hat. Und ähm, ja, also in diesem Sinne einen erfreulichen Freitagabend und ein ersprießliches Wochenende und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.